0: Ich habe das perfekte, den perfekten Snack für Podcastaufnahmen.
1: Da bin ich jetzt gespannt.
0: Knäckebrot. <lacht> ja.
1: Isst doch mal, ich höre gar nichts. Hast du jetzt gar nicht gemerkt, ne? Ich habe schon ein halbes gegessen, also gar nicht gemerkt. Also jetzt gerade in dem Moment, isst du was? Das kann nicht sein. Ja, fang an. Oder ich fang ich, an. Ne, weiß ich nicht, ich kann auch. <lacht> Immer fange
0: ich an. <lacht> nee,
1: das stimmt gar nicht. Weiß ich gar nicht. Ich müsste mal, mal statistisch auswerten, wer öfter anfängt.
0: Genau. Kann das nicht irgendjemand von unseren Hörern machen? Ja,
1: gibt euch mal. Tut doch auch mal was.
0: Bei, bei großen Podcasts tun Hörer sowas.
1: Ja. Ne? Für. Ne, die die für machen. Die, wir Listen. tun so viel für euch. Ne? Und Zum was Beispiel macht ihr? bei. Ein <lacht> <lacht> Scheiß.
0: Früher habt ihr sowas noch gemacht.
1: Dann werde ich ganz nostalgisch, wenn ich daran denke. Ja. <lacht>
0: Hallo Bobo. Hallo Holger.
1: <lacht> das wird nichts.
0: Das sagen wir am Anfang immer und dann wird es doch ganz schön. Du sagst
1: das immer. Du sagst das auch mit wachsender Intensität. Ich habe schon überlegt, ob du vielleicht irgendeinen Tick entwickelt hast oder so. Ach, und irgendwann yeah, wirst du so richtig paranoid und dann...
0: Klebst du dein naja, ganzes Zimmer voll mit das, Zetteln? Das ist das Phänomen, wenn man sich ein bisschen einliest, dann merkt ja, man, ja. wie Rabbit wenig Hole. man weiß. Ja, genau. Und ja. dann merkt man erst, wie wenig man weiß und wie schlecht man vorbereitet ist. Deswegen
1: lese ich grundsätzlich nie irgendwas.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, hervorragend. <lacht> Diesmal hätte ich aber tatsächlich gern etwas mehr gelesen, weil ich, mhm. äh, mir ging dann einfach die Zeit aus. Und ich hatte noch eigentlich gar nichts gelesen. Da ja. Ach, das wird schon Aber er ist ja auch völlig wuppel. Richtig. Wir sind schon wieder zurück. Und eigentlich äh, hätten wir schon viel eher zurück sein sollen, weil die Folge, die wir noch auf Halde haben, die hätte ich schon vor zwei Wochen rausholen können. Habe ich aber nicht gemacht. Nö, war weil ja auch gut,
1: weil dann äh, können wir einen regelmäßigen Rhythmus beibehalten.
0: Ja, das stimmt. Wie ihr hier jetzt gern, gerade merkt. Genau. Ja. Es wäre halt schön, wenn wir ein bisschen hätten aufhören können. Wir haben auch ein bisschen aufgeholt. Ja. Ähm, aber eben nur ein bisschen.
1: ja. Nur Ein bisschen. So, jetzt kommt der genau. Hund, weil er uns reden hört und möchte mitmachen.
0: Hallo Hund, sag was.
1: Ne, der sagt echt selten Charlie, was. sprich. Der bellt fast nie. Ich könnte mal für den Fuß ne? treten, dann würde er jaulen. Das macht man nicht. <lacht> <lacht> ah, nein, lass ja, Aber
0: er bellt doch fast immer, wenn jemand an der Tür ist.
1: Er bellt, wenn jemand schellt. Und das mhm. ist fast ausschließlich das Einzige, wo dieser Hund sich überhaupt mal akustisch bemerkbar macht. Hm. Ansonsten. Guckt er meistens traurig. <lacht> aber ist, glaube ich, nicht traurig. Er guckt nur so. Hundeblick halt. Hm. So. so Haben wir denn was zum Hausmeister? Ja, klar haben wir was zum Hausmeister. Ein bisschen, Hausmeister wir haben immer was zum Hausmeister. Wenn mal hier Gamescom, ne? Weil wir sind ja, Ach, das auch. ja, ja, ja davor ja. noch mal dran. Oh, das wird aber doof. Das ist eigentlich Quatsch, was ich jetzt mache. Weil wir werden diese Folge auf keinen Fall vor der Gamescom noch veröffentlichen. Es sei denn, wir äh, schieben die dazwischen. Das kann
0: schon sein. Kann schon sein. Also dann ich. Wären wir aber
1: sehr schnell hinter. Aber warum eigentlich nicht? Okay. Na, lass uns das ja. doch einfach mal machen. Ja.
0: Ich kann mir ja vornehmen, die eine Woche vor der Gamescom rauszuhauen. Ja. Das ist ja nächste Woche.
1: Nächste Woche, ja, eben. Jo. Ja, können wir doch machen, warum nicht? Also genau, dann Gamescom. Machen. Wir werden am Dienstag da sein, ne?
0: Ähm. Genau, wir sind immer am Dienstag da. <lacht> jeden Dienstag. Hab, jeden Dienstag. <lacht> sind wir auf dem Und
1: einmal im Jahr passt alles, ganz komisch. Genau,
0: wir sind am Dienstag da ähm, und äh, schauen uns alles an. Äh, vielleicht ist ja irgendjemand da, der der äh, auch da ist.
1: <lacht> vielleicht ist das so, ja. <lacht> ich habe tatsächlich
0: vielleicht, vielleicht äh, zumindest zwei Kontakte, mit denen wir uns treffen können. Ah ja, cool. Aber, ähm, ja, schauen wir das mal. Müssen wir mal schauen, wie sich das ergibt. Ähm, also wir werden da das an.
1: im Discord und auf Twitter kommunizieren, wo wir uns so grob aufhalten. Und wenn sich da jemand melden will, dann äh, besteht immer genau. die Möglichkeit. Ansonsten ja. erkennt man uns eigentlich nicht, wenn man ja. nicht weiß, wie wir aussehen.
0: Wir machen eine WhatsApp-Gruppe mit Standortteilung.
1: Oh ja, toll. <lacht> Großer Freund von.
0: Wir sind gerade hier. Ich, ich, hab, ich kann das ja anony da.
1: anonymisiert erzählen. Ich habe ein befreundetes Pärchen die untereinander permanent, also ohne zeitliche Begrenzung, ihren Standort auf, auf Google Maps miteinander teilen.
0: Ja, ich finde das befremdlich. Krank.
1: Nee, das ist krank. Das ist nicht befremdlich. Da ist <lacht> nichts zu rechtfertigen dran. Ich hatte da so
0: ein bisschen, ja
1: Also, das gibt natürlich Situationen, wenn ich eine Radtour mache und weiß, ich bin die nächsten sechs Stunden irgendwo in der Pampa dann teile ich meinen Standort mit meiner Frau und demjenigen, zu dem ich wahrscheinlich unterwegs bin. Weil das hat ja irgendwie sicherheitstechnische Vorteile. Hm. Aber mir fällt fast kein anderes Szenario ein, wo das Sinn machen könnte, außer wenn man sich treffen möchte gerade.
0: Ja, ich finde auch zum, zum Treffen ist das sehr gut. Ja. Und bei so Sicherheitsfragen, ich gehe nach Hause im Dunkeln, Klar? Ja,
1: klar, sicher.
0: Und ansonsten noch vielleicht spaßeshalber, guck mal, wo ich gerade bin.
1: Sicher, aber ähm, permanent ab, mit jemand ja. anderem immer zu teilen, sodass der jederzeit wissen kann, ja. wo ich bin?
0: Es, ich würde mich nicht wohl dabei fühlen. Ich würde das nicht wollen. Nee, ich auch nicht. Ich habe äh, ja nicht mal
1: was zu verbergen. Aber das ist, Ich will auch gar nicht wissen, ja. wo meine Frau die ganze Zeit <lacht> ist. Ich bin manchmal man, ganz froh, wenn ich das nicht weiß.
0: Man würde ja auch nicht schauen. Das werden die nee, auch nicht machen. Ja, die so. haben ja nicht... Oder
1: doch? Ja, aber warum denn dann überhaupt die Möglichkeit eröffnen? Die <lacht> genau. Das
0: ist die Versuchung, ja, da. Ja.
1: <lacht> <Das ist> <lacht> <lacht> ja.
0: Hm.
1: Wie sind wir denn jetzt darauf gekommen? Schon den Faden verloren, nicht mal einmal den Faden gefunden und schon verloren. <lacht> Äh, Gamescom, ja. genau. WhatsApp-Gruppe mit Standortteilung. Äh, ah, ja. Nee, wird es nicht geben, aber wir sagen euch irgendwie mal Bescheid, wo wir sein können. Ähm, vielleicht machen wir einfach in Discord einen Gamescom-Channel auf für den Tag.
0: Äh, ja, das könnte man wohl machen. Ja, wir könnten wir live berichten.
1: Ja, dann können wir da alle unseren Standort permanent teilen. Genau. Super klasse.
0: Das würde wahrscheinlich Indoor auch gar nicht funktionieren. Dann mm. sieht man immer nur, ah, sie sind immer noch in der Messe.
1: <lacht> Stimmt, wahrscheinlich ist das ziemlich dumm. Ja, so du recht.
0: Ich bin wahrscheinlich auch noch am Mittwoch da. Ja, das und, schaffe ich ähm, leider nicht. Ich schaue mir den Kongress an. Ja. Ähm, ich habe schon gesehen, dass äh, der ein oder andere Twitter-Kontakt von mir. Twitter-Kontakt bedeutet, ich folge dem <lacht> wirklich. <Ja. lacht> Nein, ja, wir sind voll gute Freunde. Ein oder andere, <lacht> die ein oder andere Interaktion fand schon mal statt, da eventuell auch ist. Das heißt, vielleicht kann ich da auch noch mal ein paar ähm, Gespräche führen. Aber ansonsten, weiß ich nicht, mich interessiert vor allen Dingen, was die, was die Leute da so erzählen. Ja. Und vielleicht lernt man noch jemanden kennen. Marco. Das
1: überlasse ich komplett dir. Ich kann leider nicht aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt gerade Urlaub habe und nächste Woche Ach, nächste Woche, Quatsch. Nächsten Monat nochmal für den Umzug. Ja. Kann ich mir jetzt nicht noch mehr freischaufeln.
0: Nee, man kann nicht immer Urlaub haben. Nee, äh, leider um, nein. Nächste Woche schon?
1: Nein, nächsten Monat.
0: Nächsten Monat? Ja, hast da du hilfst gesagt. du doch. Ne? Ja, klar. An allen
1: Tagen, immer.
0: <lacht> immer, an allen Tagen. <lacht> Zwei Wochen lang umziehen. Ja, nee,
1: aber so drei Tage <lacht> Ja. Wir kommen darauf zu sprechen.
0: Ich meine, selbst wenn man sich, wenn man nicht ähm, die Stadt wechselt, nee, ja sechs Stunden oder so, dann zieht man in der Regel nicht an einem Tag um.
1: Nee, wir haben auch noch das Glück, dass wir die Wohnung quasi einen Monat für kriegen, die neue, und deswegen ja. ganz gemütlich da erstmal alles schick machen können, schon mal einzelne Sachen rüberbringen. Das, das wird so kein stressiger Umzug.
0: So sollte es sein. Ja.
1: Ausgemistet habe ich schon.
0: Uh, ist bei euch schon gepackt und äh,
1: Nein, wir fangen gerade ganz langsam damit an. So eilig haben wir es noch nicht. Aber Nein. ja, wir fangen jetzt
0: an. Bist, bist du jetzt weg?
1: Was? Wieso bin ich jetzt weg? Bin ich weg? Nein. Das ist ich höre dich nicht mehr.
0: Das ist ja faszinierend. Das wird witzig
1: auf der Aufnahme, denn ich höre ihn super. ja sprechen. Ja, ist auch alles gut. <lacht> da bist Ach, du wieder. Holger. Ja, ich habe, nee, warte mal, jetzt sagt er bei mir, Sprachchat-Verbindung, bla. Hörst du mich jetzt? Ach so, ja, ich höre
0: dich. Ja, jetzt ist wieder gut. Naja, komisch. Also, du warst um, gerade plötzlich weg. Ja, Egal.
1: Habe ich gemerkt, dass du mich nicht mehr hörst, aber ich bin da. Äh, also, nein, komisch. wir sind gerade dabei anzufangen zu packen und so halt gemütlich. Mhm. So, ne, ohne Stress. Ja, dann geht's ab.
0: <lacht> ja. Cool, cool. Ähm, äh, haben wir Zuhörerfragen?
1: Ja, haben wir. Äh, ich glaube zwei. Eine haben wir auf jeden Fall. Äh, cool. Äh,
0: ich liebe Zuhörerfragen. Die ist
1: noch zu alt. Äh, nee, das ist die neue. Und dann gab es dahinter noch. Achso, ja, die eine ist nicht so ganz ernst gemeint, wahrscheinlich. Aber die beantworte ich trotzdem gerne. Ähm, also die tatsächliche Frage kommt von Tenox und die lautet: Hallo, ihr zwei, ich wollte wissen, in welchem Steam-Spiel ihr die meiste Zeit investiert habt. Ich bin mir ähm, fast
0: sicher, dass wir das schon mal ähm, erwähnt haben, zumindest diskutiert haben, aber ich liebe das, deswegen schaue ich gerne nochmal nach. Ich, das. Lieb
1: das. ich <lacht> liebe das. Ich liebe das. Ich habe schon geguckt ähm, und bezieht sich ja ausschließlich auf Steam-Spiele und das ist natürlich ein ziemlich eingeschränkter Kreis. Hm. Äh, es ist aber tatsächlich ein Spiel, was ich nicht mal durchgespielt habe in dieser Zeit. Und es ist mit, jetzt lass mich noch mal gucken, es waren glaube ich irgendwie um die, genau, 81 Stunden ist tatsächlich, ich hätte sogar mehr gedacht, dass ich da irgendwo mal ein Spiel habe mit mehr dazwischen.
0: Oh, ist doch nicht mal so viel.
1: Äh, nee, ich habe aber auch viele Sachen, die ich ja gar nicht in Steam dann direkt habe oder ähm, hm. wo es halt Nachfolger dann gibt, wo man dann halt dann, also wenn man das dann zusammenzählt, ist das dann vielleicht doch mehr, aber äh, als einzelnes Spiel ist das Divinity Original Sin 2 bei mir. Mit, Zwei sogar. Ja, mit 81 Stunden, wo ich ja gerade mal bei, ich würde sagen, einem Drittel bin. Ich habe ja Ach, viermal an. neu angefangen. Deswegen, äh, äh, das ist 81 Stunden Divinity Original Sin 2. Aber wenn man so Sachen wie Formel 1 2016, 17, 18 zusammenzählt, hm. dann wären es halt auch wahrscheinlich über 200 Stunden. Ähnliches gilt halt für Project Cars und so. Aber das sind ähm, das sind ja keine einzelnen Spiele. Deswegen Divi 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 Divinity Originals, Divinity Originals 2, 81 schön, schön. Stunden. Aber das ist natürlich beim besten Willen nicht das Spiel, was ich am längsten gespielt habe in meinem Leben. Das ist nur das Steam-Spiel.
0: Ich stelle gerade fest, dass ich völlig verquere Zahlen im Kopf hatte. Ich dachte, das wäre viel mehr, aber habe ähm, ich ja, auch gedacht
1: bei ganz vielen ja, Sachen. Ja, ja, nachdem ich, ich
0: das gerade noch mal überprüfe, oh. haut das schon hin. Ähm, und bei mir ist es auch Divinity, aber der erste Teil.
1: Ja, du hast es auch dreimal
0: durchgespielt. Genau, 281 ja. Stunden. Halleluja! Prost. Also,
1: <lacht> Himmel, also wir haben es ja zusammen durchgespielt, ich habe da 62 hm. Stunden drin. Was hast du in den anderen beiden Durchgängen gemacht? <lacht>
0: ähm, Vier. Da waren wir schneller. <lacht> <lacht> ja, also ich habe so ein bisschen alleine gespielt, aber ich habe es, glaube ich, nie alleine durchgespielt. Mhm. Äh, zweimal ähm, mit meinem anderen Kumpel zusammen. Ja, ja, ich weiß. Ja. Und dann einmal mit dir. Das ist schon mal dreimal durchgespielt, sind 300 Stunden. <lacht> ja, <lacht> ähm, nee, nicht ja, ganz. Nee, nee ja. aber
1: 220, 30 oder so bestimmt, ja.
0: ja. Ja, genau. Und dann noch ein bisschen selber darum geeiert. Ich, also, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es nie alleine durchgespielt habe. Weil ich finde, nach hinten raus wird ein bisschen zäh. Ja. Erinnerst du dich? Da ich waren, waren viele so Passagen, insbesondere wenn man in diese Elementarwelt kommt, die echt groß und leer ist, wo man merkt, irgendwie hatten sie keine ja. Zeit mehr, das zu füllen. Was man im zweiten Teil nicht mehr so hat. Da, ähm, da kommt man eher in die nächste Stadt und denkt, hier ist ja nochmal ein ganz neues, eigenes Spiel. Ja,
1: eben. Total, das ist immer v was, was mich, wo ich immer jemanden bräuchte, der mich dann weiterträgt. Das macht mir Das wird ja. mir dann oft ein bisschen äh, zu zu viel auf der To-Do-Liste, wo ich dann irgendwie die Motivation verliere, einzelne Dinge abzuhaken. Deswegen hat mich das doch verloren
0: auch. Ja, ich ich habe auch verstehen. keine
1: Motivation das weiterzuspielen, muss ich ehrlich sagen. Ich Alleine bin, halt, zu zweit wäre wieder was anderes, aber
0: das schwappt ein bisschen so in das Thema. Solo das für
1: mich nicht so gut. Ja. ja.
0: Das schwappt ein bisschen in das Thema, ähm, über das wir später sprechen, denn ich habe denk oft so Ah, das ist so ein gutes Spiel. Das macht so einen Spaß, Charakterentwicklung und oh, ich habe so eine tolle Idee für ein Bild. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Äh, und wenn man dann anfängt so zu spielen, dann merkt man, es gibt die ein oder andere Macke, die mir das hier sehr verhagelt und dann äh, bricht ja, man die Sache wieder ab. Und naja,
1: es ja, ist halt auch echt lang einfach an vielen Stellen. Ne?
0: Ja. es gibt. Ich kenne Leute, ähm, die spielen Spiele oft durch und dann halt auch so Dinger wie The Witcher mhm. ähm, und ich kann das theoretisch gut nachempfinden ähm, weil die ja auch so viel Potenzial haben und früher am ähm, Amiga oder so habe ich ja auch Spiele oft durchgespielt einfach so hey jetzt spiele ich noch mal Monkey Island ja ne? wir hatten halt nicht so viele Spiele also spielst du da mal an einem Tag Monkey Island durch. Du weißt ja dann genau, was ja, ja, du alles was du zu tun ist. hast.
1: Ja, das habe ich mit, ähm, wie heißt es, äh, Indiana Jones 4 habe ich das, glaube ich, 23 Mal gemacht wahrscheinlich. Ja,
0: ja genau, zum Beispiel. Oh. Ähm, und das ist ja im Grunde das Gleiche. Aber es erfordert halt deutlich mehr äh, Commitment, <lacht> ähm, wenn man wenn man jetzt so ein Spiel wie The Witcher 3 durchspielt, denn ja, selbst wenn du das wenn du das rusht, ne, da bist man ist man trotzdem noch mal 10, 20 Stunden würde ich sagen. Ähm, ne, haben wir haben wir auch im Zusammenhang zwischen Dragon mit Dragon Age Inquisition drüber gesprochen. Ja. Ähm, ich hatte mir den Speedrun übrigens angeschaut. Ach,
1: hast du komplett? Ich, ich, ich nicht ich hab,
0: komplett, ich habe so ein bisschen durchgespult. Ja, ich habe auch mal Und, reingeschaut, weil ähm, auch nicht wenn ganz. ich mich richtig erinnere, war da kein Glitch drin? Nee, nicht wirklich, ne? Ähm, aber der klickt halt, halt alles so durch und rannte meistens durch überall. Ja, ja, gut. Das ist halt ja. ein
1: Speedrun. Natürlich spielt es ja nicht auf schön.
0: Ja, ja, genau. Hat aber auch äh, gecraftet zum Beispiel. Ähm, was, ja, aber auch boah, das die, geht ja das das schnell. Menü, ey, da wirst du so wahnsinnig. Aber gut, ähm, genau. und Aber also ich habe dann irgendwann so vorgesprungen. Und dann war da eine Stelle, da war er gerade am Craften und baute so für seine ganze Gruppe sub, 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 sub die Dinger fertig mhm. irgendwie. Was halt auch erfordert, zwischen den äh, Teilen hin und her zu rennen und so. Also alles sehr, sehr müßig. Ähm, ja, aber bizarr. Aber äh, du klickst ja dann das durch, worum es dir eigentlich geht. Die ganze, die ganze Dialoge und Entscheidungen und und sowas, das ist ja, ja das, das hat was, ja was mit dem bei dem Spiel, Spiel zu tun, genau auch, auch The Witcher interessant ist. Genau. Ja. Anderes Beispiel wäre Vampire Bloodlines zum Beispiel. Das hat ja einen extrem hohen Wiederspielwert tatsächlich. Trotzdem habe ich es noch einmal gespielt, also einmal durchgespielt. Aber ich kann voll gut verstehen, <lacht> warum man das mehrmals spielen möchte. <lacht> hm. Aber es, mir fehlt dann oft die Ausdauer. So einfach, es ist zu wenig Neues dabei. Habe ich ganz selten, dass ich, dass ich sowas wirklich zweimal durchhauen kann. Ja, ich so auch. Sto also, gerade um bei zumindest. aktuelleren
1: Sachen passiert das hm. sehr selten.
0: Ja. Hast du äh, Nier Automata? Automata. Automata. <lacht> Automata. Äh, hast du das bis zum tatsächlichen Ende gespielt? Zu dem, nein. was allgemein als das nein. Ende gilt?
1: Nein, 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 nein. Nein. So viel Zeit hat kein Mensch.
0: <lacht> Guter Punkt. Ja. Nee. so,
1: also dann dann nein, also ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Also ich hab's, ich hab die drei Durchläufe, die habe ich schon gemacht. Das ist aber meines Erachtens einmal durchspielen, weil es gibt ja 26 ja. Enden. Genau. die habe ich natürlich nicht alle gesehen. Äh, genau. Also man ist nicht durch das ist eigentlich Blödsinn, das haben wir ja damals auch schon gesagt, äh, zu behaupten, man wäre durch das Spiel durch, wenn man den ersten Durchgang fertig hat. Das ist bei dem Spiel einfach nicht durch. So, das merkt man auch. Hm. Das ist nur äh, quasi, ja, wenn es blöd sagen willst, der erste von drei Leveln. So. Ja. ja. Insofern, Ach, ja, okay. habe ich, aber äh, nicht, nicht bis zum bitteren Ende wirklich alles, nein.
0: Okay, ohne das fast richtig weit aufzumachen, ähm, was für eine Spiellänge ist dir am liebsten? Richtig schön lang, richtig schön kurz oder irgendwie irgendwas dazwischen?
1: Es kommt aufs Genre an. Äh, auf keinen Fall, also früher hätte ich gesagt richtig schön lang, das ist genau das Gegenteil, ist eher jetzt der Fall. Also ähm, einfach, ist ja wie bei den meisten so, früher hat man halt wenig Spiele und viel Zeit, heute hat man viele Spiele, wenig Zeit. Und deswegen, ähm, mhm. also ich merke bei so Sachen wie ja so Action-Adventuren oder bei Rollenspielen, dass ich nach 20 Stunden oder so immer schon denke, so jetzt, komm, also können wir jetzt mal fertig werden, bitte? So eine, mhm. ähm, 20 Stunden ist, glaube ich, so ein Sweet-Spot für Spiele, die ich mag. Und für so Dinge, die man mal spielen will, Dann ich habe kein Problem damit, wenn ein Shooter zum Beispiel nach sechs Stunden durch ist. Das finde ich nicht schlimm. Mhm. Äh, Doom als reine Spielzeit wahrscheinlich auch nicht viel mehr als sechs, sieben, acht Stunden. Ja. Äh, finde ich perfekt, fände ich anstrengend, wenn es länger wäre, ehrlich gesagt. Deswegen bin ich Team. Kürze liegt die Würze auf jeden Fall. Ja,
0: Ja, da bin ich auch. Ich meine, ich verstehe den Reiz von langen Spielen, aber Spiele, die 40 Stunden überschreiten, finde ich, finde ich irgendwie absurd. Und mittlerweile ich so auch. Ja. 20 Stunden finde ich eine ne sehr gute Länge für ein episches Spiel. <lacht> das klingt absurd, aber, ja, aber das ist das ja. so für meine Präferenz. Und ansonsten, was Actionspiele angeht, bin ich da komplett bei dir. Äh, 20 oder gar 30, 40 Stunden Shooter fände ich unerträglich. Ja, absolut. Das ist Das ist man doch einfach leid. Also, das, das könnte ich nicht, könnte ich nicht. Nee. Das, nee, nee, da bin ich würd raus. würde mich
1: ja auch wahnsinnig anstrengen. Ja. Ist ja, bestimmt genau. auch ein Grund, ja, weiß ich nicht, aber ja, vielleicht deswegen auch, jetzt überlege ich gerade, aber ich wollte gerade sagen, deswegen sind vielleicht so aktuelle Rollenspiele manchmal schwierig, aber da gibt es ja auch, Divinity ist ja das beste Beispiel, ist ja super, auch wenn es unfassbar mhm. lang ist, aber das ist halt auch wieder zu lang, finde ich. Und Dragon, aber man braucht für Dragon Age gar nicht so lange, ne? 25 30 Stunden oder braucht man länger? Braucht man länger? Ja, wenn man nicht jedes ne? scheiß
0: Kraut einsammelt, das über rumliegt, dann ja. braucht man nicht so lange, aber ja, ja. Glaub, das also wenn du es auf vollständig spielst ja. und alles da erkundest, dann brauchst du echt lange. Ich habe ich habe diesmal in meinem letzten Durchlauf habe ich habe ich sehr gründlich alles gespielt. Keine Ahnung, was mich da geritten hat, sieht mir eigentlich nicht so ähnlich, aber dann ähm, dann dauert's lange, aber mhm. du kannst das glaube ich gut in 20 Stunden schaffen. Wenn du wenn du verstanden hast, was du brauchst. Ja, das ist ja. so ein bisschen die Sache. Ja, klar, wenn du verstanden stimmt. hast, dass du nicht alles durchspielen musst. Ja. Und dann ist es Pilleballe. Also dann ist es, also ja. dann Aber ist da es eine Länge.
1: Bestimmt hinterher noch mal beim Thema auch drauf, weil, wie gesagt, das war früher ziemlich anders.
0: Ja, das ist wahr. Ja. Ähm, ja, ich ja. habe auch Baldur's Gate ist zum Beispiel ein Spiel, was ich nie durchgespielt habe. Weil, weil Ich auch nicht. wird mir einfach langweilig irgendwann. Da, ja, da, ich ich komme da wirklich an, an so einen sich Punkt. schon nicht so besonders. irgendwie Ja, ich, äh, das Gleiche kommt. gilt für alle, alle Ableger davon. Icewind Dale und so. Wie fange mhm. ich mal an und finde das super? Und dann komme ich an so einen Punkt und denke, jetzt ist es langweilig. Und dann lege ich es weg. Und das, das habe ich nicht so gern. Aber bei diesen Spielen ist das, ach, weiß ich nicht. Ja, kenne ich, aber klappt nicht irgendwie sehr so. gut selber. Genau. Ja. Äh, jetzt haben wir lange diskutiert, aber ich wollte noch ein bisschen was zu meiner Steam-Liste sagen. Mhm. Ähm, weil ich war doch ein bisschen überrascht. Man denkt immer, dass ich meine, das sind natürlich kommen natürlich immer so aus Zeiten, wo man mehr Zeit hatte irgendwie. Ähm, aber trotzdem hat man immer das Gefühl, dass eigentlich die Spiele mit den vielen Stunden ähm, langsam durch andere Spiele ersetzt werden müssten. Aber das ist eben nicht der Fall. Äh, ich habe zum Beispiel noch Blood Bowl da drin mit 248
1: Stunden. Ach, ja, das ist äh, ja. Ich weiß nicht, ob solche Spiele.
0: Ja, ja, das ist halt ein Multiplayer, ne? Und dann ja. wenn du das über längere Zeit immer wieder mal spielst. Ah, das war das war eine schöne Zeit, ey. <lacht> ja, ich war natürlich nie so super gut, aber das ist Ziele, so gut.
1: Natürlich, also ich habe also wie gesagt, wenn ich ähm, meine ganzen äh, Rennspiele reinzähle, dann ich meine, die sind jetzt nicht in Steam, deswegen fallen die da jetzt nicht rein, aber die haben ja kein Ende in dem Sinne, so dass, ja. da kommt keine Ahnung, da da ist es halt egal, die wie lange da die Spieldauer ist, ist ja deine eigene Entscheidung. Da spielt du ja nicht durch. Also klar kann schon, gerade bei so ein bisschen acadigeren Sachen, kann man das schon durchspielen in dem Sinne, mhm. aber das ist ja nicht Sinn und Zweck, das Spiel, zumindest für mich nicht. Deswegen, da kann ich jetzt nicht so einen Zeitstempel draufsetzen, wie lange da Sinn macht. Das ist halt ja, so ja. wie es Spaß macht oder die Server gepflegt werden. Ne?
0: Das stimmt. Ja. Ich habe auch ein äh, cv 5 241 Stunden, ich weiß nicht, wo die hin sind.
1: Sagst du CV?
0: Habe ich auch mal früher mal gesagt.
1: Ihr seid komisch. Ja,
0: <lacht> aber da gab es auch noch kein, keine Nummer.
1: Mhm. CV auf dem SNES.
0: Mhm, CV auf dem SNES, das war ein, ein super Spiel. <lacht>
1: Aua. Oh, aber da möchte ich gleich noch drüber sprechen, weil ja. ich ein bisschen ja.
0: Civilization 6 gespielt habe. Und ja, da müssen wir ich, zusammen ich eine drüber zu. sprechen. Ja, genau. Okay. okay. Wir haben noch eine Frage, ne?
1: Äh, ja, aber wie gesagt, keine ganz ernst gemeinte, äh, wie mein Leben hm. als Influencer jetzt so ist, nachdem so. ich alle Menschen mit ähm, Pixel Puzzle Collection angefixt habe. Was mich übrigens sehr freut, denn ich dachte schon, ich bin bescheuert. <lacht> <lacht> ich spiele das unverändert lang immer noch. Nerviert äh, ja, manchmal ein bisschen weniger, aber ähm, das ist halt immer noch äh, in meiner Schnellstartleiste auf dem Telefon, weil. Ich das, das bestimmt neben WhatsApp die zweitmeist benutzte App auf meinem Telefon. Mhm. Äh, ja, mein Influencer-Lifestyle ist natürlich auch nicht anders, als der vorher war, weil ich ja den Fame schon gewohnt bin, deswegen hat sich da nicht viel geändert. Ja, und ich werde mich nicht von Holger los sagen und ein äh, Pixel-Puzzle-Solo-Ding durchziehen. Ich glaube, dazu ein Podcast wäre wirklich langweilig. <lacht> <lacht> In Reihe 4 habe ich zunächst
0: <lacht> Ich spreche über einzelne Level. Ja.
1: <lacht> Könnte man. Ich hatte zwischendurch ein Ja, es war, glaube ich, auch ein Boss-Level, wo ich ähm, nach einer Dreiviertelstunde abgebrochen habe, weil ich mir sicher war, irgendwo einen Fehler drin zu haben. Und den kann man dann halt nicht mehr reverse-engineeren. Also kann man vielleicht, aber macht keinen Sinn. Dann habe ich das komplett ja. neu angefangen, was hin und wieder wirklich einfach besser ist, weil wenn du ein Brett vom Kopf hast, dann ist es manchmal besser, wirklich nochmal von neu zu denken. Und dann habe ich aber nochmal über zwei Stunden reine Spielzeit in dem Level gehabt. Also es wird halt wirklich immer mit angezeigt, bis ich das gelöst hatte. Also ich habe an einem Puzzle über drei, ja, über zweieinhalb Stunden gespielt, ich bereue keine Sekunde davon.
2: <lacht>
1: ja, ist schon, ist, ist einfach, ja, also wenn man Spaß dran hat, dann ist das eine super App dafür. Nicht mehr und nicht weniger. Und halt echt für Umme. Ne? Also ich, ich habe jetzt, ich kann ja mal reingucken. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent der Puzzle ich jetzt gelöst habe. Nach den Monaten und Monaten, die ich das jetzt schon spiele. 31 Prozent. Okay. Ja, also so, das ist so contentmäßig ist das völlig, völlig absurd. <lacht> weil, wie gesagt, ich könnte das jetzt noch dreimal so lange spielen in der gleichen Frequenz und hätte bis dahin 0 Euro bezahlt. Also das, wie gesagt, einfach mal ausprobieren. Wenn man es scheiße findet, dann hat man Unrecht und dann kann man es aber auch wieder löschen.
0: Hm.
1: So viel zu der Frage.
0: Cool. Ich habe es noch nicht mal ausprobiert.
1: Ich glaube, du hättest da Freude dran, aber
0: Ich schaue es mir mal an, denke ich.
1: Dann versackst du da völlig drin. und.
0: Das kann sein. <lacht> du generierst total. Diese Folge kommt nie raus.
1: Was <lacht> ja. war das Letzte, was wir von Herrn Hettner gehört haben? Ja, also wir <lacht> haben da noch so eine Aufnahme auf dem Server, aber ich habe nur meine Tonspur. Ich kann <lacht> Ihnen noch <da> nicht helfen.
0: <lacht> so, wir haben keine Fragen mehr. Nein, nein. Wir Ihr kommen zu faul. Spielen, die wir gespielt haben. Ja. Ich habe tatsächlich ein paar Punkte. Ich
1: habe zwei Punkte ungefähr.
0: Ja, wenn man umzieht und so, hat man ja ne, keine ich Zeit. Ich habe gar nicht was. wenig gespielt,
1: aber ich war sehr monothematisch in letzter Zeit.
0: Ja. Ein bisschen Rollentausch hier. Hm?
1: Mhm. Ja, das stimmt eigentlich. Tatsächlich. Ja. <lacht>
0: Dann fange ich mal an mit etwas Mach Kurzem. Und zwar habe ich ähm, schon vor längerer Zeit ähm, aufgehört, Cultus Simulator zu spielen. Ah, ich habe es einmal durchgespielt, okay. tatsächlich. Ja. Es war ein, ein Kampf. Es ist wirklich schwer. Also es erfordert echt viel Engagement, sich da reinzuhängen. Und ähm, als ich das gewonnen habe... Man hat dann immer, ähm, wenn ein Spiel endet, egal ob Sieg oder Niederlage, eine Auswahl aus drei verschiedenen Charakteren, was so Storylines sind quasi, ähm, mit denen man weiterspielen möchte. Und wenn man ähm, gescheitert ist, dann, dann knüpft das von der Geschichte her so lose daran an. Zum Beispiel ähm, gibt es einen Arzt und wenn man gestorben ist, dann ist man quasi der Arzt, der die Unterlagen von einem findet. Mhm. Oder sowas. ne? also ja. nur so ganz locker. Und dann habe ich eine Partie gewonnen und dann gab es eine neue Anknüpfmöglichkeit äh, mit einem Kultnachfolger, der dann quasi dem Erleuchteten und Aufgestiegenen zuarbeitet, damit er noch weiter aufsteigt.
2: Okay. Und
0: diese Partie war nochmal so viel schwerer, dass ich daran dann gescheitert bin, ähm, weil da, da kamen dann noch so verschiedene Störfaktoren dazu, da war dann irgendwie Ach, noch so eine so eine Gegenpartei, die irgendwie so äh, Angriffe auf einen startet und die musste man auch noch im Auge behalten. Und das war einfach, wow, äh, zu viel. Das habe ich dann nicht mehr gebacken bekommen. Und so langsam war es mir, mir dann zu viel. Ich meine, es ist beeindruckend, wie viele Möglichkeiten und Sachen, die da reingepackt haben. Und ich das ist nicht so ein Spiel, dass man darauf anlegt, alles durchzuspielen. Ich glaube, ich packe das jetzt erstmal nicht wieder aus. Ja, Rob, ich bin ich, ganz wie, froh, wie dass ich es einmal geschafft habe. Ähm, warte mal. Wie, wir waren ja gerade bei Spielzeiten. Wo taucht mhm. denn Kultus Simulator hier auf? Hm, 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 hm. Immer noch nicht. Nee, das muss weiter oben sein. Mhm. Bei den vielen Stunden. Ähm, 83 Stunden habe ich davor gesessen. Ich habe es so lange gespielt wie Subnautica. Oder Battletech. Mhm. ist schon nicht schlecht, ey. Nee, das ist schon ganz schön ordentlich, ja. Und ich habe einen Bruchteil von dem äh, geschafft, was man schaffen kann. Und noch nicht alles gesehen, was es gibt. Das ist schon, schon abgefahren. Krass. Also, Sunless Sea, was, was ja so. Ähm, die, die sind ja äh, verwandt. Ähm, nicht vom gleichen Hersteller, aber aus der gleichen ähm, Inspiration. Ja. Ähm. Und da, das habe ich ungefähr genauso lange gespielt und da habe ich so ziemlich alles gesehen. Also, es gab da noch so ein paar Enden, die ich ähm, nicht gemacht habe und ein paar Achievements, die ich mir nicht verdient habe jetzt ohne ähm, das Addon, das es noch gibt. Ähm, aber ja, genau. Egal. Ähm, faszinierendes Spiel.
1: Ja, klingt so. Also, und unbeschreiblich, also, immer das kann nur man nicht beschreiben. Ja, ja, du ja. Ja, ist ja. ja nicht schlimm, kann ja super sein. Ja, ja genau. Bei ja. Pixel Puzzle Collection siehst du auch nur <lacht> Kästchen, so
0: Ja. Es gab bei Kaltes Simulator einen äh, faszinierenden, eine faszinierende Kritik, wo jemand eine negative Kritik formuliert hat, aber 180 Stunden oder so ähm, <lacht> Spielzeit hatte. Und sowas finde ich ja immer absurd. Ja. Ich meine, wie, wie negativ kann das Spiel sein, wenn, ja. wenn es dich so lange unterhalten hat. Ich meine, klar, ja. es hat ihn halt gequält irgendwann, ne? Und das, er hat tatsächlich, reflektiert er das auch in dem Sinne, dass er, dass er geschrieben hat, ähm, ja, ich weiß, das ist absurd, so lange ähm, Spielzeit zu haben und dann eine negative Bewertung zu geben, aber, und dann lässt er sich halt über so Sachen aus wie, äh, du musst halt noch bis in die Spätphase des Spiels äh, dafür sorgen, dass du genug Geld hast, deswegen musst du so grundsätzlich so eine Schleife machen, dass du immer rechtzeitig zur Arbeit gehst. Mhm. Ist jetzt egal. Es ist immer nur so zwei Klicks und dann machst du wieder was anderes. Und ich kann nachvollziehen, dass man, dass es da so gewisse Sachen gibt, die man gerne automatisiert hätte. Aber es gibt auch Alternativen. Also ganz fair ähm, war das nicht. Ähm, es kommt ein bisschen darauf an, was für eine Geschichte man spielt und so. Ich weiß. Also ich finde die Kritik nicht fair, äh, also das einfach als negativ abzuwerten, wenn du so viel Zeit da reingepumpt hast bloß, weil da irgendwas dich dran nervt. Das ist absurd. Das liest sich auch äh, zickig, diese Kritik. Deswegen mhm. bin ich da nicht dabei. Aber ich finde es faszinierend und gerade bei diesem Spiel irgendwie nachvollziehbar, dass man zu so einem seltsamen Schluss kommt. Mhm. Es ist irgendwie bei, komisch, dass man, ja. dass
1: man irgendwie So macht man ja nicht im Affekt nach 180 Stunden. So. Da muss genau. man ja wirklich irgendwie angepisst sein. So ja,
0: ja, ja, ja. Ich meine, ich kann es verstehen, dass irgendwie Gerade bei dem Spiel, da ist man oft so, so kurz davor und dann Ah, jetzt, ich schaffe es einfach nicht. Ich hänge so ein bisschen fest. Ich kann auch nicht wirklich sterben. Ähm, aber es ist dann nur so eine Fleißarbeit und das nervt natürlich. Ähm, aber das sind, das ist, hat doch jedes Spiel so ein Problem irgendwie. Deswegen finde ich das nicht nachvollziehbar. Mhm. Entweder du findest es gut oder nicht. Und wenn du es nicht gut findest, dann spielst du keine 120 Stunden.
1: Ja, ja eben. Ja, ja, wahrscheinlich. Ja, ja aber,
0: naja. Ja. Ja, ja, schwierig.
1: Ja, schwierig.
0: Schwierig, schwierig. schwierig, schwierig,
1: schwierig, schwierig, schwierig.
0: Schwieriges Spiel, schwierige Kritik. <lacht> ja. Oh, bist du Auto gefahren
1: Ich bin, ja, sehr viel. <lacht> nee, ich habe ich hab, äh, das Einzige, was sich tatsächlich groß geändert hat, also ich habe ein Spiel gestern angefangen, da kann ich nachher noch mal kurz was zu erzählen, aber da werde ich äh, mit dem michael einen Podcast zu machen, haben uns mhm. schon zu verabredet, ähm, ja, nee, aber größere Änderung war tatsächlich, ich habe ein bisschen äh, in äh, Rennhardware investiert mal wieder äh, und habe mir ja, ein. Ich, es gibt kein Wort dafür <lacht> mhm. geholt. Äh, es ist im Prinzip ist es ein Gestell, ähm, nennt sich äh, ja das, das Produkt heißt Velocita und ist von Aruzzi, das wird dir nichts sagen, Aruzzi ist halt ein Hersteller für so Racing-Sim-Sachen aus Italien
2: mhm.
1: und die haben äh, eine Marktlücke entdeckt, die genau meinen Bedarf im Prinzip äh, erfüllt hat mhm. und zwar ist das eigentlich ein, ähm, ein, ein, ein Rohrrahmen, wo du ähm, allerdings ein bisschen hübscher designst sie jetzt nicht einfach nur nackte Rohre die äh, wo du halt sowohl Pedalerie als auch Lenkrad, als auch theoretisch noch äh, Schaltung und so drauf montieren kannst. Halt sehr massiv, mhm. ähm, sehr schwer, sehr gut verarbeitet. Ähm, der Kniff an der ganzen Sache, weil solche Sachen gibt es natürlich wie Sand am Meer, ist, dass, ähm, dass am Ende der Schiene einen verschiebbaren äh, Bock hat, sozusagen, auf äh, den du einen Bürostuhl direkt montieren kannst. Das hat also so zwei Halterungen, wo du deinen Bürostuhl nehmen kannst oder deinen normalen Gaming-Share, sag ich mal, an dem du dann einfach zwei Rollen vorne abmachst und da reinklemmst. Und damit ist das dann halt fix damit verbunden. Womit du also einen ganzen durchgängigen Rahmen mit deinem Stuhl hast, was ein Riesenvorteil halt ist, weil du halt nicht mehr verrutscht. Also du hast quasi sowas wie einen äh, etwas teureren, aufwendigeren Rennsimulator, wenn du das ganze Konstrukt zusammen so benennen möchtest, in ähm, universell einsetzbar und wieder verstaubar und einklappbar für Menschen, die kein Extrazimmer für einen Rennsimulator haben. Und äh, das habe ich gesehen. Und am gleichen Tag bestellt, weil das alles war, wonach ich seit Jahren im Prinzip gesucht habe. Und ich bin da irgendwie mhm. durch Zufall drauf gestoßen. Es ähm, gibt es auch erst seit einem halben Jahr, glaube ich, auf dem Markt. Ähm, Spaß kostet, ich glaube, ich habe jetzt 160 Euro bezahlt, 170. Ähm, ist natürlich ja, wie bei allen Sachen. Ne? Wenn man, macht Für 99% der Menschen ist das völlig ausgeschmissenes mhm. Geld. Ähm, aber wenn man äh, das ein bisschen upgraden will und einfach ein bisschen besseres Feeling beim Fahren haben möchte, ist das äh, ist auf jeden Fall sein Geld wert. Also wenn jemand tatsächlich unter unseren Hörern ist, der so eine Art Lösung irgendwie sucht... und das nicht irgendwie in Eigenbau selber hinbekommt und nicht 400 Euro für andere Lösungen ausgeben möchte. Zumal mit ordentlichen Sesseln kosten die auch gerne mal 6 7 800 Euro ohne Lenkrad und Pedalerie. Mhm. Ähm, dann ist das eine sehr, sehr coole Geschichte. Ich bin da sehr, sehr zufrieden mit. Ich habe ähm, bis jetzt einmal die Feststellschrauben nachgezogen in den letzten zweieinhalb, drei, drei vier Wochen, seitdem ich das habe. Und ja, das Coole ist halt, dass man es völlig so auf die eigene Größe anpassen kann. Das ist bei anderen Sachen auch nicht unbedingt gegeben. Du kannst auch ähm, die Winkel umstellen, falls du mal Lust hast, ein bisschen, ähm, also wenn man es ganz ernst nimmt oder wirklich auf einem anderen Niveau fährt, dann macht das schon einen Unterschied, äh, wie die Sitzhaltung ist. Ne? Aber ich habe ja auch nur einen Monitor, der ist auch nicht besonders groß. Also das macht jetzt für mich jetzt nicht so einen krassen Unterschied. Ich habe eine äh, einmal ein bisschen rumgetüftelt und für mich die ideale äh, ja, Positionierung so rausgefunden und so bleibt das jetzt halt. Und ja, das ist ziemlich, ziemlich Cool, ich bin da sehr zufrieden mit. Und lässt sich halt super easy wieder verstauen. Theoretisch kannst du den Stuhl halt auch direkt wieder abnehmen. Und ähm, dann steht das so unterm Schreibtisch und nimmt weniger Platz weg, als man meinen würde.
2: Mhm.
1: Gibt's in drei Farben. Ich habe nur eine. <lacht> ich hab den in drei Farben gekauft. Ja. Ja, und ähm, ja, und dann habe ich einfach ähm, viel, viel äh, ja, was habe ich hauptsächlich? Ich glaube, ich habe hauptsächlich Project Cars im Moment. nee das stimmt gar nicht. Ich habe eigentlich fast ausschließlich, was heißt, das stimmt auch nicht fast ausschließlich, aber hauptsächlich Gran Turismo wieder gespielt. Ähm, und online habe ich in letzter Zeit relativ viel Formel 1 2018 noch gespielt, weil 19 habe ich mir noch nicht geholt, weil da war die immer bis ein bisschen günstiger ist. Und äh, bei der Vorgängergeneration hast du ja immer noch genug Leute, die das online spielen. Und ja, also ich habe jetzt nicht meinen Skill dadurch verbessert, aber es ist äh, erstens angenehmer so zu fahren und es verhindert auch Fehler, die man einfach macht, weil ähm, ja, weil irgendwas mit der eigenen Haltung, mit dem Sitz oder whatever nicht passt. Also das ist schon, schon angenehmer so zu spielen und auch auf lange Sicht äh, weniger anstrengend. Und das habe ich fast fast ausschließlich eigentlich gemacht. Also hauptsächlich die drei Spiele. Aber das ist jetzt wirklich nichts Außergewöhnliches gerade. Mhm. Ja.
0: Das ist in Ordnung. Kann ja. nicht immer was Besonderes sein.
1: Nee, aber ich werde jetzt ähm, anfangen, wieder ein bisschen mehr online kompetitiv zu spielen. Ich habe überlegt, ob ich mich jetzt mal ins auslaufende Ranked bei Formel 1 2018 mal begebe. Weil cool. da fühle ich mich eigentlich am, am wohlsten. Ja, das ist jetzt halt, das ist halt das eh das letzte spiel da, da geht es eigentlich um nichts. Also das ist, das ist zwar immer noch ein bisschen höher vom Niveau als die Nicht-Ranked-Rennen. Äh, Aber da kannst du jetzt auch keinen Blumentopf gewinnen. Und das ist eigentlich mhm. genau das, was ich suche, weil ich gewinne eh keinen Blumentopf. Mhm. <lacht> so ehrlich muss man sein.
0: Ja. Gibt es denn da ein sinnvolles Matchmaking-System, dass du nicht gegen die, also dass die super -Pros ja, ja. Ja, nicht gibt, mit denen ja. zusammenkommen?
1: Also am besten funktioniert das tatsächlich bei Gran Turismo Sport, finde ich immer noch. Das haben die wirklich sehr gut hinbekommen. Allein, weil es da vor jedem Event auch ein offenes Qualifying gibt und du eh nur mit Leuten gematcht wirst, die in deiner Zeit sind. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das ist ja total doof, dann fährt derjenige, der drei Sekunden schneller fahren könnte, einfach drei Sekunden langsamer und fährt gegen Leute, die einfach nicht besser sind und gewinnt immer. Das funktioniert vielleicht am Anfang ein paar Mal, aber irgendwann ist dein, äh, dein Fahrerlevel halt zu hoch und dann wirst du eh nicht mehr mit den gleichen gematcht. Also wenn du Fahrerlevel B wirst, kannst du so langsam fahren, wie du willst, dann wirst du niemals mit D gematcht, ne? weil mhm. die D-Leute keine Chance gegen dich hätten. Ja, und das macht ähm, dazu kommt ja noch dieses Sportsmanship-Rating und das hat auch eine höhere Gewichtung tatsächlich. Ähm, also wenn du äh, Fahrerrang S bist, was das höchste ist, was es gibt, ne? das ist dann halt so wie äh, bei League of Legends, äh, was ist das? Diamant ist das höchste, ne? oder? In Challenger. Challenger, ja. Also das ist so die Challenger Liga, ne? da kommst du halt so schnell nicht rein. Also wenn du Fahrer level Challenger bist, aber hast ein Sportsmanship Rating von C oder D, dann hast, bringt dir das nichts. Dann wirst du mhm. niemals irgendwo ähm, ein ordentliches Matchmaking bekommen, beziehungsweise dann wirst du halt mit irgendwelchen Leuten, die genauso ein beschissenes Sportsmanship-Rating haben, bekommen. Das war am mhm. Anfang ziemlich buggy, beziehungsweise nicht besonders äh, gut kommuniziert, wann, was, wie für Abzüge sorgt und so. Das haben sie aber sehr gut in den Griff bekommen, finde ich. Also ich finde mhm. das sehr nachvollziehbar, wo man da gerankt wird. Es geht und, halt darum, die Rempler
0: da rauszunehmen. Ne?
1: Genau, richtig. Ja, das äh, ist da, das Problem hast du bei so Spielen wie Assetto Corsa und Project Cars sowieso fast gar nicht, weil die zu Nische sind. Ne? Und Ich habe überlegt, jetzt auch mal einen iRacing-Account zu machen, aber dafür habe ich einfach keine Zeit im Moment. Und das nee. ähm, ähm, wird auch mittelfristig nichts. Ähm, äh, und da hast du das Problem eigentlich null. Das sind halt nur Leute, die das Ne, das ist so wie, keine Ahnung, bei Leuten, die Modelleisenbahnen bauen, da ist ja auch nicht irgendwelche Leute, die da reinkommen und alles umkippen. So, <lacht> so ich bin nur hier, um alles kaputt zu machen. So, macht bestimmt auch Spaß. Aber die treffen sich dann halt nicht bei den Eisenbahnfreunden Ruhr, ne, sondern...
0: Wahrscheinlich nicht. Ne, ne,
1: also so ist das dann eher, bei, bei solchen Spielen hast du das Problem eigentlich nicht. Äh, bei Gran Turismo hättest du das schon eher, einfach weil das die größere, also einfach von der Spieleranzahl her einfach noch das größere Ding ist. Ähm, und da merke ich allerdings nichts. Ich habe aber jetzt Gran Turismo gerade nicht online gespielt äh, in letzter Zeit, weil ich äh, kein PlayStation Plus mehr jetzt geholt habe extra nochmal. Mhm. Äh, deswegen weiß ich nicht, ob sich das geändert hat, aber eigentlich haben die das damit gut in den Griff bekommen. Ja, Also dafür ist dieses Sportsman-Rating da und das, das klappt ganz gut. Ja.
0: Cool. Wie ist denn dein Rating?
1: Äh, pff, müsste ich jetzt tatsächlich Also ich glaube, C und A oder D und A, also Driver Rating C oder D, weil ich habe echt nicht viel mhm. gespielt. Äh, Online Gran Turismo und Sportsman halt A. Ich glaube, man startet bei B alle erstmal. Mhm. Und wenn du dann dir relativ, also in der Zeit, wo du spielst, dir halt nichts Grobes zu Schulden kommen lässt, wirst du eigentlich ziemlich schnell auf A gestuft. Und da sind auch die meisten, also mhm. die meisten richtig, die, die halt so sehr hochfahren sind glaube ich S und A. A meistens. Ich weiß gar nicht, ob es da auch einen S-Rang gibt oder ja. du hast halt, wenn du Scheiße dich verhältst, bist du halt C oder D und dann hast, dann wirst du halt auch nur mit Idioten gematcht. Und das ist eigentlich der ja, Vorteil ja. an der Sache,
0: ja. Ja, das ist ja auch ein Spiel, das das spielt man eigentlich nicht auf äh, Rempelei und Durchmogeln. Das sind ja keine Funracer. Das ist ja nee, das spielt, nee, der nee. will das auch ja. als anständige Simulation spielen.
1: Zumal das ist auch ein Vorteil ähm, an ein kleiner Vorteil an der PlayStation Plus Geschichte. Also wenn du wirklich Klar, viele haben das sowieso, aber ähm, es ist halt auch ein bisschen eine Hemmschwelle für Leute, einfach mal da online reinzugehen und ein bisschen Scheiße zu bauen. Hm. Äh, dafür holt man sich jetzt halt nicht eine Playstation-Plus-Mitgliedschaft. Ne? Wenn du die sowieso hast, ja. klar, dann kannst du das mal machen, aber ist schon äh, allein dadurch ein bisschen seltener. Ja. Verstehe ja Und in solchen Spielen, was das angenehmste ist, du musst halt nie mit Leuten kommunizieren. Ne? Das ist völlig völlig äh, obsolet. Also kannst du mal. Es gibt halt auch meistens irgendwo so ein Chatfenster. Aber da wird dann auch nicht viel mehr als Good Race oder Bye Bye oder Hi ja. kommunizieren. Ne? Das ist, es gibt halt nichts, was man da machen muss. Äh, klar, wenn du dann ähm, äh, wir es nicht mitbekommen haben, aber es war jetzt äh, vor drei Wochen der Sonntag Wochen? Zwei Wochen, weiß ich nicht mehr genau. Äh, war halt eins dieser ähm, es gibt so fünf, sechs Events im Jahr, so iRacing-Events, das sind so größere Veranstaltungen tatsächlich. Die ziehen dann auch ähm, so alle wichtigeren Streamer an. Äh, da waren die 24 Stunden von Spa und ähm, worauf wollte ich denn jetzt hinaus? Was war gerade die Eingangsfrage?
0: Äh, <lacht> bin ich mir jetzt auch gar nicht mehr sicher. Ich erinnere mich noch, dass ich gefragt habe, welches Rating du hast, aber ich habe das jetzt gerade ja. noch was gefragt. <lacht> ja, Sorry. Äh, 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 ich bin jetzt
1: gerade auch aus. <lacht> 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 ja, weiß ja ich gut, nicht, ey. weiß ich jetzt auch nicht mehr. Na egal, also das sind dann halt so. Weiß ich weiß jetzt nicht, ob das die Frage beantwortet. Es, wir
0: sprachen <lacht> noch über, über das Sportman's Racing und Rempler und.
1: Ja, genau, ja, genau, Man ja, jetzt das das ja weiß ich nicht. Ich weiß ja. jetzt wieder, worauf ich hinaus wollte. Ähm. Und das sind halt wirklich, wirklich große Events. ne Also da hat halt, also der Streamer, dem ich ja ziemlich viel folgt der Jimmy Broadband, ähm, hat da halt äh, auch ein Team, mit dem der solche Events macht. da sind halt drei, vier andere. Auch äh, Sim-Racer, teilweise halt auch Streamer. Und da musst du dich dann natürlich, dann bist du halt aber auch in einem Clan oder Team. Und das ist dann auch wie bei anderen Spielen. Ähm, aber da haben dann zum Beispiel ähm, da gab es halt, ich glaube, vier verschiedene Startgruppen, A20, 25 Fahrzeuge oder so und in der ersten Startgruppe war halt auch ein Team mit äh, Lando Norris und Max Verstappen wieder, also die mhm. machen ja, ähm, ich habe das nochmal ein bisschen näher recherchiert, weil ich das in der letzten Folge ja so ein bisschen ausgeholt ähm, habe und da habe ich ja behauptet, es gibt eigentlich keine Simracer, die in der Formel 1 Fuß fassen können, ne? weil es gibt ja viele, die jetzt in GT-Meisterschaften und so fahren, also wirklich mhm. viele, habe ich noch mal ein bisschen geguckt. Das stimmt aber nicht so ganz, weil Lando Norris ist eigentlich. Ähm, äh, ihr könnt ja mal bei Twitch folgen. Das ist. Äh, also, der streamt ziemlich viel. Der hat eigentlich. Der hat jetzt nicht nur mit Sim Racing angefangen, aber das, der kommt schon aus dem Sim Racing, kann man so behaupten, eigentlich. Ne? Und ist jetzt halt einer der hoffnungsvollsten Formel 1 Rennfahrer derzeit. Ach, guck mal. Ähm, ja, und wie gesagt, also die beiden haben halt zusammen in, dem, in der einen Startgruppe auch ein Team gehabt und haben natürlich. Haben da alles weggehauen, natürlich. Ne? Das sind halt, also, das ist der momentan beste Formel-1-Rennfahrer mit dem besten Newbie, würde ich mal sagen, zusammen mit zwei anderen auch quasi Profis im Team gewesen. Äh, natürlich haben die da gewonnen. Ne? Was heißt natürlich, aber die haben auch da gewonnen. Äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, um die Geschichte jetzt auch mal zum Ende zu führen, ähm, was dieses Sportsman-Rating angeht, ähm, das findet halt alles in iRacing statt und iRacing hat. Ähm, so einen automatischen ähm, racing Steward quasi, also der überwacht halt die, das Verhalten der Fahrzeuge und da gibt es ähm, für jedes Fehlverhalten kriegst du halt ein X quasi, ne? also ein mhm. Strike. Und da wird normalerweise so eine Maximalzahl von Strike pro Rennen für Teams äh, ausgerufen, die nicht überschritten werden dürfen. Ähm, sonst wirst du disqualifiziert. So, das hat aber irgendwie nicht geklappt bei diesem Event, Mhm. Und du kriegst halt ein, also das häufigste, was du bekommst, ist ein sogenanntes Off-Track, also dass du die Streckenbegrenzung ignorierst, ne? also dass du ein mhm. bisschen zu viel Gas gibst und deswegen weiter aus der Kurve rausfährst, was dich schneller macht und deine Runde besser macht, aber halt im wahren Leben könntest du das auch nicht, ne? weil das mhm. würde, oder könntest du vielleicht, aber das so fährt man halt nicht, ne? das sind halt nicht die Regeln. Und das hat aber bei dem Event nicht funktioniert und ich glaube, der der ähm, Off-Track, äh, ich glaube maximal sollten 250 in den 24 Stunden erlaubt sein, was knackig ist, das schaffst du kaum, also das schaffst du schon, aber da musst du schon wirklich ordentlich fahren, würde ich sagen, über 24 Stunden und äh, das hat aber nicht funktioniert und äh, die hatten äh, also Team um Lando Norris und Max Verstappen, die hatten nachher ich glaube 1900 oder so X. <lacht> das ist halt dann, das ist halt auch Alva und ähm, ich habe halt den Twitch-Stream vom, vom Norris, der Verstappen, der ähm, streamt nicht, aber da habe ich manchmal reingeguckt, wenn ich dem Broadband nicht zugeguckt habe, äh, weil die fahren ja dann immer nur so zwei Stunden und wechseln sich ab, da kannst du ja nicht 24 Stunden fahren.
2: Mhm.
1: Und da waren dann auch ganz viele so im Chat so, ja, hier so eine Scheiße, hier so wird doch keiner fahren. Und dann meint er so, ja, natürlich, so würde jeder fahren, wenn das erlaubt wäre und wenn das keiner kontrolliert, dann, dann ist man halt schön blöd, wenn man nicht so fährt. Und so sind halt alle <lacht> gefahren. Aber das fand ja, ich, ja, aber das finde ich halt, ich würde das nicht machen. So. Ich, ich kenne mir da aber irgendwie schäbig vor. Ne? Aber <lacht> ja, naja, das ist schon irgendwie ein witziges Feld. Also, aber es ist halt natürlich in, in einer nerdigen Nische noch eine nerdige Nische obendrauf. Das ne? Aber es haben sehr wirklich viele, viele, viele Leute zugeguckt. Ne? Also, das, Ich mache das ja seit ein paar Jahren immer so ein bisschen sporadisch. Aber das wird schon äh, so im letzten Jahr ist das äh, krass, krass abgegangen. Das war jetzt auch das erste Mal in den Top Ten. Bei den Zuschauerzahlen auf Twitch war halt dieser Event ne, mit insgesamt ein paar hunderttausend Zuschauern. Ja, da sind ja sonst wirklich nur Fortnite League of Legends, Dota und so. Hm. Ja, schon ganz spannend. Aber ich sag mal, wenn da 200.000 Zuschauer waren, waren 40.000 bei Lando Norris wahrscheinlich im Stream. Also das ist jetzt schon sehr mono... Also klar, der macht das im Moment relativ populär. Ne? Dadurch, dass er yeah. da ja auch anders im Ist ein sehr sympathischer Typ.
0: Ich bin, ich bin gespannt ob das mal irgendwann dahin kommt dass es so live übertragungen von rennen gibt also die gibt es wahrscheinlich schon ähm, aber irgendwie im großen stil womöglich im, im fernsehen wenn fer das problem ist dass das fernsehen ja auch ähm, stirbt ja das mhm. ist ja
1: das thema hatten wir ja schon mal mit diesem olympischen spiele das ist so ich glaube die spiele emanzipieren sich irgendwann einfach davon und haben gar ja. nicht mehr den die, das haben die Spiele gar nicht nötig. so. Ja, ja genau. Ja, das, die, die, das funktioniert ja gut so, wie es ist. Ne? Du hast ja deine eigenen Plattformen. Ne? Und ähm, wenn dir dabei Twitch, also dem, also mir als Zuschauer ist es ja, ist ja die Darreichungsform so lieber, weil ich zum einen ja noch die Möglichkeit theoretisch, ich mach das jetzt nicht, aber ich hätte ja die Möglichkeit der Interaktion, ähm, und ich habe ja auch die Möglichkeit der Eigenregie. Ne? Ich kann mir ja mhm. aussuchen, wie ich wo was sehe. Und derzeit ist es halt auch noch so, ähm, wenn ihr jetzt, äh, es gibt auch bei Facebook, also, es gibt auch Facebook-Gruppen, es gibt natürlich auch andere Sim-Racing-Gruppen oder so und die übertragen halt auch Rennen manchmal bei Facebook. Ne? und das ist ähm, Da gibt's dann, da sind halt die Zuschauerzahlen mickrig. Ne? Da gucken halt 30 Leute mal oder so. Mhm. Ne? Das, das lohnt sich natürlich nicht für Fernsehen, aber ich sag mal, vom Anspruch und von von dem Realitätsbezug und von dem, was, dass das für Leute nachvollziehbar beim Zusehen ist, wäre das sicherlich was, wo das passieren könnte. Ne? Andererseits weiß ich auch nicht, ob jemals FIFA im Fernsehen laufen sollte, könnte, müsste. ja ne? Da hätten die Leute ja auch einen direkten Bezug und könnten das nachvollziehen, weiß ich ja. nicht.
0: Ich glaube, es ist einfach ähm, absurd zu denken, oder zu diskutieren, ob das ins Fernsehen kommt, das ist einfach gar nicht so das Ziel. Das ist ja auch nee, nicht das, was 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 ich meine, also was, was so der Gedanke dahinter ist, sondern dass das so eine, eine höhere ähm, Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit erreicht irgendwie. Ähm, ja, Davon gehe ich schon aus. Genau. Äh, einfach ja, weil wir ja irgendwann einfach nach und nach.
1: Ja, genau. wollte ich gerade sagen, das ist ja auch die, die Generation, wir sind das ja noch gar nicht eigentlich so, die Generation nach uns. Hm, genau. ähm, für die ist das ja, das ist ja nicht so rüber, die das haben wir ja schon ein paar Mal, ne? das sind so Sachen, da denk, denken wir jetzt halt drüber nach, weil es irgendwie für uns nicht ganz natürlich so ähm, als Verhalten ist, sondern weil wir halt was Neues irgendwie entdecken mit 35 so ungefähr. Hm. Aber das ist ähm, das ist ja, ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das überhaupt ein, äh, ein Diskussionspunkt für, für die Generation 16, 17, 18 derzeit ist, ne? die gucken halt Twitch so. So. Ja. und das werden die wahrscheinlich auch mit 50 noch machen, ob es dann Twitch heißt oder wie auch immer, aber das ne? ich glaube, dass also so vermute ich mal, deswegen glaube ich schon, dass das in, in in einer sich verändernden Öffentlichkeit einfach aus demografischen Gründen irgendwann ganz normal ist, vermutlich ja
0: äh, es fand ja jetzt gerade die Fortnite-Weltmeisterschaft statt, hast du das mmh. mitbekommen?
1: Ja, ich habe nur mitbekommen, dass der äh, Solo-Gewinner 16 ist, glaube ich, oder Genau, was?
0: und er hat drei Millionen Ach, Dollar 3, gewonnen.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, Ach, ja das gratuliere. Heißt, ja. Hast ganz toll gebaut und geschossen.
1: Ja, ey, ich könnte es nicht. Also, es nee. gibt viele Dinge, für die Menschen viel Geld verdienen, die ich nicht kann, das gehört dazu. <lacht>
0: Ach schon krass, dass solche Preise ja. dabei ausgeschrieben werden. Ja, ja, es ist, ist ähm,
1: pervers irgendwie, aber.
0: Ja. Aber naja, also das hat jetzt schon eine recht hohe Sichtbarkeit äh, erreicht tatsächlich. Ich habe es jetzt nicht in der Tagesschau gesehen, glaube ich, aber äh, ja, das hat schon Wellen geschlagen. Ja. Ja. Ich wollte noch über Epic Games sprechen, aber das äh, können wir gleich mal anhängen. Ich erinnere okay. mich dran. Ja. Ähm, äh, da beenden wir erstmal unsere gespielten Spiele. Hast ja. du noch was anderes? Wahrscheinlich bist du nur Rennen gefahren. Ne,
1: nee, ich habe noch eins, aber du okay. hast ja noch eine etwas längere Liste. Okay, mit.
0: dann mache ich gerade mal ähm, zwei. Äh, ganz kurz, ich habe noch Magic gespielt und ähm, ich bin überraschend gut. Ich bin also. Äh, ja, ich habe ein, hab einen Diamond Rang erreicht im, in der oh. letzten Saison, die immer so 30 Tage gehen. Und ich meine, es ist viel. Es ist ein bisschen Grind. Aber äh, ich war jetzt doch, also vielleicht täusche ich mich komplett und alle sind Diamond, aber ähm, <lacht>
1: Diamond ist das Niedrigste. <lacht> genau, da fängt das Ranking an. <lacht> Wenn man auf Start drücken kann, schafft man das.
0: <lacht> genau, na schräg. Es macht Spaß, ja, cool. aber jetzt so langsam ist die Luft bei mir raus. Das wird mich jetzt nicht mein Leben lang beschäftigen. Ja, ähm, mich
1: hat die eine Partie, die wir gemacht haben, zu sehr irgendwie das nicht mehr mein Magic.
0: <lacht> das ist nicht mein Magic. Nee, ja, es das ändert sich halt auch so viel immer. Ja, und das, ich das hat
1: mich wirklich völlig fertig gemacht. Hm. Also
0: es Ich ist kann so mir eigentlich nur vorstellen, dass jemand, der über Jahre und Jahrzehnte Magic spielt, mit jeder neuen Edition immer denkt, oh, ist das denn jetzt schon wieder? Früher war das alles anders. Weil es kommt immer irgendwie was dazu, wo man sich fragt, hey, was soll das denn jetzt? Planeswalker? Und, ja, ja. Ne? und wenn du später einsteigst, nach zehn Jahren, oder sechs Jahren oder was auch immer, dann ist das nicht mehr dein Magic. Dann ist das was ganz anderes irgendwie. Nee, das ja, hat mich wirklich völlig uns.
1: tatsächlich überfordert, im Sinne von, ich wusste, ich habe neun von zehn deiner Karten nie ver nicht verstanden, im Sinne von, hm. was ist das? das nee, ja, genau, was ja, ist das für eine Karte? Das, ja, ja, <lacht> allein, allein beim ersten Deckbilden, schon das mit, den, mit diesen Doppelländern und so, das waren ja früher äh, Habe ich ja erzählt, das war ja keine Länder, sondern Artefakte, ne? das war ja ganz ja. andere Art Karten und so, das war äh, witzig irgendwie, aber ich glaube, da fehlt mir jetzt im Moment die Energie, um mich da reinzufuchsen. Ja. Wieder.
0: Ich glaube, ich lasse das so im Hintergrund mal ähm, laufen und hm. man kann halt gut mal zwischendurch so eine Partie spielen oder, oder drei und dann ist man nach 10, 15 Minuten fertig damit und das ist eine angenehme ja. Art zu spielen, finde ich. Deswegen ähm, finde ich das ganz schön. Ich habe ja. hab jetzt etwas Dragon's Dogma gespielt. Ah. Und es ist Ich habe mich im Vorhinein nicht so super viel damit beschäftigt. Ich hatte nur so ein paar Sachen gehört, wo ich dachte, oh, das klingt interessant. Aber es ist sehr asiatisch. Mhm, es ja, ist extrem grindy, womit ich immer große Probleme habe. Ich denke, Und nein, ich mich gar das nicht so Storytelling drin. ist so konfus es ja, ist ne, völlig verrückt. So also einen, ich bin, ich bin, äh, ich habe hab's fast wieder weggelegt am Anfang. Ähm, aber das Gameplay ist halt ganz unterhaltsam. Was cool ist, ist, dass man, dass man auf, auf große Kreaturen draufklettern kann. Das, das ist so geil. Also wie bei Shadow of the ja, Colossus. das ist super cool, ne? Ähm, wenn du einmal auf so Rücken von einem Drachen gesprungen bist und dann hebt er mit dir ab, dann denkst du aber, yeah. <lacht> so, ja, das cool, ja? so oh. kämpft man gegen Drachen. Kein <lacht> scheiß Skyrim oder so hat das gebacken gekriegt. Ähm, es steckt nur ein bisschen weniger dahinter, als es als es erst scheint. Und das ist ein bisschen schade. Ähm, man Es fühlt sich manchmal so an, als macht es nicht wirklich Sinn, auf einen drauf zu draufzuklettern. Ähm, und es ist ein bisschen repetitiv. Aber ähm, die Grundidee ist cool. Ich habe ich hab dann äh, das Joseph-Anderson-Video dazu gesehen und ähm, der hatte das dann teilweise analysiert. Und ja, es hat dann so ein paar mechanische Probleme, auf die ich jetzt aber wahrscheinlich nicht gekommen wäre, wie Schaden berechnet wird zum Beispiel. Und das macht das ja. Ganze halt extrem ich meine, grindy. Ich hätte das auch du mal gesehen, musst ja. grinden, du musst die beste Ausrüstung kaufen immer. Und wenn du das nicht machst, dann läufst du halt irgendwann vor so eine Wand. Und ähm, dann nervt's. Und das ist schade. Aber ja ich, ich spiele es, aber mit keiner großen Begeisterung, ja. Aber es gibt also, also eine Sache, die ich super finde, ist Du hast ja Begleiter. Ja. Ähm, die man rekrutieren muss von anderen Spielen. Und einen, den du selber erschaffst. Äh, ist ein ganz nettes Prinzip und was ich, was ich richtig geil finde an denen ist, dass die Gegenstände aufsammeln. Das ist so genial, dass man das nicht den ganzen nicht Scheiß sammeln muss, sondern dass die Dinge für dich aufheben. Das finde ich so großartig. Erinnere ich mich nicht mehr dran. Ist schon ja, zu lange her. Ist auch nur so ein Detail, aber, aber das ist wirklich aber großartig. Cool ist. Was mich eher stört, ist, ist, dass die Geschichte wirklich. Also, es ist ganz schwer, der zu folgen. Ja, jetzt und ist der Holger weg. Was das alles soll. Das, das finde ich einfach schade. Da, da könnte das Spiel auf jeden Fall noch gewinnen. Aber das Gameplay ist unterhaltsam genug, um, dass ich das auf jeden Fall noch so ein bisschen machen werde. Und ich denke, ich spiele das einmal durch und dann, dann ist gut. Man kann man noch kann man mehr darüber diskutieren, aber das überlasse ich Joseph Anderson. Ähm, von daher passt das an der Stelle. Äh, aha. Ich bis weg, ich bin weg. Ach, jetzt lässt uns hier ähm, Discord im Stich. Na toll. Hallo? Holger? Ja, ich ah, höre dich jetzt, ich jetzt ich wieder. Ich. Ja. Ach, jetzt lässt uns hier noch Discord im Stich. Das ist ja richtig blöd. Naja, du egal, warst ich habe... Hab
1: ein schönes Detail. Genau, ich habe jetzt äh, nicht mehr so
0: viel dazu gesagt, außer dass ich, dass ich nicht mehr viel dazu sagen möchte. Ich überlasse <lacht> die tiefen Analyse ähm, den... YouTuber. In Analytikern. <lacht> genau. ja. Die das dann auch zweimal durchspielen, was ich, was ich mir im Moment überhaupt gar nicht vorstellen kann.
1: Ja, da gibt es ja auch am Ende noch so einen, so einen äh, genau. Endlos-Dungeon-Bereich irgendwie. Genau. Oder, ja, und den soweit ich, ich das gesehen
0: habe, soweit ich das gesehen habe, wird dann nämlich interessant, weil da sind abwechslungsreiche ähm, Endgegner, die dann auch ein bisschen mehr Taktik erfordern. Ähm, und das ist halt im Momenten nicht so richtig der Fall. Das Interessanteste, ja. was ich bisher gefunden habe, war. Ein, ein Golem, der so verschiedene leuchtende Punkte auf dem Körper hatte. Und dann musste man da klettern und da reinstechen. Ähm, aber ich war vom Level her ein bisschen drunter, sodass das ewig gedauert hat. Und das ist dann frustrierend. Aber naja, egal.
1: Ja, nee, soweit war ich auch nicht. Aber es ja. ist natürlich alles sehr, sehr japanisch, das stimmt. Es ja. ist sehr japanisch. Ja.
0: Was mir am meisten stört, ist, wie gesagt, die Geschichte. Es fängt halt an mit diesem man Die, sieht seinen Charakter cool nur da
1: auf diesem Pass so was, ne? Ja, das,
0: das ist ganz ganz. Aber das ist dann einfach Das fängt einfach so an. Es ist keine Entwicklung. Du, ja, du, bist, du baust deinen Charakter und dann ist das buchstäblich so, der geht so am Strand entlang. La, 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 ich bin so ein Typ, der wohnt hier in diesem Dorf. Ja, oder so. Hydra, ne? Und dann kommt ein dann kommt der Drache, um den es ja geht. Der manifestiert sich irgendwie alle ja. immer wieder und ist das Böse. Und greift dieses Fischerdorf an. Warum auch immer, ist halt böse.
1: Hallo, das ist ein Fischerdorf.
0: Ja, und dann greifst du dir ein Schwert und bist der Einzige, der sich irgendwie gegen den Drachen wehrt. man natürlich ja, keine Chance so es ist diesen ist die Vorsehung. Ja, genau. Ach, du und dann bist so
1: kritisch. Ich weiß,
0: ich weiß. Aber die Art, wie das erzählt ist, und dann ja, das klaut ihr dann. Äh,
1: schön ist das. Ja. Wie bei Secret of Mana. Früher ja. fandst du das auch gut.
0: Ja, aber <lacht> das das ist genau der Punkt. Das ist ein anderes Format irgendwie, weil ja, das das, stimmt. das ist dann nicht so nicht so es sollte nicht so gamey sein. Hm. Naja, egal, lassen wir das. Ähm, hm. Ich habe jetzt nachdem wir äh, gemeinsam Civilization gespielt haben, ja, habe ich auch noch alleine gemacht. ein paar Stunden da reingepumpt hm. und ich empfinde das an dieser Stelle als als furchtbaren Zeitfresser.
1: Das ist er, das war es aber auch immer schon, oder? Ja,
0: was? ja, ich weiß, aber aber es ist so, es passiert mir einfach zu wenig. Also, ähm, du hast halt Phasen im ja. Spiel, wo du einfach ja, nur so stimmt. weiterklickst irgendwie, wenn du jetzt gerade nicht viel Militär hast oder so, und es zieht sich einfach hin. Und es kommuniziert viele Sachen ganz schlecht. Ich meine, das ich finde den Multiplayer finde ich sehr viel unterhaltsamer, weil wir uns dann gegenseitig vergleichen konnten, ja. gegen die äh, KIs, das finde ich, find ich sehr frustrierend. Ich habe jetzt später erst erfahren, dass die individuelle Persönlichkeiten haben, die auch so weit gehen, dass es einige gibt, die finden das gut, wenn du Krieg führst. Ja, also das wusstest du gar nicht. Nee, das, das wird ja auch nicht kommuniziert.
1: Ja, das habe ich, ja, das stimmt im Spiel selbst nicht so, ne? Das habe ich im Vorbericht. Das, ich, ich genau. mir, mir war das klar, als ich das gespielt habe, aber du hast recht, das wird im Spiel nicht kommuniziert, was recht.
0: Ich wusste, es gibt ja so Running Gags, wie zum Beispiel Gandhi, Gandhi fängt irgendwann der Atom an, ja, ja. Atomraketen ja. zu benutzen ähm, und, und solche Dinge. Aber aber weiß nicht, ich weiß es, es fühlt sich auch so wenig sinnvoll an, diese Beziehungen zu pflegen, ähm, weil es in dieser Variante des Spiels noch keinen Diplomatiesieg gibt. Es mhm. gibt einen Kultursieg, der eher dafür spricht, sich friedlich zu verhalten, aber es ist auch nicht unbedingt erforderlich. Und das ist so
1: ja, das stimmt. Ja, das
0: Merkwürdig. Ist... Und, ja, es ähm, gibt man wenig sieht...
1: Gründe, kein Militär zu haben. So. Ja, genau. <lacht> das stimmt. Und man Und die sieht Ausgaben ganz... sollte man immer machen, ja.
0: Genau, man sieht ganz schlecht zum Beispiel, wo Häuser herkommen. Ich meine, klar, es gibt Gebäude, die geben dir Häuser, also Wohnungen, damit deine Stadt wachsen kann. Mhm. Aber was zum Beispiel auch funktioniert, ist, dass du Farmen nebeneinander baust. Und das wird ja, dir das nicht sieht... angezeigt. Ja, das
1: doch. Du ja, eine, du ja, bekommst du die Information. Finden. Ja, das stimmt, du hast
0: recht. Wenn du neben einer Farm, ja. die schon steht, eine zweite ja, Farm baust, steht da, dann steht da, dass du 0,5 Häuser dazu Häuser bekommst. Dazu ja, Aber stimmt. du weißt nicht, dass das jetzt daran liegt, dass diese Farm daneben steht, wenn du es nicht weißt. Denn wenn du stimmt, eine dritte Farm daneben ja. baust, dann kriegst du zwei Häuser dazu, durch die beiden benachbarten Farmen. Ja, das hätte und, ich dir jetzt ne? auch so nicht sagen können.
1: Genau. Ja, das, stimmt, das ja.
0: weiß man halt nicht und und davon gibt es relativ viel. Und ich habe mehrere Weltwunder verloren und wusste nicht, warum. Niemand hatte das gebaut. Warum habe ich die verloren? Weil das entsprechende Zeitalter endete. Und wenn man die bis dahin nicht gebaut hat, dann kann man ja. die nicht mehr bauen. Das, das steht stimmt. da aber nicht. Das steht nur, du bist daran gescheitert, das zu bauen. Es steht auch bei den Weltwundern nicht, aus, welcher, aus welchem Zeitalter die stammen. Du kannst also auch nicht, ich meine, bei manchen ist das ja dann ein bisschen schwierig zu sagen. Könntest du sagen, ob Big Ben jetzt Renaissance ist oder Moderne, also eher Renaissance, weiß ich nicht. Und es steht halt nicht dabei. Und dann weißt du nicht, wie viel Zeit du noch dafür hast, was ja auch ja. Variable ist, zugegebenermaßen. Aber du kannst es ja auch nicht abschätzen, weil du weil du das nur, entweder du weißt das oder du weißt es nicht. Ja, das stimmt.
1: Und vor allen Dingen kannst du dich theoretisch ja selber, dann kannst du ja selber ins Bein schießen, wenn du zu schnell irgendwas erforscht. Ja, genau. Und dann den Epochensprung machst. Genau. So, ja, du hast recht, ja. Ja. Genau ja, stimmt. Ja. Und ich
0: habe noch nie so eine schlechte Civipedia gesehen. Also ich habe da oft reingeschaut und da stehen einfach Informationen nicht. Auch zum Beispiel über, über äh, Völker. Ich habe dann eins gespielt und die hatten zwei Vorteile und in der Civipedia steht nur einer von denen. Was ist denn da los? Also ich ja, bin wirklich wirklich äh, schockiert. <lacht> und äh, das hat mich jetzt nach hinten raus auch so ein bisschen frustriert, weil du kommst schnell irgendwie an so einen Punkt, wo du merkst, ja, das kann ich nicht mehr gewinnen. Glaube ich. Und äh, du hast aber auch nicht viele Möglichkeiten, was daran zu machen. Und ähm, das, was mich, was mich wirklich stört an dem Spiel ist: ähm, Es wäre ja nicht so schlimm, wenn das einfach so laufen würde, wenn das so wie wie Anno irgendwie, das, das geht so vor sich hin. Ähm, das, das ist halt. Die haben das so ein bisschen gestreamlined hinzu. Man spielt eine Partie und jemand kann die gewinnen. Wenn du aber ja. alleine spielst, dann dann hast du dieses Gefühl zwar noch irgendwie so, ich muss das jetzt gewinnen, aber eigentlich soll man das dann eher so spielen, äh, guck mal, was sich so ergibt, welche Nachbarn du hast und wie sich das so entwickelt, so ein bisschen storymäßiger. Aber das gibt das Gameplay nicht so her. Und das finde ich so eine seltsame ähm, Disparität, die dabei entsteht. Also das ich bin nicht begeistert von dem Spiel. Also im mhm. Multiplayer finde ich sehr witzig ähm, und es hat, hat Schöne Mechaniken, glaube ich, weil, weil viele davon verstehe ich einfach nicht. Auch wie das mit den Distrikten so richtig funktioniert, das, das muss man sich alles so mühsam erarbeiten und du bekommst ganz schlechte Hilfestellung dafür. Und das finde ich sehr enttäuschend. Also, ich bin enttäuscht.
1: Ja, kann nicht gut nachvollziehen. Aber im Multiplayer macht Spaß. Mhm. <lacht> ja, ich weiß nicht, vielleicht habe ich. Absolut. Ja. Ja, wobei ich da auch das Gefühl hatte, da hatte ich irgendwie auch ein bisschen Glück am Anfang. Ich weiß gar nicht, ob du irgendwas falsch gemacht hast. Ich meine, da war ich
0: ähm, Ich habe was falsch gemacht, aber Glück spielt eine viel größere Rolle als ja. als bei einem Spiel, das auf so eine ja, das äh, sportliche Art funktioniert, ähm, eine Rolle spielen sollte. Deine Startposition kann echt mies sein. Und dann stehst du da. Und du kannst ja. das nicht wirklich kompensieren. Ich finde es auch nicht gut, dass du dass du Städte gründen musst. In Civilization 5 hatte man die Möglichkeit, mit einer einzigen Stadt solide einen Kultursieg zu erringen. Wenn man, wenn man das geschickt gemacht hat und eine günstige Position dafür hatte. Ja, das geht in 6, nicht. nicht. Du musst Städte gründen. Wenn Platz ist, musst ja, du deine Stadt bauen. Das habe ich reinbauen. aber
1: immer gemacht. Deswegen fällt mir das wahrscheinlich nie ja. nicht negativ aus. Ja.
0: Also ich habe zumindest nicht erkannt, welche Nachteile du durch viele Städte hast. Also, es, äh, so ein paar ähm, Kosten entstehen und so ein ja. paar Dinge brauchen länger zu bauen. Aber es war, es ist ganz schlecht erkennbar, woran das liegt und welche Effekte da jetzt genau ähm, zum Tragen kommen. Und das, das darf bei so einem Spiel eigentlich nicht sein.
1: Also, hinten heraus hast du bestimmt kaum Nachteile, <lacht> gerade wenn du dann mit Handelswegen arbeitest. Ich glaube, am Anfang ist halt der Nachteil, dass du halt Zeit aufgibst. Erstmal ne? durch Siedler, aber so richtig krass ist das auch nicht.
0: Ja, das ist das Problem. Ja. Also die, genau dieses Kalkül sollte man ja machen können, so irgendwie, ja. nee, ich baue jetzt keinen Siedler und baue diese Stadt nicht, stattdessen baue ich frühen Weltwunder. Das gibt mir jetzt im, Nachhine im Vorhinein ein bisschen, ne, habe ich gewisse Nachteile, aber nach hinten raus kann ich dann damit arbeiten. Und diese Effekte sind einfach zu niedrig. Ich glaube, das haben die mit mit dem Add on ein bisschen ähm, rausgepatcht, aber aber in dieser äh, Rohversion ist das im Moment pff, frustrierend. Also keine Ahnung, ich bin Ja, ich habe
1: Solo auch nicht so viel gespielt. Ich glaube, ich habe eine längere Partie gemacht, die aber ich bin da auch nicht jemand der sich so krass reinfuchst bei Civ. ob ich ja. äh, zivil entschuldigung ja Zivi. sollte man auch
0: nicht sollte man auch nicht ähm,
1: ja kann man ja wahrscheinlich ne gibt ja 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 das, noch Leute die da
0: ja das problem ist dass das die mechanik einem das so nahe legt irgendwie ja das und stimmt ich finde auch die vier siegarten die es da gibt ähm, frustrierend ich habe eine partie gespielt und einen kultursieg errungen und äh, ich habe hab, es war für mich erstmal gar nicht gut sichtbar dass ich da auf einem guten weg war bis ich gemerkt habe, oh, ich habe einen sehr hohen Tourismuswert. Wie ja. viel bekomme ich denn pro Runde dazu? Keine Ahnung. Äh, ne? Ich meine, da oben steht eine Zahl, aber die hat nichts damit zu tun, wie hoch dein, dein, dein Score ist in dem Bereich. Und dann habe ich eine Runde gemacht und denke, ah, okay, der steigt hier um zwei und bei den anderen steigt er gerade gar nicht. Dann kann ich wahrscheinlich diesen Sieg erringen. Und mhm. dann ging das so weiter und ich habe immer auf diesen Score geguckt, okay, und dann hatte ich auf einmal gewonnen. Und das ja. war so Okay, ich meine, ich habe das dann so ein bisschen forciert und äh, Hotels gebaut und solche Sachen, also diese Seaside-Dinger ja. ist ja auch egal. Aber ich habe jetzt irgendwie nicht irgendwie geschickt taktiert oder immer darauf hingearbeitet. Das,
1: nee, ja, was daran auch so ein bisschen das Problem ist, äh, finde ich, ist, dass du du musst dich ja eigentlich, bevor du anfängst, musst du ja so ein bisschen gamblen und sagen, ich werde diese Runde auf folgenden Sieg gehen, weil du dich ja relativ früh dann äh, idealerweise darauf äh, spezialisierst und dahingehend erforscht und baust und so. Ja, das glaube ich eben
0: nicht.
1: Doch, das ist schon. Das Problem ist, glaube ich nur, dass wenn du, ich meine, du kannst das, ich hatte das in der letzten Runde, ich wollte eigentlich auf Kultursieg gehen, weil ich gedacht habe, hm. dass vielleicht macht das kein anderer. Ne? Das ist ja immer genau die Überlegung, die du hast, wenn du sobald du einen Mitspieler hast, der genau das gleiche vorhat, dann, sagen wir mal, du spielst mit vier Leuten, zwei gehen auf Kultur, einer entscheidet sich von vornherein auf Militär, dann sind die beiden, die auf Kultur gehen, haben schon ein bisschen die Arschkarte, weil wenn der vierte dann auf Glaube geht, dann hast du als einziger ja einen Konkurrent um deinen Sieg, so mhm. ungefähr, ne? das, das ist das, was ich immer, ich hatte in der Runde quasi das Glück, dass da so scheiße viele Barbaren waren und ich gezwungen war, meinen Plan über Bord zu werfen und volle Kanne auf Militär zu gehen was ich ja dann extrem ausgezahlt habe, weil ich einfach wahnsinnig überlegen war, relativ schnell. Ja. Und Glück hatte mit äh, dem einen äh, hinterhältigen Angriffskrieg, den ihr gegen mich geführt habt, ja, wo ich <lacht> wo die Gerechtigkeit gesiegt habe und ich euch beide ja. vernichtet habe. Naja, Wenn die Abis nicht so scheiße gewesen, hätte ich komplett verloren in der Runde. Ne? Ähm, weil ich halt am Anfang auf was anderes gegangen bin. Da hatte ich ja nur Glück, dass ich die Städte da erobert habe. Und dann war es halt leicht, weil na, dann ein Konkurrent weniger, meine Einheiten waren alle Level 4 oder so, da, pff, ich war hm. ohnehin die stärkste Militärmacht, da war ja dann, war ja nur noch zu Ende spielen quasi, ne? Ja. Aber wenn ich, ähm, wenn ich nicht dazu gezwungen worden wäre und direkt auf Kultur weitergemacht, ich habe das zwischendurch immer noch so, ich hab ja ich hatte ja auch den höchsten Tourismuswert, äh, weil ich das halt immer noch parallel so gemacht habe, weil ich gedacht habe, vielleicht lassen mich die anderen ja doch mal in Ruhe. Ähm, aber das wäre glaube ich, schwierig geworden, Wobei hat da jemand anders auf Kultur, ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ich habe versucht, ich aber ich, ich war ja da nicht ich, stark ja. genug. Das ist nämlich genau der Punkt. Ich habe ja. von vornherein versucht, auf Kultur zu gehen. Nee, stimmt gar nicht. In der Partie nee, wollte ich militärisch sein. Doch, Militär, ne? ähm, ich Genau. Ähm, aber... Äh, man muss, zum einen muss man mit dem arbeiten, was man hat. Das finde ich grundsätzlich nicht dumm. Also du nee, guckst, in was für ja. einem Gebiet bin ich, was für Städte kann ich hier so bauen? Und dann guckst du, ah, das ist jetzt gut geeignet, um kulturell ja, mich Ach, nach vorne zu bringen. Du aber du musst sowieso in allen, allen also Bereichen, ja, du musst in allen Bereichen, rum, ne? du musst in allen Bereichen, musst du äh, investiert sein. Und die, was ich, was ich was mich insbesondere stört, ist, sind die, die Entwicklung der Technologien ist sehr linear. Insbesondere was Militär angeht. Und wenn du eine Einheitenstufe besser bist als der andere, bist du, bist du stark überlegen. Und den Effekt finde ich viel zu groß. Also, also das Sehr
1: krass wird das in der Neuzeit danach. Ja. Also wenn ja. du, wenn du Infanterie hast, dann, dann, also wenn du wirklich moderne Waffen hast, dann ist es eigentlich Sense, wenn die anderen nicht direkt hinterherkommen. Ja, aber, aber der eine Level, der, der,
0: Level, der, der ist ja. schon, ist schon ja. zu groß irgendwie. Naja, wenn du ja, noch Musketenschützen hast und die, der Gegner hat die nächste Stufe, weiß ich nicht, ähm, wie die jetzt heißen, dann sind die so viel stärker, dass du ja. da keinen Krieg gewinnen kannst. Auch nicht mit Masse. Das geht nicht. Und das finde nee, ich frustrierend. Das, das ähm, gefällt mir nicht. Also äh, klar, wenn du da mit Barbaren rumrennst und der andere hat Gewehre, dass der dich dann platt macht, das finde ich schon okay. <lacht> ähm, aber Armbrustschützen gegen Bogenschützen sollte zumindest noch spannend sein. Und das, Ach, ich weiß nicht.
1: Ist halt irgendwie auch die alte Ziff-Leier, ne? so,
0: Ja, stimmt.
1: So, Deswegen ist Siedler ja auch cooler. und. Anno. Auf jeden Fall, genau. <lacht>
0: Lass uns lieber wieder eine Partie Siedler spielen, das ja, war sehr wir. cool.
1: Ich fand Ziff auch toll. Ich fand auch, die erste Ziff-Partie <lacht> fand ich auch nicht schlecht. Da, ja. da hatte ich, das war auch irgendwie lustig, weil ich da so überhaupt kein Land gesehen habe, weil alles Kacke war. Das hat aber auch irgendwie was, weil dann ja. denkst du, ja gut, dann, dann bleibe ich jetzt halt hier stehen und guck mal, ob ich in 20 Runden mal wieder was gebaut bekomme, <lacht> so, weil hier nichts läuft. Ja. Kann auch sein. Aber das wäre halt im, im Singleplayer wäre das halt unerträglich. Ne? Das wäre ja genau. wahnsinnig langweilig, ja. da hast du recht, ja. Und Aber das hat auch, halt auch einfach keine Möglichkeit. Ich
0: meine, in 5 hast du dann zumindest noch irgendwie die Chance gehabt, okay, ich bin hier irgendwie, hier irgendwie auf einem sehr kleinen Kontinent fest. Äh, okay, da baue ich kleine Schnitte und versuche mich kulturell irgendwie zu, äh, hervorzutun. Ja, ja. Das geht in, in sechs nicht. Das, du kannst dich nicht auf eins konzentrieren. Und wenn einer mit einem starken Militär kommt, da guckst du sowieso in die Röhre. Und, ja, na ja. Ja, das,
1: ja, das stimmt. Das ist wirklich ein bisschen scheiße. Das habe ich ja positiv gemerkt. So. Ja. Das war eigentlich völlig egal. So Der eine war ja kurz, Spanien hatte ja Glaubenssieg quasi vor der Nase. Ne? Mhm. Äh, das war ja egal, weil ich die einfach halt weggemacht habe. So, ja, ja, ja genau.
0: Ja, diese ganze ja. Glaubensmechanik ist wieso, das ist dann nochmal so ein Krieg für sich. Und das ist zum ja. Beispiel völlig absurd, wenn niemand dagegen hält. Ja. Dann, du, die militärischen Einheiten interagieren ja nicht mit den religiösen. Nee. Und dann gehst du so durch die durch und ja. verbreitest deinen Glauben. das ist einfach irgendwie absurd. Also, ich weiß nicht. Da ja. haben sie ein paar Sachen verbaut. Bin, bin sehr skeptisch, was das Spiel angeht. <lacht> Egal. Ein, eine Sache habe ich noch. Mhm. Wenn du. Oder du hast auch noch was, ne? Einer habe ich noch, ja. Okay, ich habe auch das erst mal.
1: vorgestern angefangen. Ja. Ich habe einen From Software-Titel gespielt. Und jetzt darfst uh. du raten, welchen?
0: Äh, Demon's Souls. Nein. Äh, irgendwas ganz anderes.
1: Ja. <lacht> 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 ja. Den wirst du nicht kennen. Und zwar ist das ein Spiel, was 2002 oder 3 glaube ich, nur in Japan. Und ich mein absurderweise sogar nur für die Xbox damals oder nur für die PlayStation 3, wahrscheinlich PlayStation 3, äh, entwickelt wurde von from, from Software. Äh, und nennt sich äh, Metal Wolf Chaos. <lacht> und das ist jetzt neu aufgelegt worden, ist vorgestern rausgekommen. Und das gab es halt, wie gesagt, bis jetzt nur in Japan und ist ein wahnsinnig absurdes Actionspiel, aber auf so eine wahnsinnig geile Art und Weise. Absurd. Also die Prämisse ist. Die USA werden von Putschisten unterwandert mhm. und du bist der Präsident der Vereinigten Staaten. Michael Wilson heißt man, glaube ich. Und du bist der Einzige, der die Putschisten aufhalten kann. Und zwar mit deinem mech dem Metal Wolf. und Das war's eigentlich. Also du ballerst dich halt durch die Putschisten, die übrigens lustigerweise werden die natürlich vom Vizepräsidenten angeführt, der versucht dich zu stürzen. Das macht der Sinn. heißt Blablabla Hawk, glaube ich, weiß ich nicht genau. <lacht> ähm, ja, und das ist das Spiel. Und du kämpfst halt mit deinem ähm, Kampfanzug. Es ist halt ein, ein Shooter quasi. Ein Third-Person-Shooter. Ähm, aber es ist halt auch ein Spiel von 2003. Das ist schon spielerisch echt alt irgendwie. Funktioniert auch ganz witzig. Ähm, hat auch so ein paar Sachen, sodass also, du nach dem Level halt in Waffen neu investieren kannst und ähm, wie gesagt, du bist halt ein japanisches Mech-Spiel, natürlich kann der äh, gleiten und schießen, hat ein bisschen was von Rankish irgendwie vom Gameplay, lustigerweise, ist aber krude, altbacken, ähm. Und auf eine wahnsinnig charmante Art selbstironisch. Das ist halt völlig überdreht. Die wissen halt, dass die Prämisse und die Story dumm sind. Mhm. Und äh, reiten darauf. Aber auf so einer wunderbaren Absurditätswelle, das ist wirklich äh, cool. Also das ist wirklich lustig. Und vom Gameplay her halt okay. So, das kann man schon mal spielen. Äh, ist halt eher so ein Kuriositum, weil es jetzt halt neu rauskommt. Also ist jetzt halt vorgestern neu erschienen, Metal Wolf Chaos XD halt für die aktuellen Konsolen und für den PC, kostet halt auch 19 Euro oder so, weil es wirklich nicht, das Drama ist halt eher so witzig, das doch nochmal spielen zu können, weil es halt immer so so ein, äh, so ein Nischen-Ding war, was immer nur so gerüchteweise jemand mal gesehen hat, so ungefähr ähm, ja, das hab, bin ich jetzt auch gerade im dritten Level, der erste Level <lacht> fängt an, du startest vorm weißen Haus, das natürlich umstellt ist von diesen Putschisten und du ballerst die halt alle, also das sind alles äh, deine Landesleute quasi, die werden halt alle nur abgeballert äh, und ähm, du gehst dann unter, äh, ja irgendwie in Washington unter irgendeine Statue, da ist dann halt eine geheime Untergrundbasis, äh, unter der die Air Force One halt geparkt ist und am Ende des ersten Levels äh, startet halt die Air Force One aus diesem, du kennst ja äh, diese, ähm, Lincoln Memorial und diese riesige, diesen mhm. riesigen Obelisten, da ist ja so ein ganz langer Teich vor in, äh, ja. in Washington. Ja, der öffnet sich und darunter ist halt die Startbahn für die Air Force One, weißt du. Mhm. So ist das. Klar. So ist das Spiel, ne? <lacht> Das ist, äh, das ist der erste Level. <lacht> ähm, ja, das ist witzig. Also, kann man sich mal angucken, wenn man Spaß hat. Aber mache ich mit Micha, wie gesagt, einen Cast zu, da hatten wir uns schon vor ein paar Tagen zu verabredet, als wir beide rausgekriegt haben, dass es jetzt rauskommt.
0: Cool, klingt jo. lustig.
1: Ja, ist auch nicht mehr. Also einfach witzig irgendwie, hm. absurd und lustig. Ja,
0: ja das habe ich so okay. gespielt.
1: Eigentlich fahre ich nur Auto.
0: <lacht> <lacht> ich habe, ich habe noch, ähm, ich habe Overcooked gespielt. Ah,
1: ah, das habe ich gesehen. Ja. Das ich. Ich wollte dich erst anrufen. Was ist denn da passiert? <lacht>
0: mit meiner Freundin.
1: Ja, das tut mir leid.
0: Und wir sind noch zusammen. Ihr wart zusammen.
1: so ein schönes Paar. <lacht> Doch
0: und wir sind, wir sind jetzt ein, ich glaube ein zwei Level weiter als wir ähm, In damals der gespielt oder? haben. Das auch ja. Ich weiß nicht, ich, ich war noch nie so auf diesem Level einer Beziehung, wo man gemeinsam Overcooked spielen <lacht> kann. <lacht> keine <lacht> Ahnung. Kann.
1: Niemand ist auf diesem Level, Holger.
0: <lacht> Nein, ich weiß, wir haben eine übermenschliche Verbundenheit offensichtlich. Ja cool. Es war toll. Ja zu also, zweit. Ja, ja zu vielleicht zweit. auch. <lacht> ähm, es ist in manchen Leveln ähm, einfacher, äh, in manchen schwieriger. Die Sache ist, ähm, das, und das kommt insbesondere in den späten Leveln raus, die werden dann so chaotisch und schwierig, dass man die nicht mehr optimal schaffen kann. Das mhm. ist, das, das ist der Sinn der ja, Sache. Ja. Das Problem ist, dass sich das beim Spielen so anfühlt, als geht alles schief. Das haben mhm. wir ja damals, als wir das zu viert gespielt haben, auch immer gehabt, dass wir uns da angeschrien ja, haben. Hab und es war gehört. chaotisch. Und alles ging durcheinander. Und dann ist das Spiel zu Ende und du kriegst drei Sterne. Also die Bestbewertung für diesen Level. Ah, also ja. du ja. hast es gut genug gemacht. Ja. Das Spiel sagt dir, das war richtig so. Ihr müsst euch hassen.
1: <lacht> das Gefühl hatte ich auch.
0: Genau. Und das, das war jetzt mit zwei Personen auch so. Aber da ist es dann ein bisschen entspannter, weil eben nur zwei Leute durch die Gegend schreien. Ja. Ähm, das, es ist einfach ein großartiges Spiel. Das ja, ist, ist, es auch. Es ist großartig. Über jeden ähm,
1: Zweifel erhaben, wenn man <lacht> drüber hinwegsehen kann. Bitte, ich glaube, du musst das
0: Mikro ein bisschen vom Mund wegnehmen. Du übersteuerst. Ich sag, das, ja,
1: ja, das ist über jeden Zweifel erhaben, wenn man über, drüber wegsehen kann, dass man sich danach unter Umständen hasst.
0: <lacht> genau. Das ja. ist das Problem. Es ist wirklich, wirklich toll. Ähm, ja, aber es hat äh, funktioniert. Offenbar cool. sind wir füreinander bestimmt.
1: Ja, das ist das, ist das eindeutig zu zeigen, was man ab kann.
0: Das stimmt, der Overcook-Test.
1: Ja. Bist du schon bereit, wofür? Für den Overcook-Test? Ja. Ich weiß nicht. Oh, meinst du wirklich, wir sollten diesen Schritt schon <lacht> gehen?
0: Ich Obergucke jetzt.
1: Ja, genau. Ja, aber da verliebt sich keiner bei echt
0: nicht. <lacht> nee. So rum funktioniert das nicht. Nein, 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 man muss schon eine gewisse Stufe erreicht haben. Man kann nicht die Kompatibilität äh, testen mit Overcook. Nein. Das funktioniert Bitte nicht.
1: Bitte tut das nicht.
0: <lacht> nein, jetzt mal ohne Scheiß. Man muss ein bisschen warnen vor diesem Spiel. Man muss das gelassen nehmen, sonst funktioniert das nicht. Es entsteht Reibung. Es entsteht Reibung. Das es hast du entsteht
1: ein schöner Euphemismus.
0: <lacht> ja, aber es ist toll. Ja, der super die besten toll. Spiele. Es ist ein, vielleicht das beste Koop-Spiel, das ich kenne.
1: Das könnte sein, ja. Also würde ich unter Umständen unterschreiben, ja. Koop, ja, ja wahrscheinlich, ja. ja. Auch unter den besten Multiplayer-Spielen an sich.
0: Ja, auf ja. jeden Fall. Unterbewertet.
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, das hat den Status, aber ist halt auch Solo funktioniert halt gar nicht. ne? ist halt schon ein Couch-Koop-Ding. So. Das, ja, das, das macht stimmt. auch online das keinen stimmt. Sinn. Deswegen ist einfach die Situation, glaube ich, nicht so oft gegeben für Leute, das wirklich zu genießen.
0: Boah, ich weiß gar nicht, ob man das online spielen kann, aber das finde ich völlig albern. Völlig bescheuert. Würde ja. überhaupt
1: keinen Spaß machen. Ja. Glaube ich nicht.
0: Ich wollte wollt mal ausprobieren, wie das allein ist. Ähm, ich glaube, es ist doof. Aber ähm, ich frage mich, wie die das überhaupt umgesetzt haben als Singleplayer. Das ja. ist ja dann Weiß
1: also ich Nö, nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass das großen Spaß macht.
0: Ja. Muss Dann machst du nicht. halt so, so wie ihr kannst. Ja. Das ist Fahrt.
1: So wie nicht jedes Spiel einen Multiplayer haben muss, muss auch nicht jedes Spiel einen Singleplayer haben, ne?
0: Ganz recht. Schön gesagt.
1: Ja, ich weiß, okay. dafür bin ich bekannt.
0: Für schöne Sagen.
1: <lacht> Für schöne Sagen.
0: <lacht> so. so. Alles klar. Ich wollte noch über etwas sprechen. Ähm, Bitte. Über Epic Games. Ja, Hast du eine Meinung zu Epic Games?
1: Keine, die über neutral hinaus oder <lacht> drunter geht.
0: Ist es dir bewusst, dass Epic Games ähm, sagen wir mal kontrovers diskutiert wird?
1: Eigentlich nur aufgrund der Politik, die die mit ihrem Store derzeit verfolgen. Ja. Wobei ich da auch nicht so ganz den also nicht nachvollziehen kann, so ganz warum.
0: Weißt du, was der kritische Punkt ist?
1: Äh, ich Nö, nee, ehrlich gesagt, ich meine, ich hätte da mal was gehört, aber ich habe es jetzt entweder verdrängt oder wieder vergessen.
0: Ähm, also die Politik, die die verfolgen, ist ja die folgende. Sie ähm, haben jetzt diesen Konkurrenzshop zu Steam eröffnet, ja. diese Konkurrenzplattform und ähm, ihre Strategie, um Leute von Steam wegzuziehen, <lacht> es ist es eben, Exklusivverträge ja. Nein, es ist Exklusivverträge mit, ähm, mit Spieleherstellern zu machen. Ja. Zum Beispiel Metro. Ähm, genau, ja. Warte mal, ich habe eine Liste hier. Ähm, wo ich zumindest ein paar von den Großen gerade mal sagen kann. Also, ich glaub, Metro, ich weiß, ich weiß, Borderlands was du 3. Ja. Ähm, dann so ein paar Titel, die von der Konsole rüberkommen. Beyond Two Souls. Detroit, ja. ähm, Heavy Rain. Ähm, ich sag das so, weil es für mich irgendwie äh, so eine Nummer ist. Ähm, und ja, The Division, bla bla bla. Alles schön und gut. Äh, finden manche ähm, Spieler jetzt erstmal nicht so geil, weil sie nicht von Steam weg wollen oder weil sie Epic nicht wollen oder weiß ich nicht. Ich kann es jetzt rein vom Marketing her Verstehen und es ist eine sinnvolle Strategie, weil wie sonst soll man die Leute dazu bringen, den eigenen, ähm, äh, naja, ja. die eigene Plattform zu benutzen, wenn nicht dadurch, dass, dass es irgendwas Einzigartiges gibt. Ne? Die ja. müssen ja irgendwas besser machen. Punkt. Die müssen irgendwas ja. besser machen. Ähm, das ist für. ist aber ein bisschen schäbig teilweise, weil, naja, ist, ist halt so ein bisschen äh, monopolisierend, was gewisse sp einzelne Spiele zum Beispiel angeht. Aber gut, geschenkt. Ich meine, Epic haben grundsätzlich haben die auch Fortnite und Unreal. Ähm, also das könnte ja theoretisch auch reichen. Und jetzt tun sie halt jetzt diese anderen Sachen noch dazu. Geschenkt. Ja, wo
1: Die Entwickler ja wohl auch einen größeren Anteil von bekommen als Klar. Bei Steam. Klar. Ne? Ja, ja absolut. Ja Deswegen tun
0: die das ja. ja. Ähm, das Problem ist, dass es gewisse Kontroversen erzeugt. Es gibt Spiele, unter anderem auch Metro, die ja im Vorverkauf auf Steam erhältlich waren.
1: Ja, und für alle Vorbesteller ja auch noch weiter auf Steam runterladbar waren.
0: Ähm Ja, okay. Ja. <lacht> genau, ähm, das ist da der Fall. Ich denke, dass sie das auch immer so gemacht haben, wenn, äh, auch, wenn das ja. da so war. Ähm dann, das ist dann für Spieler, die das nicht vorgekauft haben, zumindest noch lästig. Ne? Die wollen Verstehe das vielleicht nicht. gerne auf Steam haben. Ja. Äh, okay. Ein ähm, bisschen schwieriger wird das dann noch bei Kickstarter-Projekten, ähm, die, ähm, die damit geworben haben, dass das Spiel halt irgendwie erhältlich war und dann jetzt irgendwie sagen: Okay, es geht jetzt nur noch über Epic. Gut, kann man, kann man auch noch mitleben. Es ist auch so ein bisschen äh, das Problem, dass PC-Spieler ja. äh, diese Exklusivität nicht gewöhnt sind. Richtig. Wenn du Konsolenspieler bist, dann ist das völlig normal. Du brauchst Richtig. es halt äh, eine <lacht> Xbox, um das ist sogar, was zu spielen. Das ist
1: nicht mal ein guter Vergleich, weil du brauchst nichts extra, außer du hast einen anderen Launcher. Ja. Okay, ich kann, also, also ich verstehe, nein, ich verstehe nicht, ich nee, doch, ich verstehe, womit Leute da ein Problem haben. Ich kann das in keiner Weise, auch nur im Ansatz nachvollziehen. Ich finde das völlig absurd, dass Leute sich darüber aufregen, dass sie das jetzt über, einen anderen, über ein anderes Programm starten sollen, außer jemand möchte wirklich exklusiv Wealth seine personenbezogenen Daten geben. Wenn das für jemanden ein Problem ist, dann würde ich sagen, das ist aber scheiße. Okay. Aber wie also ja, das ist genau das, womit ich vorhin so gehadert habe, weil ich wusste nicht, ob du darauf hinaus willst, weil ich dieses Problem für ein also für vollends absurd halte. Muss ich ehrlich sagen, kann ich niemanden nachvollziehen, der damit ein echtes Problem hat.
0: Ja, Moment, es gibt ja noch, ich nicht. Es gibt ja noch ähm, kritischere Punkte. Ähm Ähm, warte mal, wie, mach jetzt noch ein bisschen weiter. Ähm, mhm. es, gibt, es gibt dann noch Kickstarter-Spiele, ja. die ihr, Strat, ihr Goal erreicht haben. Das heißt, die haben ja. sich vollständig über Kickstarter äh, finanzieren lassen. Mhm. Und ähm, die Bäcker, die das unterstützt haben, wollten das vielleicht gerne auf Steam spielen.
1: Ja, warum? Und
0: jetzt, ja, spielst du gerne über Uplay?
1: Ist mir scheißegal. Spielst du
0: gerne über Origin?
1: Wahnsinnig egal.
0: Grundsätzlich ist Wa mir das Warum
1: macht das denn Ich verstehe wirklich nicht, wie das für jemanden einen Unterschied machen kann, welches Fenster sich vorher öffnet, bevor ich ein Spiel spiele. Das der Komfort, ist doch egal. Der
0: Komfort der Plattform.
1: Was ist denn unkomfortabel daran, wenn ich bei Uplay Start drücke? Das ist doch Quatsch. Uplay also ist ein ehrlich. schlechtes
0: Beispiel, weil Uplay ist eine grauenhafte Plattform. Ähm ja, aber
1: wo, was ist denn daran grauenhaft? Was, was macht das schlechter als Team?
0: Du brauchst ich einen zusätzlichen nicht. Account. der. der Und von brauchst dem du bei du jedem
1: Spiel mittlerweile für irgendwas?
0: Ja, ich, äh, äh, darauf wollte ich letzten Endes auch ja. hinaus, dass ich es grundsätzlich Wäre es mir egal, wenn ich wenn ich überhaupt keine Plattform irgendwie nutzen müsste, sondern ja, jedes Spiel ja. irgendwie ja. individuell äh, sich da irgendwie einloggt. Ich brauche jetzt nicht Steam grundsätzlich, ähm, um meine Sortierung zu haben. Ja. Das ist mir grundsätzlich Wuppe. Ähm, aber diese, diese Kursänderungen, die haben halt zu einem großen Teil so einen Beigeschmack. Und äh, wenn du schon ein Kickstarter-finanziertes Spiel hast ja. Und dann sagen die, ach so, und jetzt machen wir das Ganze aber noch exklusiv und stecken uns das Geld auch noch.
1: Ja, ist das verboten? Steht da irgendwo bei Kickstarter? Ich finde es das... ein
0: bisschen schäbig. Echt? Ja.
1: Warum? Das nimmt dir doch nichts weg. So, du finanzierst doch mit Kickstarter nicht die Exklusivität, sondern dass das Spiel gemacht wird.
0: Ja, aber bei den Kickstarter-Sachen hast du immer, du hast immer eine besondere Beziehung zu den Bäckern die die ist gegeben ne? du die geben dir Geld ja ja und aber du, wie, du, woraus
1: leitet sich denn dein Abspruch als Bäcker ab dass das jetzt auf Steam erscheint
0: äh, Naja, du, du zumindest hast du den Anspruch so dass du es dann auch spielen kannst ne? das ist ja wohl klar
1: <lacht> ja aber das ist ja also die um die Grundvoraussetzungen zu schaffen das spielen zu können ist ja Dein Problem. So, wenn ich jetzt ein,
0: ja, ein, äh,
1: ein Xbox-Spiel, ein exklusives Xbox-Spiel wecken würde, wäre ich ja selbst schuld. Ja, ja, dann aber... Ich mir halt noch ja, Moment, Xbox Moment. Kaufen. ja, das
0: ist klar, aber es muss ja äh, transparent sein. Das Problem ist der Kurswechsel. Wenn du von vornherein, okay, ja. wenn du von vornherein weißt, was du ja, brauchst, dann ist das okay. Weiß, aber wenn sich okay, das also dann ändert, dann ist das zumindest also diskutabel. Ist, zum
1: Verständnis, es gibt also Spiele, die geweckt wurden, die gesagt haben, wir erscheinen exklusiv bei Steam.
0: Ja, nicht exklusiv bei Steam, aber ja, auch bei ist das Steam. Kein,
1: dann ist es kein Kurswechsel, Mann.
0: Ja, die, die sagen aber, wir erscheinen bei Steam und sagen dann, wir erscheinen jetzt nicht mehr bei Steam.
1: Ach, gar nicht mehr dann. Ja, das
0: hat Metro ja zum Beispiel auch ja. gemacht.
1: Ja, die konnten es aber doch bei Steam runterladen Ja, schon.
0: Aber wenn du es jetzt, <lacht> ja, jetzt nicht okay. vorher ja, gekauft hast, sondern darauf gewartet okay. hast. ne Genau, ja, das ist der das Wenn man ist wahnsinnig
1: Punkt. picky ist und dann kann ich da ein gewisses leichtes Enttäuschtsein nachvollziehen. Mehr aber auch nicht, ehrlich ja. gesagt.
0: Also diese große Emotionalität habe ich ja auch nicht, was das angeht. Ja. Aber es ist ein interessantes Phänomen, sagen wir mal so. Ja,
1: ja, ja, ich finde das auch Deswegen war ich vorhin auch so unsicher, worauf du hinaus willst. Weil ich war mir nicht sicher, ob ich Menschen kenne, die das wirklich als Problem wahrnehmen. Weil ich sehe den Punkt nicht, wirklich nicht. Also das ist für mich völlig eine ne aus der Luft gegriffene, ich möchte mich mal wieder aufregen-Diskussion. Ich, ich verstehe das nicht, echt nicht.
0: Genau, ähm, also grundsätzlich äh, kann ich das verstehen, sofern das alles funktioniert und du letzten Endes einfach nur einen anderen Weg gehen musst, um das Spiel ähm, zu spielen, der aber einen geringen Aufwand hat, so what. Ne? Ja. Ich meine, ich finde es ich lästig, wenn ich jetzt für Ja, aber Steam ein ist
1: auch schon lästig eigentlich. So, ja, Steam bist, ist klar, auch schon ist lästig, bof, aber so? man hat
0: sich mit Steam arrangiert. Ja, ja, das Wenn stimmt. Wenn du jetzt alles über Steam spielst und dann musst du für ein Spiel so einen anderen Launcher installieren, ist das zumindest irgendwie nervig.
1: Ja, ne? ja, also, ja ist ne? es. Ja, okay, ja, ja, ja ist es. Aber wen das doch tatsächlich nervt, das Ganze, okay, ja, also ich sehe ein, dass wenn man da wirklich extra dafür dann einen Account machen muss und so, das will man eigentlich nicht, aus welchem persönlichen Grund auch immer, ist ja völlig okay, mhm. dass das dann einfach ärgerlich bis hin zu No Deal ist. Kann ja sein, mhm. ne? Okay,
0: das, genau, das, das mag ist, sein. Das ja. ist der okay, Punkt. Aber das, das ist das, worüber das, die Leute sich ärgern. Aber sind ja? das
1: wirklich mehr, also Leute, die das wirklich so empfinden, das fällt mir schwer zu glauben, dass es so viele sind, dass sich diese Diskussion überhaupt hätte entfachen können. Nein, die ich ist glaube, ja da, die 9 Diskussion. Von 10, ja, aber neun von zehn Leuten, die das behaupten, dass das wirklich für die ein Problem ist, regen sich einfach gerne auf. Glaube ich wirklich. Also das, das Spreche ich den Leuten ernsthaft ab, weil so schlimm ist das nicht. Und wenn es hier wirklich darum geht, alles in einer Liste zu haben, der dann gibt es 23.000 Programme, die dir so einen Gesamtlauncher machen, die dann wahrscheinlich auch komfortabler als Steam sind. Ist es, gibt wirklich, es das? Die, ja, natürlich gibt es das. Epic und du kannst Steam. alles in Scheiß-Discord mittlerweile starten. Jeder hat Discord. Ja, gut, das stimmt. Und ja, also nicht nur Discord, da gibt es diverse Programme. Und du kannst auch noch jedes steam Spiel einfach in deine Steam-Bibliothek reinpacken. Da werden dann zwar diverse Statistiken vielleicht nicht geführt, aber wenn du alles in deiner Steam-Liste haben willst, dann geht das. Da musst du einfach ja. nur ein fremdes Spiel hinzufügen. Dann musst du nie etwas anderes starten. Ja, das ist alles nicht super komfortabel, aber das ist Ich verstehe wirklich nicht, wie ein Ja, einen, aber das, das der der Problem, das Problem ist ja nicht,
0: die die Unangenehmlichkeit an sich, sondern die gebrochenen Versprechen, die dahinterstehen. Ah. Ne? Ich meine, gut. Ja,
1: ja, okay, ja, ja, ja sicher. De ist, ist auch ein Punkt, klar, ja. auf jeden Fall. Ich, ich hätte das halt Das wäre mir halt immer wahnsinnig egal gewesen, deswegen würde ich nie so auf dieses gehaltene Versprechen pochen, aber das ist schon richtig. Also wenn was anders behauptet wird, dann muss man das auch so einhalten. Das sehe ich auch so, da hast du recht. Ich aber kann, ist das ich denn, kann ist doch, ist das Epic's Schuld? Ja, mh, klar, die versuchen Nein. ja die Spiele Ich finde, ich finde ja. tatsächlich,
0: dass Epic daran nur eine geringe Schuld trägt. Denn, äh, die machen vielleicht unmoralische Angebote, aber du musst sie nicht annehmen. Und wenn du, wenn du das machst, dann musst du auch die Konsequenzen tragen. Und ja. das kann eben der Backtisch sein, den man dann erhält. Ja. Und ich meine, es gibt dann diese, diese Faktoren, die da sind, wie sehr gut gebackte Spiele, die weit über ihr Goal irgendwie gebackt wurden, wie Phoenix Point zum Beispiel, hm. äh, die dann noch sagen, oh, das Geld, das nehmen wir uns jetzt auch noch. Ich meine, wenn die das jetzt, wahrscheinlich stecken die das ja in das Spiel. Das ist ja, ne, ich, das will heißt, den, ich will den nicht. Das,
1: weiß ich nicht. Ja, also, da werde das ich, heißt, ich überhaupt kein nicht, es ist trotzdem so,
0: dass du Versprechen gebrochen hast.
1: Ja, in dem, ja, magst ne? jetzt, ja, jetzt, jetzt mal, Jetzt mal unabhängig so ja. davon, wie ja. groß
0: die Konsequenzen sind und wie groß die Unabhängigkeiten ist, du hast gewisse Sachen versprochen, und ja. nachdem Leute dafür Geld gegeben haben, sagst du, Edge Badge, wir machen das jetzt doch nicht.
1: Ja, das ist das
0: ist Das ist nicht so toll. Ich meine, ich finde auch die emotionalen Reaktionen deutlich überzogen. Äh, das Ganze ist mir deswegen jetzt aufgefallen, weil ein kleines Spiel namens Ublitz. Ähm, hm. Das jetzt vor kurzem gemacht hat und die haben das auf die schlechtest denkbare Art kommuniziert. Hm. Der, also wirklich, die haben, um, ich schicke dir mal den Link ja. zu dem Blog-Eintrag über den, die, um, über den, die das kommuniziert haben. Hm. Äh, warte mal, wie geht denn das am besten hier?
1: Nee, also was, klar, also gerade wenn, wenn irgendwie, also was ich jetzt zum Beispiel auf krass fände, wo ich mich halt auch aufregen würde, wäre, wenn, was weiß ich, äh, hier, was ist das letzte, was ich gebackt habe, äh, zum Beispiel Battletech, wenn hm. die dann auf einmal gesagt hätten, haha, Edge Badge, Nintendo gibt uns jetzt einen Exklusiv-Deal kommt ja, doch genau. nicht für PC. Ja, das, dann kannst du halt nicht spielen. Wir, ne? Also diese, ja, diese ich sagen, Grenze, ja. Das, also aber ich hoffe auch, dass keiner so blöd wäre.
0: <lacht> nein, nein, das, das wäre katastrophal. Aber grundsätzlich ja. ist es, ist es für die Leute, die es stört, der gleiche Effekt. Ne? Ja. Hast du den ja, Link bekommen? Ja, vielleicht ist es
1: einfach das Problem, dass Leute dann wirklich, also dass, dass, dass die dann wirklich ankündigen, dass es für Steam kommt und nicht für Windows.
0: Einfach ja, ja, genau. Nur, dass, ja, ja, das ist ja die Sache. Ja, 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 okay. Das aber ist nicht, nicht so.
1: Deswegen habe ich da noch nie so drüber nachgedacht. Ja. Äh, wo hast du denn den Link geschickt? Bin ich jetzt doof? Habe
0: ich den an dich geschickt? Ähm
1: äh, wo ist denn unser, wir haben doch einen Chatty-Chat-Chat. so, warte mal, ich bin doof. Ah oh.
0: hier oh, kann ich sie nee. schicken, warte. Ich. So, so.
1: Ja. Okay.
0: We did, uh, Und jetzt nur, nur klick mal erstmal einfach drauf.
1: Okay. Ah, oh, nee, jetzt habe ich nur auf das Bild geklickt, warte. Okay, okay, okay. <lacht> <lacht> ja, okay, finde ich mega lustig. Ja, ja, genau. Ähm,
0: also um das kurz ja, zu beschreiben. Aber dann kriegst du natürlich, okay. wenn, du das, wenn du das, Scheiße findest, dann ist das ja, dann richtig jetzt so richtig so. Edge, Badge. Ne? Ich also um es kurz <lacht> zum Reißen ist die Überschrift ist We Did the Thing. Ähm und äh, der ja, Text ist, schon. everybody kept talking about this epic thing, so we mm. thought we'd see what it's all about und ladada, wir haben es dann tatsächlich auch gemacht. Und der Ton von dem Text darunter ist so, äh, la-di-da, mm. this is exactly what Marx wanted, want us about. Mm. Und ähm, wenn du dich darüber aufregst, vielleicht solltest du dich erstmal über andere Dinge aufregen, wie zum Beispiel hier ein paar Vorschläge, äh, die Klima, ja, der Klimawechsel, ja. Human ja. Rights Abuses. Das ist einfach dumm. Und das ähm, ne, das, tut mir leid. Also, das ist ja, das einfach ist, ich scheiße. Ich weiß,
1: wie das gemeint ist, aber so kommt das natürlich bei den Leuten, die das nicht so hören wollen, nicht an. Genau. Und dann die Animation darüber ist eigentlich das Highlight. Also, es sind ja, genau. offensichtlich so drei, vier Charaktere aus dem Spiel, die halt flossen. Das ist ziemlich <lacht> lustig, muss ich ehrlich sagen. Ja, also, ich verstehe, aber ich ja, kann ja, auch ja, den Humor verstehen. Ja, aber klar, wenn man, das schon nicht toll findet, aus genannten Gründen, die können ja für jeden persönlich auch mehr oder weniger schlimm sein, das will ich ja keinem im Abrede stellen, dann bist du natürlich ziemlich angepisst davon, das verstehe ich sehr gut. Genau. Also, das, also immer das ist immer noch kein Grund, Scheiße. auszurasten im Internet, aber das tun Leute ja schon wegen weniger. <lacht> genau. Krass. Ja, so. ja ich finde es ich mega witzig, aber es ist schon. Ist schon Doof, ja, wenn es einen nicht trifft, <lacht> ist es lustig. Ja, ja dann ist es lustig. Okay. Äh,
0: um die Sache ja, jetzt ja. aber abzurunden, hm. das, das eigentliche Problem, was ich an der ganzen Sache sehe, ist das folgende: ähm, Das ist alles jetzt die Politik von Epic, um die Leute von Steam zu, wegzubekommen. Und ich finde das eine, eine sinnvolle, wenn auch aggressive Marketingstrategie, Market Mar Marketing ja, wie auch immer. Ja, ja, ja Genau. Ja. Und äh, das wirft natürlich ein paar Wellen. Finde ich aber jetzt für Epic scheißegal. Das ist jetzt deren Masche. Ja. Finde ich, find ich komplett legitim. Sein, ja. Die tun niemandem was. Das ist deren Strategie. Fertig. Das Problem niemanden. ist, das ist das, dass ja. die ähm, langfristig ähm, eine sinnvolle Alternative zu Steam bieten müssen, die darüber hinausgeht. Äh, wir haben dieses Spiel. Und der ja, Epic Launcher. Wahrscheinlich, ja. Der Mir Epic ist Launcher egal, ist scheiße. Ja. Ich meine, ja, um das Spiel zu starten, das ist okay. Aber der Store ist eine Katastrophe. Äh, deine Library, die ist, die ist mist. Du kannst, du kannst keine Wishlist erstellen. Du kannst keinen Warenkorb erstellen. Ach so. Du kannst ja. ähm, Spiele nicht sortieren. Das sind aber alles echt? so ja, grundsätzliche ja, Funktionalitäten, die das Spiel einfach nicht, die die Plattform einfach nicht liefert.
1: Ja, aber das ist ja Epics Problem. So, ja, genau. Du, darum geht's ja jetzt. Spielsuchs ist doch
0: ja, ja, darum geht ja. ja jetzt. Aber wenn du ein spezielles Spiel unter all den Spielen ich glaub, suchst Ich glaube,
1: da bin ich der falsche Ansprechpartner, weil mir das alles so wahnsinnig egal ist. Also, ja, es
0: geht ja auch nicht nur darum, wie du das empfindest, sondern ja, wie Leute ja, das empfinden, äh, für die das ja. eine Rolle spielt. Ich ja. finde find das einfach als als Marketingphänomen interessant. Also die bieten, ja. die möchten Steam-Konkurrenz machen. Die haben das Geld dafür, eine aggressive Strategie zu fahren, um die Leute davon ja. wegzuziehen. Ja. Die tun das aber die können das natürlich nicht endlos machen. Du kannst ja nicht endlos nee, nee, ähm, nee. Äh, Exklusivverträge schließen, das ist ja, viel oder zu teuer. kostenlose Spiele raus Genau, für, das heißt, na, ja. die müssen jetzt langfristig einen anderen Mehrwert bieten im Vergleich zu Steam. Und das tun sie nicht. Also sie sind zumindest hm. stark im Verzug dazu. Die haben unter anderem eine Roadmap veröffentlicht, ähm, wo drin drinsteht, was, was für Ziele die noch ähm, verfolgen. Und äh, dadurch wurde deutlich, dass sie in vielem extrem im Verzug sind. Im Moment ist hier zum ja. Beispiel angegeben für die nächsten ein bis drei Monate äh, Library Improvements, also Verbesserungen der Spielebibliothek. Mhm. Ähm, hinzufügen von Sortierungen, Filter, äh, verschiedene Ansichten, Bla-Bla-Bla. Das ist halt im Moment alles nicht gegeben. Und das ist so eine absolute Grundfunktionalität, finde ich. Ja. Stell dir mal vor, du könntest in Steam deine Spiele nicht sortieren. Also habe ich nicht. Wunder, ja. Ich die sind einfach, ja. Hm.
1: Ja, weil ich bin, glaube ich, der falsche Sprich, Ja, von, genau, aber stell
0: dir einfach vor, du hast 120 <lacht> Spiele da drin und kannst Hab sie nicht ich? sortieren. Ja. <lacht> ich verstehe. Okay, ich wenn du dich an all Mensch dem nicht störst ja, Ich
1: glaube, ich bin nicht die Zielgruppe dafür.
0: Naja, ähm, Wonach sortierst du die denn außer alphabetisch? Ist ja alles geschenkt. Jedenfalls bieten die viele Funktionalitäten nicht, die Steam ja. bietet
1: ja, die müssten sie aber, um, und damit Leute nicht Es ist jetzt werden. interessant
0: zu sehen, wie sich das ja. entwickelt, wenn die jetzt irgendwann keine Exklusivverträge mehr bieten können, ähm, weil ich meine, man kann auch über Steam streiten, was viele Funktionalitäten angeht.
1: Ja, haben sie, war ja ganz am Anfang, also als das Klar. Team Launch ist, war das ja der Teufel. Ja,
0: genau, also das, das, war, das war eine Katastrophe. Ja. ja, und das haben alle gehasst aus den gleichen Gründen, warum jetzt Epic unter anderem so einen Hass bekommt.
2: Mhm. Ja, ja, das ist,
0: ja. ich meine, ich, mein, ich fand, fand das auch nicht so geil, dass ich jetzt einen Steam-Account brauche, um ein Spiel zu spielen, zum Beispiel. Heute ist das völlig normal.
1: Nee, also grundsätzlich lieber wäre es mir natürlich, wenn es das gar nicht nötig hätte. Ja, genau, ja, das, also. sehe genauso,
0: das sehe ich genauso. Das ja. ich genauso. Wenn ich mir freiwillig irgendwie so eine, eine, jetzt eine reine Plattform aussuchen könnte, die meine Spiele irgendwie, äh, zum Download verfügbar macht. Also, dass ich nicht immer auf eine bestimmte Website gehen muss, um mir ein bestimmtes Spiel runterzuladen über einen bestimmten Launcher oder was weiß ich was. Das wäre halt sehr lästig, wenn du das für jedes einzelne Spiel immer individuell machen müsstest. Ja, das Es ist halt netter, ja. wenn es eine Plattform davon gibt. Wenn ich zwei oder drei Plattformen dafür hätte, ist mir scheißegal. Ne? Da, damit kann ich sehr gut leben. Aber es gibt halt auch so negative Erfahrungen, die wir gemacht haben, wie zum Beispiel mit Uplay. Das war scheiße. Das hat nicht gut funktioniert. Die Uplay-Spiele, die ich über Steam also gespielt hab, habe, ähm, war was? das da so? Ich weiß nicht. Ähm, weiß ich nicht. Aber ich habe das mit mit anderen Spielen ähm, gehabt. Hm. Wie zum Beispiel Dust oder weiß ich nicht. Irgendwelche Dinge, die darüber liefen. Hm. Und das ist dann halt lästig. Und es führt auch zu Sachen, dass ähm, dass diese Plattformen teilweise dann nicht mehr funktionieren. Weil sie nicht genutzt werden. Ja, die
1: Erfahrung habe ich vielleicht einfach noch nicht gemacht. Weiß ich nicht. Ich habe da ja. irgendwie ja.
0: Ja, also insgesamt eine interessante Entwicklung und ich finde es interessant, das ähm, zu verfolgen. Und diese hohe Emotionalität, die da entsteht, ist zumindest als, Intro als Phänomen interessant zu beobachten, ob man das jetzt nachvollziehen ja, ja, kann das, oder ja, nicht. Ja, auf jeden Fall. Also ich verstehe ja, ja. schon, woher das kommt. Ich kann gewisse Sachen zumindest nachvollziehen, weil es unbequem ist. Mhm. Und ich finde so ein paar Moves, die manche Entwickler gemacht haben, ein bisschen
1: Nee, also, schäppig, ja.
0: weil die damit Versprechen gebrochen haben. Hm. Und das Ganze, da, da drauf kommt dann eben noch das Problem, äh, so wie, wie jetzt auch äh, Ublitz das da berichtet haben, we did the thing. Jetzt hat Epic hat insgesamt schon einen schlechten Ruf, was diese Sache angeht. Das heißt, jeder, der diesen ja. Deal jetzt annimmt, muss sich immer dafür rechtfertigen, so, ah, warum arbeitet ihr denn mit diesen scheiß zusammen. Ja, ja.
1: ja, man kann sich ja darüber streiten, ob das sinnvoll ist, aber so ist es ja. Du hast genau. Ja, ja, klar. Mhm.
0: Aber ich finde das aus ja. ihrer Perspektive, finde ich das eine äh, ne gangbare Strategie und äh, von Marketing-Gesichtspunkten her ja. nicht dumm.
1: Nö.
0: Sehr aber auch, dass die, dass die da jetzt echt liefern müssen, was den Launcher an sich angeht, mhm. wenn die da eine sinnvolle Alternative sein möchten. Naja. Origin finde ich übrigens auch furchtbar. <lacht> die, die Plattform ist, ja, ist katastrophal. Ich hasse das, über Origin zu spielen.
1: Ich, ich komme mir fast ein bisschen blöd vor, weil ich da überhaupt mit... Ich habe da noch nie mir einen Gedanken dran verschwendet, weil mir das alles so furchtbar egal ist, weil ich mache in diesem Programm nichts weiter als das Spiel anklicken und
0: ja. spielt. Das mache ich ja grundsätzlich auch. Aber stell dir jetzt mal vor, du du bist noch mehr in der Community irgendwie drin und du ja, arbeitest das mehr ist, mit das den Achievements und, und diesem ganzen. Völlig Kram. richtig, ja ja, das hm. verstehe
1: ich. Das kann ich nur aus persönlicher Erfahrung halt nicht irgendwie. Deswegen ist mir das wahrscheinlich auch so. Deswegen geht dieses Thema mir wahrscheinlich auch so völlig am Arsch vorbei, weil ich die hat da überhaupt nicht gar keinen, also gar keine, gar kein Interesse, Emotionalität oder sonst was drin haben, null Aktien. Ne? Das ja. ist so, für mich ist das nur eine Ordnerstruktur. Was anderes sind diese Launcher für mich nicht. Das ist eine Auflistung von Exe-Dateien. Übrigens, wo wir gerade bei Exe-Dateien sind, das beste Easter Egg aller Zei Easter Egg aller Zeiten, hat Metal Wolf Chaos. Ich habe dir erzählt, muss ich noch mal ganz kurz, das hätte ich beinahe vergessen. Du spielst ja den Präsidenten, ne? Michael Wilson. Hm. Weißt du, wie die Executive heißt? <lacht> Von dem Spiel? Hau raus. Wilson.exe. Weil du ja der ja. Chef der Exekutive bist. Ist ah, das nicht ja. lustig? <lacht> Fand ich ziemlich witzig. Egal. <lacht> äh, deswegen, ja, also... Ja, ich äh, komme... Weißt du, ja, das ist so, wenn du... Irgendwie, pff, keine Ahnung irgend ein kompliziertes Spiel, das wenn jemand, wenn zwei Leute jetzt Go spielen und ich daneben stehe und alle drumherum kennen sich aus und drehen sich tierisch über irgendwas auf, was der eine macht und ich denke, hm, da spielen halt zwei Leute irgendwas. Ne? Ich, ich bin da völlig raus irgendwie. Das ist hm, für mich, ich weiß nicht, ich fällt auch eine Typfrage. Ich gehe ja auch nicht in ein Geschäft und lass mich beraten. Ich finde das ja schrecklich, wenn Leute mit einem reden, wenn ich irgendwas kaufe. Ähm, so, ich, für mich sind das nur Regale und Steam und diese ganzen Launcher sind für mich genauso. Ich will da keine Features. Ich will ein Spiel kaufen, von dem ich vorher weiß, dass ich es kaufe. Oder eventuell, ich guck mal im Sale durch. Das mache ich ja auch. Und dann ist das von mir aus da in irgendeiner Liste. Punkt. Mehr, mehr erwarte ich nicht von diesem Programm. Und alles, was drumherum ist, ist für mich klimbim. Und wenn es das, das nicht hat, ist mir das egal. Und auf welchem dieser Programme das erscheint, ist mir auch völlig egal. Deswegen bin ich da wahrscheinlich auch einfach nicht empfänglich für diese Diskussion oder für die Anhalts- oder für die für die Argumente. Weil, Aber ich verstehe schon, warum das ein Thema ist. Irgendwo.
0: Ja. Ein
1: bisschen. <lacht> Eigentlich nicht. <lacht>
0: das hast du deutlich zum Ausdruck gebracht. Ja.
1: <lacht> Ja, witzig. Aber, ja, wär ich also ich wäre auch gar nicht auf das Thema gekommen, weil ich mal gedacht habe, das ist so irgendwie
0: Ich habe andere Leute einfach davon sprechen sehen und ja. habe mich dann ein bisschen schlau gemacht. Ja, ich habe auch so gedacht, viele Leute reagieren so negativ auf Epic. Warum eigentlich? Und deswegen mhm. habe ich mich da ein bisschen eingelesen. Ja, ähm, ja also, und wie gesagt, die Punkte, von denen ich Punkte vorher auch nicht
1: wusste, die, die kann ich dann nachvollziehen, dass die Leute aufregen, klar. Ne? Also wenn ja. da wirklich Sachen anders angekündigt werden, du vorher denen das Geld dafür gibst. Was ich zum Beispiel echt nicht schlimm finde, ist, wenn nach der Kickstarter-Kampagne Leute zum Beispiel noch einen Publisher finden oder ein Exklusivdeal für einen Shop anbieten. Ja, aber das, ja. das scheint ja auch ein Problem zu sein.
0: Das ist halt, es kommt halt immer darauf an, was man den Leuten verspricht und was man einhält. Ja, das ich, stimmt.
1: Ne? Ja, ja, das, 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 da bin ich genau. halt dann bei vielen Projekten auch wahrscheinlich einfach nicht im Thema. Es gibt das ja bei sehe ich total so. Genau. Da hast du recht? Das kann man nicht machen. Wenn man vorher was anderes verspricht, dann ist, muss man notfalls auch in den sauren Apfel beißen und weniger Geld in Kauf nehmen. Das geht dann halt nicht. Das sehe ich auch so. Ja. Oder kannst du halt machen, dann machst du es aber vielleicht nur einmal, weil alle angepisst sind. Das ist ja. Ja, genau. dann nachvollziehbarerweise, ja.
0: Um vielleicht daran noch anzuknüpfen, was du sagst, du kannst das nicht nachvollziehen. Was ich auch nicht nachvollziehen ist, kann, ist, dass, ähm, dass das so große Wellen schlägt, dass es dann in, in blinde, blinden Hass und Shitstorms Sowieso ausartet. Sowieso natürlich Was nicht. jetzt zum Beispiel ja. u auch passiert ist, die, das war ja, ist ja ein relativ nischiges Spiel. Ne? Man sieht es ja schon an der Grafik. Das ist so eine Mischung ja, ja. aus Pokémon und äh, weiß nicht, wie ja. man oder keine Ahnung. Ja, ähm, weiß nicht,
1: sieht aber witzig aus irgendwie. Ja,
0: ja das ist so eine witzige Grafik, finde ich auf jeden Fall. Ja. Ähm, und die hatten halt, äh, dadurch, dass das so eine charmantes kleines Spiel ist, hatten die eine mhm. sehr angenehme kleine Community und da haben die halt auch so einen Ton gefahren, ne wie jetzt mhm. diese, dieser blog ist, so ein bisschen ja, ja. ironisch und so ein bisschen sarkastisch und so ein bisschen schnippisch manchmal, das kann es halt in, so, wenn man unter sich ist, kann man das halt machen, ne, und äh, da, jetzt haben die äh, aber für, für diesen Punkt eben wieder diesen Ton angeschlagen und auch auf ähm, auf Anschuldigungen und Vorwürfe, die die auf ihrer Reddit-Page bekommen haben, entsprechend harsch reagiert. Immer so ne 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 und stelle und stell dich nicht so an. Und dadurch ja. hat sie das immer weiter hochgeschaukelt und jetzt haben die halt richtig Hate abbekommen, was ich nicht gerechtfertigt finde. Aber was was die selber gebaut haben, die waren halt doof. So warum 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 behandelt ihr die Leute so Ich meine, ähm, der Punkt war jetzt immer, dass die Leute sagen, ja, die haben ja ihre Community-Scheiße behandelt. Das finde ich aber dann auch wieder nicht, weil dadurch, dass das dann so Wellen geschlagen hat, kamen dann Leute dazu, die das Spiel gar nicht kannten, die das gar nicht kaufen wollten oder die das erste Mal davon gehört haben und dann gesagt haben, ach, guck mal, wieder solche Epic-Schleimer oder weiß ich nicht was. Mhm. Ähm, und das ist deren Meinung. Ja.
1: Teil in dem Blogpost dann genau dem gewidmet, ne? ähm, äh, hier Angry at Epic Us The World Fragezeichen. Ja. Hab ich habe ich gerade mal so ein bisschen quer gelesen. Hm. Ähm, also die wussten ja schon sehr genau, was sie da tun, ne? Also ja, auch genau. mit dem Ton.
0: Ja. Und ich finde, wenn du wirklich diesen Schritt gehst, dann, dann sollte man das erklären und nicht einfach sagen, Edgy Badge. Das. Ja. Ne? das ja, ja. Ich meine, ja. vielleicht war das jetzt, das, das Schreiben, die habe ich irgendwo auch gelesen, als, als sich jemand dafür ähm, dazu noch geäußert hat von denen, es ist halt ein kleines Team, bla bla bla, um so ein Ehepaar rum ähm, und er hat dann äh, sich noch dazu geäußert, ja, in unserer Community war so ein Ton irgendwie durchaus üblich und da war das irgendwie alles ganz locker und äh, er kann verstehen, dass, wenn man das jetzt nicht gewöhnt ist, dass man das in den falschen Hals bekommt und so, ja, mag alles sein. Trotzdem ähm, war es halt. Ich meine, offensichtlich war es ein Fehler, das so zu verkaufen, weil die haben echt einen üblen Backlash deswegen bekommen. Mhm. Und tja, jetzt stehen die da. Naja, ist jetzt auch keine mhm. so große Nummer. Die sind ja auch nicht die einzigen, die es ja. gemacht haben. Ähm, und bei bei anderen Spielen. Ja, also ja.
1: Ich habe jetzt gerade mal so drüber nachgedacht, was vielleicht wirklich ein Punkt ist, wo ich ähm wo man Epic vielleicht, nicht, nicht ein Vorwurf aus deren Sicht, aber wo man vielleicht so einen Anhaltspunkt hat, warum das unter Umständen kacke ist, ist genau das, ne? also wenn du, ähm, also genau das, was jetzt bei u da passiert ist, weil die wissen, die Leute werden das scheiße finden, mhm. die wissen, wir werden einen wahnsinnigen Backlash bekommen, die wissen, dass das in der Community, die sie sich vorher aufgebaut haben, scheiße ankommen wird, aber die werden wahrscheinlich so dermaßen, äh, dem wird das wahrscheinlich dermaßen egal sein, weil die mit dieser einen Unterschrift unter diesem Epic-Deal wahrscheinlich safe sind, was das Finanzielle angeht, mhm. dass sie das einfach in Kauf nehmen und denen natürlich der Rest dann also wirtschaftlich egal sein kann, vermutlich. Mhm. Ich vermute, die Deals sind tatsächlich so. Und genau dann hast du völlig recht, genau dann darf man sich nicht lustig darüber machen. Dann muss man halt sagen, Leute, ja, ihr könnt das scheiße finden, aber wir sind nur drei Mann, für uns ist das die eine Chance, mit einem Schlag all unsere Sorgen quasi hier wegzuwischen. Ja. Wenn ihr das Kacke findet, könnt ihr uns das sagen. Vielleicht findet man irgendwann eine andere Lösung. Trotzdem machen wir das. Punkt. Ja. Also dann, dann darf man nicht die floss machen, die ich trotzdem sehr lustig ich, finde. Ja, <lacht> genau. Das, das ist die Sache. Ja, da hast du recht.
0: Ja. Ähm, ja, das
1: verstehe ich. Ja, Da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Aber das, das äh, sehe ich komplett so ein. Ja.
0: ja. Ich, genau für diesen Fall finde ich das auch so attraktiv. Und dann würde ich sagen, schön für die. Die hatten jetzt eine Möglichkeit, all ihre Sorgen wegzuwischen. Ja. Denn Spieleentwicklung ja. ist immer Risiko. Und für ja. kleine Unternehmen oder äh, gar so einzelne Personen ist das immer äh, vor allen Dingen ein Risiko. Wahrscheinlich geht's schief. Wenn du Glück hast, kommst du auf mhm. Plus-Minus-Null ja. oder, ja. oder verdienst ja. so ein bisschen die ganze Arbeit, äh, damit die du da reingesteckt hast. Ja. Um, und dann ist es natürlich eine sichere Sache, wenn du dir über so einen Deal irgendwie Ja, einfach ein solides Polster zumindest einstreichen kannst. Ja. Und das so gesehen ist das dann wieder so hat das wieder so ein Geschmäckle, wenn das wenn das so größere Produkte sind, wie Phoenix Point oder, oder Metro oder so. Die waren ja jetzt nicht darauf angewiesen. Das kann mir keiner erzählen. Das wird sich trotzdem verkaufen wie warme Semmeln. Und dann, dann streichen die sich das, ja. dann fühlt sich das ein bisschen so an, als stecken die sich hm. das noch irgendwie obendrauf als Sahnehäubchen in die eigene Tasche. Wow, das ja, eine das Menge Ja, das wird Bilder. wahrscheinlich sogar
1: so sein. Ja. Da ist nur die Frage, ob das das kann ich aber nicht so richtig so schlimm finden, weil, ja, weiß ich nicht. Ich überlege gerade, was ich in der Situation machen würde. Sagen wir mal, angenommen, hier, wir, ja, oder, die, angenommen, ich wäre der Typ, der nicht mal wahrscheinlich, ich glaube nicht mal, dass das Studio so viel davon, wahrscheinlich war es ja sogar ein Publisher-Deal bei Metro, ne? Das, ich weiß nicht, ob die Entwickler da selbst dann, äh, so viel von abbekommen. Aber das ist doch, wenn ich als Wirtschaftsunternehmen irgendwie handle und jemand kommt zu mir und sagt, verzichte doch bitte darauf, das bei Edeka zu verkaufen, ich, ich bezahle dir, ich, ich tue mal so, als hättest du bei Edeka 100.000 Stück verkauft, dafür stellst du das bitte nur noch bei Real hin, würde auch sagen, ja, weißt du was, habe ich keinen Nachteil durch, warum soll ich das nicht machen? Ne? Und ob die Leute dann ja, weiß ich also nicht. Also du erschwerst
0: ich zumindest die, den Zugang für manche Menschen, ne? Ja, also, natürlich, ich mein ja, ja
1: klar. Das, also ich glaube auch nicht, dass sie sich nicht darüber bewusst sind in dem Moment, dass sie denken so, oh Gott, damit habe ich nicht gerechnet, dass Leute angepisst sind. Das ist ja auch Quatsch, die sind ja nicht naiv. Hm. Aber ich glaube, da ist es sehr schwer
0: äh, also ganz ehrlich, das ohne zumal, Not zu machen Zumal das ja
1: auch irgendwie Warum sollten die denn mit, mit Well verheiratet sein? So, das ist, dass das für dich als Konsumenten vielleicht eine gewohnte Umgebung ja. ist, ist ja schön und gut, aber die haben doch auch keinen äh, Guck mal. Die da Alternative kommt jemand und sagt ist ja dir, nicht ich die Ich gebe dir mehr von, bei well. mehr von deiner Leistung ab. Ich gebe dir einen höheren Share und ich zahle dir noch dafür, dass du bei dem, wo du weniger Share bekommst, das nicht veröffentlichst.
0: So, nein, nein, Moment, Moment, da, Moment. Die Alternative ist ja nicht nur bei Wealth zu veröffentlichen, sondern einfach überall. Das heißt, bei Epic und bei Valve. Die hätten sowieso bei Epic veröffentlicht. Ja,
1: aber, ja, natürlich. Aber dann weißt du genau, neun von zehn Leuten, die dieses Spiel kaufen, werden das bei Steam be kaufen und da bekomme ich 30 Prozent weniger nachher.
0: Ja, Gut, ja. wenn, das, das mag auch also ein Punkt ist, sein. Ja, ja genau. Ja, das ist ähm, einfach
1: viel weniger Geld, was ja, ja. Du am Ende für die wenn gleiche das, Leistung bekommt. Und, und da soll sich mal einer vor mich hinstellen und sagen: Nee, ich bin, ich, für das, was ich geleistet habe, wenn jemand zu mir kommt und sagt: Für den Job, den du bisher machst, du machst das super, ich gebe dir 60 mehr Gehalt. Dafür machst ja. du das jetzt bitte bei mir. Und ansonsten ändert sich gar nichts. Ja, dich. Du stimmt, kannst in deinem gleichen Büro sitzen bleiben. Ne? Du hast die gleichen Kollegen, alles. Dass da jemand ja. sagt: boah, ne, weißt du was, das mache ich nicht, weil so, die Leute sind gewohnt, dass ich für diese Firma arbeite. So, das, da, da fehlt mir, ich verstehe schon, dass man sich aus Konsumentensicht darüber ärgert, aber da muss man schon irgendwie ein bisschen mit Scheuklappen durch die Welt gehen, um da nicht Verständnis für die Deals zu haben, die da gemacht werden. Aber ja, ich gebe dir immer noch 100% recht, so wie die das jetzt hier zum Beispiel bei Ublitz dann kommunizieren, ist halt dumm. Ist einfach ja. dumm. So, das macht man so nicht. Genau, ja.
0: Das, das, ja. das ist ja fast nur ein Thema für sich: Kommunikation ja, ja. mit seiner Community. Ja, und ja, und ja, und so ja. ja.
1: Aber da bin ich auch nicht gut drin, glaube ich. <lacht> ja. ja. Ja, witzig. es, weißt, ist, das es ist, ist einfach doch ein viel spannenderes Thema, als ich gedacht habe, als du die Frage gestellt hast. Ja, das, da ist, das ist halt der Punkt. Da, da kommt so ein <lacht> neuer
0: Player ähm, ja. rein und sorgt da richtig für Unruhe. Und das ist schon interessant zu beobachten, woran ja. das liegt. Ist das gerechtfertigt? Ich meine, Steam, was du jetzt gerade meintest von wegen, ja, da kriegen die 30 Prozent weniger pro Verkauf. Ich weiß, ich ich ja, weiß nicht, ob das... Ich weiß ich weiß in der ich nicht. Genau in der sagen, Geschichte ja. ist ja dann Steam der Böse. Ne? Und dann...
1: Ja, ja, ja. Ich meine, ja. da sind ja auch bis jetzt Leute wahrscheinlich ganz gut mit gefahren, aber da ist halt dann, sagen wir mal, Epic vielleicht der weniger Böse. Das ist vielleicht das, ne? Ja, ne. Ja. Ich meine aber das machen die natürlich auch nicht aus Samariter tun. Nein, so. das ist, ist klar. Das werden die immer behaupten, aber das ist halt genau um Ihre Plattformen. Genau.
0: Es geht jetzt nicht darum, bekommen, ne? ja. wer mehr Gutes tut. Das sind. Nee, das sind
2: <lacht> <lacht> darum geht es Es geht auch nicht darum, wer, wer mehr Böses
0: tut. Das ist einfach nee. Marketing. Und da muss man ja, ja, ja. muss man schauen, wo da Gefühle verletzt werden ja. und inwiefern das berechtigt ist oder nicht.
1: Ja, ja, genau. Ja, mehr ist es ja auch zum Glück nicht. Es geht ja nicht wirklich um, um was weiß ich, Krankenversorgung oder so. Ja, ja genau. Deswegen. Ja, ja, ja,
0: ja, genau. Wenn ja, ja. es jetzt um irgendwas. <lacht> Ich meine, da kommen wir dann ja. im Bereich Pharmaunternehmen oder so, und da, da, das, da spielt das alles, da kommt da, was ganz anderes da dazu. Nein, 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 nein. Dann wird's, dann wird's moralisch. Und hier <lacht> ja. ist es, hier sind es auch moralische Fragen, aber ja, es geht jetzt nicht um Leben und Tod. Ne? Ja.
1: Ja. 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 spannend.
0: Ja, also, ich ja, bin gespannt. Ich bin zu beobachten, gespannt. wie das weitergeht. Ich mein, es sind jetzt verschiedene Szenarien, die da irgendwie entstehen können. Es kann zum Beispiel sein, dass Epic nicht dazu in der Lage ist, ähm, den, den, die ganze Plattform ähm, vernünftig, lauffähig zu gestalten. Und dann, weiß ich nicht, läuft das vielleicht so aus? Keine Ahnung. Es sieht jetzt nicht aus, als würde Epic der Bankrott bevorstehen. Aber oh, die haben jetzt auch sehr viel Geld investiert und das ist, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das für die ein großer Einschnitt war, ähm, dass ich jetzt ja. irgendwie rentieren muss. Und ich glaube, Wenn's das, nicht das muss sich
1: langfristig rentieren. Ja. Ich glaube, derzeit können die extrem viel abfedern. Über, ja, äh, deswegen tun die das Aber auch. das wissen die ja auch, dass das äh, auch eine Sache von ja. maximal noch fünf Jahren ist. Nichts hält sich länger so. Ja. aber Oder ja, vielleicht zehn. Ne? Aber genau. Ich glaube, das ist genau das, was die machen und das ist wahrscheinlich, also, das ist bestimmt gepokert, aber ich glaube, das ist nur mäßig hoch gepokert, wenn du jetzt gerade deinen Einsatz immer wieder rein kriegst, dass du äh, halt versuchst, langfristig da, äh, dich zu etablieren mit so einer aggressiven Taktik. Pf, ich, glaube, ich glaube nicht, dass die an ihr, an ihr Tafelsilber gehen dafür.
0: Das nee, halt ich ja ja genau, das, das glaube ich ja. nämlich auch. Die werden, ja. äh, die werden das schon noch solide abfedern können. also Die, die, die spekulieren ja. wahrscheinlich schon so ein bisschen, aber ich glaube nicht, dass die schon in einem Bereich sind, wo, wo es sich nicht rentieren wird.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Aber dafür pf, ich mein, das ist ja reine Spekulation. Was, was
0: ich ja. aber ähm, merkwürdig finde, ist, dass die sich überhaupt an so kleine Spiele wenden. Ähm, dass die, ja, dass gut, die das so Knaller halt Masse, wie Nitro ne? oder so abgreifen. Das kann ich verstehen, aber Ublitz aber ist doch ein sehr nischiges Spiel. Und ja, zieht man da wirklich so viele Leute dahin, ähm, dass, sich das, dass sich der Effekt lohnt? Insbesondere, wenn man bedenkt, wie viel n, ja, Abscheu, ja, die dafür bekommen. Das finde ich, ja. finde ich einen merkwürdigen Move irgendwie.
1: Ja, stimmt schon. Ich meine, du also, willst ja, halt eine große Menge an Leuten
0: nicht. zu deiner Plattform holen und die dann so, die vielleicht auch so ein bisschen unbequemer ankommen und sagen, ach schon Mist, na gut, dann mache ich das mal. Halt so, ja, wie ist denn mhm. das hier bei Epic und dann schaust du natürlich schon mal in den Store und dann, dann musst du die halt irgendwie halten. Das, das muss ja. die Strategie sein, die die da fahren. Und mit ja, stimmt, ist irgendwie holst seltsam, Das ja? ist nicht ins Bild? Genau. Recht. Ja. Also merkwürdig.
1: Ja. ja, außer um halt mehr Sachen im Shop zu haben. Aber dafür Klar. hast du dann wiederum recht. Dafür ist es eigentlich Quatsch, so ein Spiel sich als Exklusivtitel zu sichern, ja. weil. Ja, weiß
0: ich nicht. Also, die sollten Stimmt. auf jeden Fall ein bisschen an ihrer PR arbeiten und so ein bisschen. Ja. bisschen Im Moment äh, werfen die nur mit Geld. Ne? Die haben irgendwie Exklusivverträge. Du kriegst Spiele ja. umsonst. Ähm, das ist alles so. Äh, in die Fresse irgendwie. Also es gibt kost ja, ja, kostenlose ja, Sachen zu verschenken. Komm zu uns, ja, du kriegst dir ja, ja äh, die gebratenen Hähnchen, fliegen dir in den Mund. So ist, so ist das ja, im klar. Moment. Wir
1: wollen nur später dein Geld. Also ich meine, dass jeder mit ein bisschen gesunden Menschenverstand weiß ja, was er da tut, wenn er da einen Account einmal macht. Natürlich ja, will ich irgendwann, dass ich da die Sachen kaufe. Ja. Andererseits will ich ja auch irgendwo die Sachen kaufen. So, und das ist mir dann, wie ja. gesagt, also mir ist das Emotional völlig gleichgültig, ob ich Valve oder Epic mein Geld Ja, gebe. das ist
0: mir auch egal. Aber ja. ich finde, was mich so wundert, ist, dass die, dass die nicht versuchen, ein Image aufzubauen irgendwie. Mhm. Äh, Im Gegenteil. Ja, ja, stimmt. Im, ja, ja, das im Moment äh, vermittelt die so ein Image wie, ja. wir haben's, wir kaufen die Dinger ein, ist uns alles egal. Mhm. Zack, zack, ihr kriegt noch Spiele umsonst. Wir haben das Geld. Äh, und jetzt nicht irgendwie also, was Steam zum Beispiel gemacht hat, sind, ist ja ein relativ gutes Angebot an kleinen Indie-Spielen und viel ähm, über diese Greenlight-Geschichte zum Beispiel, die zu unterstützen. Ich weiß nicht, wie kontrovers man das jetzt diskutieren muss, da kenne ich nicht, mich nicht so gut aus, aber ich habe das Gefühl, äh, dass die, dass die da ein bisschen was auch für kleinere Anbieter tun. Und das ist charmant. Das ist, das ist, gibt ein positives Image. Und ich sehe Epic Games da gerade so gar nicht. Die sind im Moment nur der reiche Onkel, der Geschenke austeilt. Hm. Und das kann langfristig irgendwie nicht funktionieren. Das weiß ich nicht. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt.
1: Ja, ich auch. Es ist zum Wir Beispiel... Wie mehr als vorher. Ja, es ist
0: zum Beispiel auch interessant, ähm, Origins zum Beispiel haben das ja nie getan. Die haben zwar vor allen Dingen, ich meine, das sind jetzt EA, die haben ihre eigenen... Hm. Knaller. Ja. Deswegen hatten die das auch nicht nötig. Aber es wäre ja eine Möglichkeit gewesen. Die hätten ja auch sagen ja, können, stimmt. Äh, so, Metro jetzt nur noch bei uns.
1: Ja, aber ich glaube, da ist vielleicht dann die, die, vielleicht war da die Ehrfurcht und Forst, ne, die Ehrfurcht ist Quatsch, aber vielleicht war einfach das Team ein zu großes Stück, an das man sich nicht rangetraut hat. Oder wo, nicht. Man die einfach, ja, ja. wo die Investoren vielleicht auch einfach, weil das sind ja alles Riesenkonzerne, wenn die Aktionäre da sagen, nee, die 6 Milliarden, die er da jetzt investieren müsst, um hm. eventuell ein paar Anteile von Steam abzugraben, weiß ich nicht. Ich, ja, keine Ahnung. Ich, ich glaube, die, die haben alle ihre Shops halt, um selbst am meisten von dem Geld zu behalten. Aber genau, du hast schon recht, das komisch, dass sie da nicht aggressiver. Ja, sind. Ähm,
0: das, ich meine, ich wäre ja. gar nicht auf die Idee gekommen, weil die hatten ja einfach nur den Ansatz: ähm, äh, wir sind groß genug, wir machen unser eigenes Ding, unsere Spiele nur bei uns. Mhm. Und das ist ja nachvollziehbar. Also. Ja, ja. Ne, ich meine. Klar, Vielleicht ist es unbequem für manche, niemand, aber das ist auf jeden äh, Fall nachvollziehbar. Epic ja. Games, die haben auch ihre eigenen Sachen, aber die holen sich halt ganz viele fremde Sachen dazu. Hm. Weiß ich nicht. Naja, egal. Egal. Ist noch nicht zu Ende die Geschichte.
1: Nee, aber interessant. Wirklich interessant. Lustigerweise.
0: <lacht> ja, genau. Deswegen ja. wollte ich das gerne, gerne mal besprechen. Weil, weil das so Wellen schlägt. Das ist einfach so bizarr.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das war mir, ja, ja. War mir also gar jetzt nicht so ja bewusst. Sogar,
1: sogar bis zum Zwei-Spieler-Modus
0: hat es genau. geschafft. Ja Genau, das ist ganz gut <lacht> angekommen. <lacht> Nächster also, Schritt ist die Tagesschau. wenn wir so viel
1: Zeit einräumen, dann ist es doch ein wichtiges Thema. <lacht>
0: <lacht> okay. okay, genug davon. Ähm, Vorerst. Ja, so, äh, kennst du noch oder Päuschen?
1: Ich würde sagen, wir machen kennst du noch und dann machen wir mal ein kleines Päuschen. Leider muss ich mal
0: äh, ich bin bereit.
1: Einmal. Na, du weißt schon. Holger, ich habe ein schönes Känze noch. Oh ja. Ich glaube, es ist nicht ganz leicht, aber ja, ich glaube, du kannst es können.
0: Wenn du das schon sagst.
1: <lacht> ja, nee. Also, es ist jetzt nicht so. Nicht so Blobby Wolli. nee, nee wir waren ja <lacht> noch Bubble Ghost. So, so krass ist nicht. Okay. <lacht> ist eher so Per Rapper the Rapper. Ja, gut. <lacht> äh,
0: nach gewisser Reflexion äh, muss ich sagen, dass das Spiel zumindest eine gewisse Bekanntheit hatte zu der Zeit. Es ging nur damals völlig an mir vorbei. Also.
1: Ja. <lacht> ich glaube, das Ganze eher erkennen. Ist eher wahrscheinlich dein äh, Ding. Okay. Pass auf, Holger. Kennst du noch Ein Shooter aus der Ego-Perspektive aus dem Jahr 1995 für den PC und etwas später auch für die PlayStation 1? Und ja. Diesmal habe ich recherchiert.
0: Also ein Ego-Shooter aus dem Jahre 95 hm. ich, ja. für PC und Playstation später. Ja. Hm.
1: Fairerweise lese ich den Tipp noch mal vor und kommentiere den dann nicht weiter. Ein Shooter aus der Ego-Perspektive aus dem Jahr 1995 für den PC und etwas später für die PS1.
0: Das Jahr wurde jetzt wieder verschluckt wie am ersten Mal schon. Deswegen.
1: 1995.
0: Okay, dann war das doch richtig. Hm? Okay, ja gut, machen wir weiter.
1: Okay, die Serie kommt auf drei Teile. Ein vierter wurde in der Entwicklung abgebrochen.
0: Hm, ich habe zwei Ideen. Bin sehr gespannt. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie der eine heißt. Ich meine... Machen wir weiter.
1: Okay. Der erste Teil hat 30 Level auf fremden Planeten in denen man weiterkommt, indem man rote, blaue oder gelbe Schlüssel findet.
0: Okay, nee, dann ist es nicht No One Lives Forever. <lacht> Schlüssel auf Planeten. Machen oh, wir weiter.
1: Okay, das könnte dir jetzt schon helfen vielleicht. Deine Aufgabe ist es, Minen von durchgedrehten Arbeiterrobotern zu befreien.
0: Minen von durchgedrehten Arbeiterrobotern zu befreien. Mhm. Mhm. Gab es das für die PlayStation? Das hatten wir aber auch schon mal.
1: Das schon mal? Das kann nicht sein.
0: Wehe. Mach mal weiter.
1: Nein, ich gucke jetzt erstmal, ob wir das schon hatten, weil sonst nehme ich nämlich nehm noch ein Backup. <lacht> 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 Warte. Da, da, da. Warte, warte, warte. Das kann nicht sein, das können wir nicht schon gehabt haben. Wo ist die Liste? Ach, das ist ein anderes Dokument. Oh Gott, Hilfe, wirklich? Wer? Warte. Ich muss das jetzt live recherchieren. Ich bin sonst, ich bin jetzt <lacht> nämlich gerade unsicher.
0: Das wäre aber peinlich. Ich finde es gerade nicht.
1: Nein, nein, hatten wir auch
0: noch nicht. Dann habe ich vielleicht schon öfter darüber nachgedacht. Ich bin erst ja fast kann sicher, dass ich das mal hatte, was ich jetzt denke. Ich rate trotzdem mal. Bitte. Die Cent.
1: Richtig. Yay! Gut, Holger. Wooo. Nicht schlecht. Ich hatte noch so schöne Tipps. Ja, dann
0: äh, geht die doch mal durch.
1: <lacht> ja, aber nicht schlecht, ey. Das war nach dem vierten. Ne? Acht Punkte.
0: Bei, bei dem Schlüssel ähm, habe ich schon was geahnt, aber ich bin ja, mir erst dich ein, nach dem vierten und
1: so. Ja. <lacht> Okay, also, pass auf. Ähm, ich lese die Tipps nochmal vor. Ich lese nochmal den vierten vor, weil der quasi ein Punkt, Punkt, Punkt ist. Mhm. Also deine Aufgabe ist es, Minen von durchgedrehten Arbeiterrobotern zu befreien. Seltsamerweise jagt man am Ende jedes Levels die entsprechenden Minen aber dann komplett in die Luft.
2: <lacht> Stimmt.
1: So. Äh, und das wird dann immer noch schön inszeniert. So Der nächste Tipp ist, im zweiten Teil werden diese Szenen und das Intro in für die damalige Zeit überaus beeindruckenden Rendersequenzen gezeigt. Ich weiß das noch, weil die haben wir uns früher stundenlang angeguckt, mhm. weil die so geil waren. Ich habe auch den zweiten viel mehr gespielt als den ersten. So, pass auf. Der nächste Tipp ist, das herausstechende Gameplay-Feature ist die komplette Bewegungsfreiheit in allen Raumachsen und Richtungen, was heute noch bei manchen für echte Motion-Sickness sorgt. Ja,
0: da hätte ich es auf jeden Fall gewusst.
1: Ja. Ähm, nächster Punkt, was nicht verwundert da man nicht sich selbst, sondern ein Raumschiff steuert, welches mit verschiedenen Waffen, Power-Ups und Schilden ausgerüstet werden kann, die die Roboter freundlicherweise überall in den Minen hinten haben liegen lassen. Hm. Der nächste Tipp, der vorletzte ist, auf den ersten Blick ist der Titel für nicht Muttersprachig, mein Gott, nicht-muttersprachler im Englischen nur ganz in Ordnung.
0: Nee. Verstehst du? <lacht> ah, nicht dabei ist
1: die Übersetzung doch Abstieg. Das war der letzte hm. Tipp.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja.
1: ja, die meisten. Ja, oder decent, wie dann viele leider
2: sagen. Sehr bescheidenes Spiel. Was übersehen. Boah, ich ja, ich, ich glaube, ich hatte das auch.
0: mehrmals ähm, auf meiner ich hab Liste. Ich habe das auch schon länger überlegt. <lacht> so sehr, dass ich mir fast sicher bin, dass ich das gemacht habe. Aber es steht nicht dabei, also nicht. kann ich nee, sagen.
1: Nee, nee, nee. Also, das, ich habe auch noch mal geguckt, aber jetzt gerade, wo du das gesagt hast, habe ich gedacht, mein Gott, nein, der weiß es und der wird das auch wissen.
0: Cool, so, super. Äh, Holger
1: ist da. So, dann gehen wir noch mal einen Zwischenstand.
0: Was habe ich gemacht? Sechs Punkte? Acht. Acht. Vierter Tipp. Cool.
1: Ach nee, warte mal. Moment, der erste, der erste ist, ist umhören, ne? genau, ja, wenn, wenn der erste nur gemacht, das Jahr Punkte war und so. Sechs Punkte hast du gemacht, Woo! sechs Punkte hast du gemacht, sechs Punkte. So, damit hast du vorgelegt und führst trotzdem noch mit 16 zu 18. Ich muss nächstes Mal nachlegen. Uh. Ja, du hast... Dieses Jahr hast du nie mehr als acht Punkte gemacht und einen Nuller dazwischen. Wow. Aber nur, weil ich dich auf die falsche Fährte gesagt habe. Okay.
0: machen wir doch mal weniger Folgen dieses Jahr. <lacht>
1: naja, sieht gut aus für dich im Moment. Müsste ich jetzt schon einen, ich müsste, könnte jetzt einen Nuller reinsetzen, würdest du immer noch führen. Puh. Ja, weil ich einmal 18 hatte. Scheiß das Soldier of Fortune. Ich hatte ja, ja selber schon null Was ist denn los? Wir sind, dies Jahr, wir dies sind, zu sind viel einfacher. zu gut. Da genau, ja, müssen wir müssen was Schweres machen. So. Ja. <lacht> was hast du das denn gespielt früher?
0: Ähm, ich habe das nicht gespielt tatsächlich. Ich hatte zu mhm. der Zeit noch keinen PC, als das heiß war. Ja. war, war das war, glaube ich, eines der frühen CD-Spiele, oder?
1: Ja, das erste nicht, ne? Das erste mal Ach, noch nicht mal, genau. Und, äh, stimmt, 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 und DOS stimmt. Und das zweite aber,
0: ja. Ich fand das immer super sexy, wollte das super gerne spielen und hatte aber nicht die Möglichkeit und ich habe es dann später mal irgendwann oder bei jemandem zu Hause oder so ausprobiert. Aber ähm, nie so richtig viel. Ich habe dann später so Klone davon gespielt. Mhm. Aber die auch nur als Demo-Version und so. Also nie so richtig. Aber ich finde es äh, toll. Es ist übrigens auch ein schönes Beispiel für Nostalgie, weil, wenn man sich ja, das jetzt noch mal hab anschaut. Ich auch nicht auch <lacht> ja, ja. Das,
1: das war mit ein Grund, warum ich mich dafür entschieden habe. Ich habe den zweiten, habe ich sehr viel gespielt. Den ersten weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, fast gar nicht. Ich meine, der zweite war damals auch auf so einer Bestseller Games oder so drauf. Mhm. Und da habe ich den wirklich rauf und runter gespielt. Aber ich glaube, auch nie durch. Ich glaube, ich war auch zu kacke, weil das echt schwer wurde nachher. Man hat halt immer wieder von vorne angefangen. So gefühlt. Ja. Weiß ich gar nicht. Vielleicht hatten wir auch sogar nur die Shareware-Version. Ich weiß es nicht mehr so genau.
0: Ja, das hatte man Kann früher auch immer.
1: Ja. ja, aber tolles Spiel. <lacht> also war wahrscheinlich, ist auch irgendwie noch einzigartig, so, so richtig was. Nachher gab es nochmal Forsaken. So ein Jahr oder zwei später. Genau,
0: das habe ich, glaube ich, als Demo zumindest ja. mal gespielt.
1: Aber ansonsten gibt es sowas eigentlich
0: kaum. Ja, schade. es ist eigentlich ein tolles Prinzip. Eigentlich cool, ja. ja.
1: Könnte man jetzt auch wirklich sehr oh. schick machen. Ich, mein, ich habe ja noch was vergessen. Daran wolltest du mich erinnern?
0: Ich wollte dich erinnern. Ich habe
1: ja noch was gespielt. Oder habe ich da in der letzten Folge habe ich von Operencia noch mal erzählt? Nee, habe ich nie ne? gehört. Oh! Ja, dann erzähle ich dann nach der Pause noch okay. mal Okay, oh, da freue ich
0: mich schon drauf. So, du wolltest noch in einem Spiel berichten.
1: Mhm. Einen -Mund. Ja, das
0: geht nicht. Dann warten wir noch.
1: Ja, das war gleich vorbei. So. So, ja, ich wollte noch, ich habe eins vergessen. Das habe ich ähm, über mehrere Aufnahmen hinweg jetzt, glaube ich, vergessen. Ach was? Ich bin mir echt nicht sicher. Wenn ich das beim letzten Mal nicht erzählt habe, dann auf jeden Fall. Ähm... Habe ich auch noch nicht so viel gespielt, so fünf, sechs Stunden, Operantia,
2: mhm.
1: hat einen komischen Namen, äh, ist ein Oldschool-Dungeon-Crawler mhm. mit relativ, ähm, also naja, moderner Grafik ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ja, naja doch, relativ moderner Grafik. Ähm, Habe ich irgendwann mal einen GameStar-Test zugesehen auf YouTube, hatte vorher überhaupt kein Bild von dem Spiel. Der war aber sehr positiv und das gab's, ich weiß jetzt gar nicht genau, ob das eins dieser For-Free-Spiele im Epic-Store war oder ob es das irgendwie für 6 Dollar oder so mal gab. Mhm. Und da habe ich das äh, mir zumindest irgendwie organisiert. Ich meine, das war mal eins dieser Billig-Spiele bei, bei Epic. Und habe da mal reingespielt und bin jetzt auch, wie gesagt, auch noch nicht wirklich super weit. Ist aber sehr charmant, also ist ähm, so ein bisschen wie Uh, wie hießen denn diese Dungeon-Crawler, die zwischendurch, da gab es zwei Teile, die vor fünf, sechs Jahren mal rausgekommen sind. Oh, ähm, müssen wir
0: jedes Mal überlegen, wie das Ding heißt.
1: Ja, jedes Mal. Ah. Weil wir dumm und alt sind. Ehrlich.
0: Ah. Ja, vor allem du. Das muss ich hier gucken, aber die Sortierung <lacht> bei Steam ist so mies. <lacht> ja, ich finde da auch nie was, nee. ganz komisch. <lacht> Legend of
1: Grimrock. Ja, genau, so so in der Art. Äh, aber mit cool. ähm, sehr coolen Charakteren, mhm. äh, also wirklich cool, sehr gut geschriebenen, sehr gut vertonten Charakteren äh, in so einer ja quasi Märchenwelt, also der erste Dungeon ist ähm, ein versunkenes Schloss, wo das Wasser an der Decke hängt teilweise und so, mhm. ähm, was von einem ähm, Mon Monsterfrosch, und verwunschenen alten König irgendwie bewacht wird. Das, ich habe das erzählt, doch ich habe auch über das Kampfsystem schon gesprochen. Ich bin mir fast sicher.
0: Das kommt mir überhaupt nicht bekannt vor.
1: Doch, ich habe das. Habe ich das nicht erzählt? Egal. Also <lacht> cool daran ist zum einen, sind die, äh, ist das Setting. Die Charaktere sind super schön geschrieben und ähm, das Kampfsystem ist relativ taktisch, weil es äh, auf so drei Ebenen stattfindet. Doch ich habe das erzählt, 100 pro. Ich jetzt ist es trotzdem nochmal. <lacht> ähm, also es gibt Gegner, die nahe zu dir stehen, mittelweit und weit, und die haben verschiedene Resistenzen gegenüber verschiedenen Angriffsarten. Und das muss halt mit deiner Party dementsprechend ausbalancen. Oh,
0: das habe ich schon mal gehört. Ähm,
1: ja, das wird relativ schnell relativ komplex und ist ziemlich cool. Heißt Operancia. Mhm. Und da ich das schon mal erzählt habe, ich bin mir mittlerweile <lacht> <nicht> sicher. Okay. <lacht> Könnt ihr das noch mal nachschlagen? Vielleicht schon welchen her, weil ähm, Ja. ist das rundenbasiert? So so äh, ja.
0: Ja. Ah ja. Interessant. Schöne Grafik.
1: Ja, ja, ist es. Also hat es, ja. Ist äh, ein cooles Spiel. Also ähm, bin, ja, wie gesagt, so mh, fünf Stunden drin vielleicht. Mhm. Äh, wie gesagt, die Kämpfe werden relativ schnell jetzt nicht unmenschlich oder so, aber schon, dass man nachdenken darf, mhm. sage ich mal. <lacht>
2: nachdenken Und, erlaubt.
1: Und ähm, ja. Ja, wie gesagt, äh, kann man sich mal angucken. Wer an sowas Spaß hat, ist, glaube ich, einer der besseren Genrevertreter in den letzten
0: Jahren. Ist das, ähm, ach nee, es gibt es auch bei Steam. Ja, nein, ja, nein, 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 Das gibt es ab 2020 bei Steam. Was, ah, was darauf hindeutet, dass es ein exklusives <lacht> ist. Weil das ja, ist die, das sein. ist die Schwelle, ähm, wo die meisten Spiele im Moment liegen. Warte mal, da steht es doch bestimmt Operantia. in dieser Liste. Wie wird das denn nochmal geschrieben? Da, Operencia. Bis zum 29.2020 exklusiv. Aber auch im Microsoft Store erhältlich. Okay. Wenn ich das richtig ja. lese hier.
1: Mag sein. Was kostet das jetzt gerade? ich, ich habe das irgendwie echt nicht. Ich habe nicht viel dafür bezahlt. Mal, Zwölf, maximal grade, 12 Euro oder so.
0: Oh, man kann so schlecht was finden bei Epic. Nein, <lacht> <lacht> ja, ja, einfach. Also, wenn, du, wenn <lacht> du ein bestimmtes Spiel suchst das, und du kennst den Namen, dann geht's. Ja, das schon. Ja, das
1: ist genau das, was ja. Mein Nicht-Problem damit immer ja, was,
0: Man kann halt überhaupt nicht stöbern. Und äh, ja, das, das nervt. Stimmt, ja. Du hast auch keine Querverweise oder so. Wenn ich jetzt hier Operencia ähm, die Seite aufmache, dann hast du ja das Spiel. bla bla, bla Informationen, kannst du kaufen. Äh, alles, was man so braucht. Aber du hast keinen Verweis auf ähnliche Spiele oder sowas in der Art. Und mhm. das ist halt schade. Ich meine, ja. klar, braucht man nicht unbedingt. Aber das sind halt so Quality-of-Life-Sachen, die man da ja, sowas also schon gerne haben möchte. Steam
1: Store-Seiten sind schon auch schöner, das stimmt, ja. Aber kann man jetzt ja. woanders auch schon kaufen? <lacht> <lacht> Metascore 77, ja, ich glaube, das passt ganz gut. Aber man kann sich mal den GameStar, das Testvideo, falls man Interesse dran hat, das war ganz aufschlussreich, das war ganz gut. Cool. Mhm. Ja, so ein paar kleine Rätsel immer zwischendurch. Ein Dungeon-Crawler, cool, cool. wie man sich einen Dungeon-Crawler vorstellt. Klingt nett.
0: Ich habe es nie geschafft, ja. ähm. Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, Legend of, Legend Grimrock, of Grimrock durchzuspielen. Weil <lacht> mir da da habe ich diesen Balos Gate Effekt, von dem ich vorhin schon mal erzählt habe, dass mir ja, irgendwann ich die fürchte, Poster den ausgeht. Ich bei dem Spiel auch haben. <lacht> Und es ist so schade, weil es ist, eigentlich ist das super schön. Ja. Ich habe selbst Dungeon Master mal irgendwann durchgespielt, also sollte das eigentlich auch machbar sein. Naja, mal gucken.
1: Wie lange ist das denn her, dass du Dungeon Master durchgespielt hast, Holger? Ach,
0: das waren schöne Zeiten. <lacht> es tatsächlich. Ich habe tatsächlich ein starkes, nostalgisches Gefühl für Dungeon Master. Was ich mir ein bisschen zerstört habe, dadurch, dass ich es später noch mal gespielt und dann durchgespielt habe. Aber ich bereue das nicht.
1: Das ist die Kernthese heute, glaube ich.
0: <lacht> was genau?
1: Dass, wenn man für etwas nostalgische Gefühle hat, dass das in den seltensten Fällen ja. eine neue Betrachtung standhält.
0: Ja, ich glaube, das ist wahr. Wahrscheinlich ja. uneingeschränkt.
1: Ja, wobei ich Ausnahmen habe. Es gibt Spiele, für die ich starke nostalgische Gefühle hege, die ich auch heute noch mit unverändertem Genuss spiele. Aber okay. namentlich sind das zwei. <lacht>
0: <lacht> ist es Kennenforder?
1: Nee, aber ein schönes Beispiel, ja, ist, ja sehr schönes Beispiel, ist nämlich eins ähm Ja, vielleicht sind es doch ein paar mehr, Die die Machen heute im Prinzip noch genauso viel Spaß wie damals, aber man hat, glaube ich, damals anders diesen kurzen Spaß empfunden. <lacht> <lacht> Weil Kennen Vorder ist, ich habe das auch nie durchgespielt, ich habe das nur sehr, sehr, sehr häufig von Anfang an gespielt. Mhm. Und ähm, ich könnte das, glaube ich, heute noch genauso gerne, genauso weit spielen wie damals. Und das wären so fünf, sechs Missionen, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, das ist gut gealtert. Ich glaube, das ist kein Negativbeispiel kennen vorder Überlege ich gerade. Weiß ich nicht, wann ich das das letzte Mal gespielt habe. Ich glaube, als wir die Amiga Aufzeichnung mhm. gemacht haben. Wir haben ja, ja ja. Was haben wir denn dann noch so gespielt? Ja, Das Erkennt ist vielleicht ein guter
0: Einstieg, weil ja, habe ich auch gerade. Weil überlegt, das war natürlich ja. eine ähm, nostalgische Erfahrung, die wir bewusst gewählt haben. <lacht> und ähm, ich hatte da. Äh, oft ein nostalgisches Gefühl bei vielen Spielen, auch gerne, wenn ich, wenn ich sowas komplett vergessen hatte. Das verstärkt, glaube ich, den Effekt noch besonders, wenn du irgendwie lange nicht dran gedacht hast mhm. und dann an was erinnert hast, an das du positive Erinnerungen hast, dann löst das so ein nostalgisches Gefühl aus. Wie zum Beispiel Speedball 2, weißt du das? Das haben wir gespielt. Ja, das haben wir, ja, ja. Und das ist ein Spiel, da hatte ich seit Jahren nicht dran gedacht, warum auch? Und als wir das wieder gespielt haben, war es richtig so: ach, guck mal, ach, das war schon irgendwie schön damals. Ja. Und ähm, wo ich extrem ernüchtert war, war Double Dragon. Als wir das gestartet haben, das kann man auch ja. bei meiner Reaktion in dem YouTube-Video noch <lacht> nachsehen, denn ich war echt Ich fand das so <lacht> hässlich. Ich Das fand ich grafisch so grenzwertig. Das hatte ich ganz anders abgespeichert. Also, dass das, dass das so schlecht gealtert war, das hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, ich hatte das da bei Boah, ich überlege gerade. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin schon immer mit den meisten, bei den meisten Spielen damals so mit der Erwartung rangegangen, dass ich schon, ich werde das nicht mehr so toll finden, vermutlich. Ich glaube, so richtig ernüchtert war ich davon, weiß ich gar nicht, ob da irgendwas Hm. Nee, ich glaube, bei, bei Amiga habe ich auch irgendwie schon so so eine ironische Distanz so dazu, weil irgendwie <lacht> weiß ich man weiß ja irgendwie, dass da die meisten Spiele wirklich nicht so dufte waren, sondern man guckt sich das halt noch mal an und guckt, was man damals halt irgendwie lustig fand als Kind. Das war ja, yeah. ich weiß gar nicht, ob ich auf dem Amiga, da werde ich die meisten Spiele werde ich da nie auch nur im Ansatz durchgespielt haben. Vielleicht mal ein Lemmings oder so, aber ein Lemmings ist halt irgendwie ein zeitloses Konzept, so dass yeah. das, das hält irgendwie noch ganz gut. Ich glaube, man hat Nee, ich glaube, beim Amiga habe ich nicht so Spiele, die ich irgendwie so nostalgisch verklärt habe. Ich glaube, da bin ich mir schon ziemlich bewusst darüber, ob ich die heute noch gut fände oder nicht. Ich habe das eher beim Super Nintendo ganz häufig. Hm. Aber vielleicht sind das auch die zwei Jahre, die uns trennen. Puh, dass du ja. auf dem Amiga schon ein paar Sachen vielleicht noch ein bisschen ernsthafter gespielt hast. Für mich war das ja damals eher wirklich noch so Spielzeug.
0: Also, ähm ich erinnere mich daran, dass wir Amiga-Spiele damals anders gespielt haben, als ich Spiele heute spiele. Man tut die so rein und spielt ein bisschen und sagt, oh, wir haben das jetzt gespielt und legen das weg. Man hatte nicht mhm. so, es war auch gar nicht so der Ehrgeiz da, das durchzuspielen. Ich meine, klar wollte man irgendwie ne. das nächste Level schaffen oder weit kommen, aber auch dadurch, dass, dass man bei vielen Spielen gar nicht so speichern konnte, insbesondere bei so Plattformern oder sowas, was damals ähm, immer in war, ähm, da hat man halt auch immer von Anfang an gespielt. Und wenn ich gesagt habe: so, ich spiele jetzt mal ein bisschen Turrican, dann hat man halt so am Anfang gespielt, und ach, hier war ich schon mal und hier weiß ich schon, wo man lang muss. Und ähm, dann hört man einfach irgendwann auf. Also, und dann musste sowieso ja. neu anfangen beim nächsten Mal. Und ich hatte da nie so die Ambition und den Ehrgeiz, das durchzuspielen. Das war da ein bisschen anders. Ich meine, ich habe viele von den Spielen dann später irgendwann mal durchgespielt, als ich ein bisschen älter geworden bin aber das war irgendwann so ein, so ein Alterssprung. Also ja. es gibt auf dem Amiga ja, ja, dann tatsächlich schon mehr Spiele, die ich nicht durchgespielt habe. Ich weiß, ich habe beim letzten Mal gesagt, ich spiele ganz viele Spiele durch oder so und das das stimmt auch. Ja, aber, aber das entwickelt sich Genau, ja aber, das. aber aber ja. da waren das oft so Sachen, die man die, die hat man, man hat auch nicht so bewusst ein Spiel erhalten und dann spielt man das durch und dann spielt man das nächste. Es war so, du bekommst eine Kiste mit Spielen, ja, genau, dann musst du die erstmal ja. alle kopieren ja. <lacht> und dann machst du so, probierst du verschiedene aus und bleibst bei manchen hängen und manche spielst du nie. Und ja, ich hatte irgendwann Ja, ich glaube, das ist aber ja. auch
1: ein wichtiger Faktor, weil dann hat man, glaube ich, auch nicht so eine starke Verbundenheit zu so einem Spiel. Also auch selbst wenn man dann einzelne Titel super gerne gespielt hat und immer wieder. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch ein Grund, warum man so, also bei mir wirklich so Konsolenspiele, wo du dann halt vielleicht drei, vier, fünf im Jahr bekommen hast, ähm, die da halt irgendwie mehr in dein Herz geschlossen hast, im Sinne von, ja, das war eine gute Zeit damals. So, hm. Weil, weiß ich nicht, habe ich noch vorher gar nicht so drüber nachgedacht, aber könnte schon sein, dass es auch daran liegt, dass einfach so dieser, dieser das ist jetzt was Besonderes, dass du da ein neues Spiel hast. Das, ja. Dass man dem gegenüber ohnehin schon so unkritisch war, weil es ja was Neues war. Ich habe ja auch schon mal erzählt, dass ich mir irgendwann mal Star Fox kaufen wollte hm. und das gab es dann nicht. Und dann habe ich mir einfach aus Frust, weil ich jetzt Geld ausgeben wollte, A-Type geholt. Mhm. Ähm, und bis heute ist halt a types eine meiner liebsten Shooter-Serien. Und das kann schon auch damit zusammenhängen, dass ich da 120 Euro damals äh, Marken <lacht> ausgegeben habe. <lacht> Auch wenn ich das vorher gar nicht geplant hatte. Kann schon sein, weiß ich nicht. Nicht schlecht. Ich meine, das ist ein gutes Spiel. Das hält auch noch heute dem Stand. Das ist einfach ein sehr guter Genrevertreter. Mhm. Ähm, aber vielleicht bei anderen Spielen ist das schon noch so. Weil, weil die Spiele, die ich auf dem Super Nintendo hatte, da, wenn man mir die Titel heute sagt, würde ich bei allen sagen, ja, das war super. So, das stimmt natürlich nicht. Die waren natürlich nicht alle super. Aber ich habe meine Super Nintendo-Spiele alle in sehr warmer Erinnerung. Ich fand da nichts Kacke, weil das meine Spiele waren irgendwie. Ja.
0: Ja. Auch gerade für die Super Nintendo-Spiele hege ich äh, starke nostalgische Gefühle. Ja. Aber äh, fragen wir mal, äh, einmal ganz allgemein. Hältst du dich für ja. einen Menschen, der zu Nostalgie neigt?
1: Überhaupt gar nicht. Mhm. Ähm, wenn überhaupt, dann Lust, dann wirklich bei Video und Computerspielen. Ah, ja. ähm, in sonstigen Bereichen im Leben überhaupt nicht. Ich bin ein großer Loslasser, Wegschmeißer, Wechsler. Ich, ähm,
0: <lacht> Schön gesagt.
1: Ich äh, Alles, was ich nicht mehr aktiv benutze, hat für mich jedweden Wert verloren. Ich sammle auch nichts, außer halt, wie gesagt, ein paar Videospiele. Äh, ich hab, Wir ziehen ja jetzt gerade um. Hm. Oder sind dabei und ich habe gestern, äh, gestern, vorgestern, ist ja auch egal, äh, so einen großen Ausmisttag gemacht. Und das war für mich ein reines Vergnügen, mhm. Dinge wegzuschmeißen und loszuwerden. Ja. Äh, ich hätte es ja auch gerne Leuten gegeben, wenn da von irgendjemand irgendwas hätte haben wollen, aber das war so viel. Und meine Frau ist genau das Gegenteil, das war sehr anstrengend, weil wir haben jetzt noch den halben Keller vollstehen mit Umzugskartons wo Sachen drin sind, die seitdem ich meine Frau kenne, in diesen Umzugskartons sind. Und die sind mit nach Österreich oh, gezogen. Ja. Die sind von, mit meiner Frau von Hilden nach Köln, von Köln nach Österreich, von Österreich wieder zurück nach Essen. <lacht> Und die werden jetzt innerhalb Essens wieder umziehen, mhm. weil meine Frau das nicht wegschmeißen kann. Und da sind halt auch so, so Sachen bei wie Englischschulbücher fünfte Klasse. Ja. Aber die ist halt so, die ist damit irgendwie emotional verbunden. Ja. Und ich, hab, ich kann das nicht nachvollziehen. Das ist für mich so, ich, 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 ähm, ich behalte ja auch keine Bücher oder so. Das ist ja auch, da sind ja Leute auch irgendwie ganz oft ganz anders, dass wenn sie ein Buch gelesen haben, dass sie sich das so ins Regal stellen. Ich würde das am liebsten, sobald ich die letzte Seite, einfach in den nächsten, also nicht, dass man Bücher wegschmeißen sollte, mhm. aber es gibt ja Möglichkeiten, sich von Medien zu trennen, dass sie noch einen weiteren Nutzen haben.
2: Mhm.
1: Ich kann das nicht nachvollziehen, warum. Also nicht, also ich verstehe das schon, dass Leute das machen, aber mir geht es halt überhaupt nicht so. Also ich möchte Dinge eigentlich gerne schnell wieder loswerden. Mhm. Andersrum, was ich wiederum merke, ist, dass ich manchmal dann mich ärgere, dass ich. Sachen von früher nicht mehr habe. Also das passiert schon. Das habe ich jetzt gerade gemerkt, ähm, weil ich ähm, gerade alte Kinderkassetten digitalisiere.
0: Ach so, ja. Und
1: ja, ach stimmt, das haben wir ja noch gar nicht erzählt. Ach ist auch. Ach, jetzt können wir es eigentlich auch sagen. <lacht> ach, hab ich, das, ich habe das noch gar nicht erzählt, dass ich Vater werde. Ah. Podcast. <lacht> Stimmt, das ist ja auch noch eine wichtige Sache, warum ich weniger Zeit für Sim Racing bald haben werde. <lacht> <lacht> ja. ja, dann nochmal äh, ganz offiziell
0: herzlichen Glückwunsch. Stimmt,
1: das, ja, so wollte ich das gar nicht sagen. Jetzt habe ich doch. Nicht <lacht> <lacht> Soll ich es noch rausschneiden? Ähm, ich kann es noch so rausschneiden. Nee, nein, nein, aber da habe ich jetzt nein überhaupt nicht. Nein, nein, du brauchst nicht rausschneiden. Ich wollte nein, es ja, gibt da ja auch nichts, nichts Schlimmes dran. ist alles super. Ja. Aber aus dem Grund äh, merke ich jetzt gerade da. Ähm, ärgere ich mich schon ein bisschen so, dass ich da nicht so bin. Weil meine Frau hat halt noch die ganzen Kinderkassetten. Ne? Die hat mm. halt noch so Schlaflieder, die die von früher kennen. Und das merke ich schon, wie, dass das irgendwie cool ist und dass für sie das auch wichtig ist. Ne? Und da habe ich halt selbst auch so in meinem Gedächtnis gekommen und schon so gedacht, so, ach ja, schade. Ne, irgendwie Das war schon schön und das wäre jetzt auch schön. Aber über mehr geht es da bei mir auch nicht hinaus. Wie ist das bei dir?
0: Ähm, ich bin kein sehr nostalgischer Mensch. Ähm, mhm. Und es hat in den letzten, über die letzten fünf bis zehn Jahre noch mal stark nachgelassen. Mhm. Ähm, also ich kenne natürlich das Gefühl, äh, dass man irgendwie was wiederfindet und denkt, ach guck mal, das war damals schön, als ich das getan habe. <lacht> Ja. Der Sommer in Portugal oder was weiß ich. ne? Da, sowas, ja. sowas hat man ja. auch.
1: Fotos sind auch noch so ein Thema. <lacht> ich, hatte ich hatte auch mit, mit,
0: mit, ähm, mit Videospielen, einfach weil das immer mein Hobby war und ich viel Zeit damit mhm. verbracht habe, da habe ich auch so äh, viele nostalgische, romantisch verklärte Erinnerungen, ja. ähm, die ich da habe. Ich habe zum Beispiel, ähm, hatte ich oft den Effekt, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, wenn es da so sommerlich wird langsam, dann entsteht so ein spezifischer Geruch in der oberen Etage mhm. irgendwie. Der kommt irgendwie aus dem Speicher runter, äh, weil da ist so viel, steht so viel rum und Holz und ich weiß nicht was, aber dann entsteht ja. da so ein spezifischer ähm, Geruch, wenn die Sonne auf unser Haus scheint irgendwie. Mhm. Und das habe ich ganz stark damit verbunden, dass ich, und ich weiß, jetzt lacht man sich wieder tot, haha, der Junge geht nicht raus, <lacht> aber mhm. dass ich, dass ich bei meinem Vater am Atari gesessen habe und Dungeon Master gespielt habe. Und auch andere ja. Spiele, aber am stärksten äh, verbinde ich das immer mit Dungeon Master, äh, während draußen die Sonne scheint. Ja, ja sowas ähm, habe ich bei einem anderen ja, Spiel auch. Genau, ne? und ja. das, das, das war für mich immer eines der markantesten nostalgischen Erlebnisse, die ich hatte, weil ich das, das war so richtig ähm, konstruierbar. So, wenn ich wusste, als ah, ja. ist wieder dieses Wetter. Wenn ich jetzt hier die Treppe hochgehe, dann, dann rieche ich das und dann werde ich mich wieder so erinnern. Das war richtig, richtig konstruierbar. So, so stark war das. Und es war irgendwie verrückt. Ich bin aber generell äh, niemand, der besonders sentimental ist, irgendwie an Dingen festhält oder so. Ich habe auch ganz viel weggeworfen ähm, über die Jahre. Ich besitze auch nicht viele Andenken oder sowas. So ein paar Sachen schon. Und manchmal habe ich auch so das Gefühl, so, das äh, möchte ich jetzt gerne behalten und dann packe ich das irgendwo hin, ähm, aber diese Kiste, die ist sehr klein. Da ist zum Beispiel, mhm. ist da drin, ähm, der All-Access-Pass von Rock am Ring. Ja,
1: da ich ja. wollte gerade genau das gleiche sagen, den würde ich auch nie weg. Genau, das,
0: das ist so eine Sache, ja. das ist, <lacht> ja. äh, ich meine im Grunde, das ist ja der, der Gegenstand an sich, ist ja, Irrelevant. Das ist ja nur ja. eine Verbindung an diese Erinnerung. Aber das sind so Dinge, ja. äh, auch weil es so schön klein ist. Das kann man irgendwie ja, so und schön und weil es
1: was ist, was man auch irgendwie nicht kaufen ja. kann, ne? das ist auch nicht reproduzierbar. So, dass das, das stimmt. Ja, ne, das ist halt wirklich so ein Ja, man hat das ja nicht verdient. Das ist ja Quatsch, aber das ist sowas. Ähm, ich, ich weiß schon, was du meinst. Ähm, es gibt so Ich habe auch ich habe jetzt nicht so eine Kiste wirklich, aber es gibt so ein paar physische Objekte, die von denen kann ich mich auch nicht tränen. Ich würde jetzt nicht in Tränen ausbrechen, wenn sie weg wären, aber wenn ich mich bewusst entscheiden kann, behalte ich mhm. die. Das ist das genau das. Hätte ich auch als erstes gesagt, halt ähm, der ähm, Backstage-Pass von Rock am Ring, einfach weil das so ein geiler Tag war. Es ja. ging gar nicht so darum, dass du unbedingt Backstage durftest, sondern weil diese ganze dieser Tag so absurd war von vorne ja, bis hinten, wie das passiert klar. ist, ähm, dann Boah, mir fallen nicht viele Sachen ein. Ich glaube, ma meine Marathon-Medaille, die hängt auch noch an der Wand. Aber da, da verlässt es mich jetzt gerade schon. Was ich Ich glaube, ich habe auch noch irgendwo einen Umzugskarton in diesem Keller stehen, wo so meine ersten Fußballschuhe und sowas. So Sachen, die die eigene Mutter für einen aufbewahrt mhm. hat. Aber das bewahre ich gar nicht mal auf, weil ich irgendwie an den Dingen hänge, sondern weil ich irgendwie Respekt vor der Erinnerung meiner Mutter daran ja. habe. Weißt du, ja, ja. ähm, also das mhm. beschränkt sich wirklich bei mir auf drei, vier, fünf Dinge, die ich nicht im aktiven Gebrauch habe, die ich, äh, von denen ich mich nicht trennen möchte.
0: Mhm. Mehr ist das nicht. Da kommt mir gerade ein Gedanke, denn alte Fotoalben und so, die, die schmeißt man natürlich nicht weg. Schon allein, weil die nicht nee, rekonstruierbar leider. sind. Ja, aber das ist genau der ja. Punkt. <lacht> ähm, heutzutage hast du das ja alles digital. Glaubst du, dass, dass das ist so ein ja, <lacht> glaubst du, dass die Digitalisierung <lacht> ähm, Nostalgie so ein bisschen entgegenwirkt?
1: Ja. Das kann ich ja. mir gut vorstellen. Ja, ich glaub dass
0: ich glaube schon. Dass es zumindest nicht mehr so objektgebunden ist. Ja, eben. Und, und ähm, äh, Nostalgie hat immer, glaube ich, viel mit, mit, äh, mit der konkreten Wahrnehmung von etwas zu tun. Also, dass du ein bestimmtes mh. Objekt hast, das du in die Hand nehmen kannst, das du dann wieder fühlen kannst. Ähm, ja. So der alte Fußball, mit dem man damals gespielt hat oder so. Und guck mal, der hat noch genau hier die Macke, die er früher schon hatte und irgendwie sowas. Das ja. hast du bei digitalen Objekten natürlich nicht so. Und ich glaube, dass wir weniger physische. Dinge sammeln, einfach dadurch, dass vieles so in die digitale Welt rüberrutscht. Das betrifft jetzt natürlich ja. keine Fußbälle. Fußbälle wird es immer geben. Fußbälle sind Fußbälle. Ja. Das heißt kein Fußballspiel. <lacht> nee,
1: aber alles, was irgendwie Medien ist, natürlich. Genau. Nee, Fotos,
0: äh, Musik. Genau, insbesondere ähm, Fotos und Musik. Das habe ich nämlich auch gedacht, ja. ja. Und Videos natürlich. Ja. Also solche, solche Sachen. Ja, ähm, genau.
1: ja, ist eine gute Frage. Vielleicht können wir das auch erst in 20 Jahren beantworten, wenn wir gerne nostalgische Erinnerungen an. CDs hätten oder so. <lacht> Und also ich empfinde das als großen Segen. Ähm, ich habe schon, ich überlege jetzt gerade, ob ich meine Videospielsammlung in großen Anführungszeichen, also die Videospiele, die ich besitze, mhm. äh, ob ich ein Problem damit hätte, die alle abzugeben, wenn ich wüsste, mir würden die digital immer zur Verfügung stehen. Mhm. Und bis auf ganz wenige Ausnahmen, wäre mir das, glaube ich, ganz egal. Also es gibt eigentlich nur hier diese äh, Sonderedition von Gran Turismo Sport halt mit diesem wirklich aufwendigen Booklet. Mhm. Die würde ich einfach nicht gern abgeben, aber auch wieder, weil es ein Geschenk war. Weißt du, das ist, es liegt jetzt nicht an den Daten, die mir daran so wichtig mhm. sind. Ähm, und die beiden japanischen. Ja, nee, ich habe ja sogar mir extra Sachen mitbringen lassen aus Nostalgie, witzigerweise. Mir hat ja ein Hörer von uns aus Japan Final Fantasy VII und VI hm. äh, jeweils im japanischen Original mitgebracht. Ja, ja also das, da kommt das schon durch, dass mir das bei Videospielen schon irgendwie anders geht. Also da bin ich exklusiv in diesem Bereich, bin ich nostalgisch schon auf eine Art. Und irgendwo, ich weiß auch gar nicht, ob ich vielleicht sogar Leute beneide, die das mehr haben. Also ich, das meine Frau leidet ja nicht darunter, mhm. dass sie diese ganzen Sachen gerne noch behält, ne? das ist ja für sie irgendwie wichtig und auch meine Mutter, die, die hat ja auch drölf Nippes in der Wohnung rumstehen mhm. und hunderttausend Fotos an der Wand und noch mehr Fotoalben und das widerstrebt mir zutiefst, ne, also das, das ist überhaupt nicht meins, aber das ist ja nicht, weil sie dazu gezwungen wird, sondern weil das für sie ja schön ist, mhm. so, ne, ähm, weiß ich nicht ich weiß auch nicht ob das richtiger oder falscher ist aber oder ob das wirklich auch so wo du gerade sagtest dass das ja durch die ganze Digitalisierung ist das ja vielleicht auch einfach eine Generationsfrage ob wir vielleicht einfach anders nostalgisch werden später
0: mhm. ja
1: so weil liegt das denn wenn wenn du jetzt also ich habe das äh, du hast ja gerade eben erzählt dass du da äh, das eine Spiel mit dem Geruch da verbindest mhm. ne ich habe das ja äh, ich habe ja so eine ganz komische äh, Querverbindung im Kopf zwischen Secret of Evermore und dem Sophies Welthörspiel. Ah, ja, richtig. Das ist zum Beispiel, da, ja, ne, ja, ja, das, ja, ja. das, ist für mich ja auch völlig untrennbar miteinander. Und ich überlege jetzt gerade, ob das für mich reproduzierbar wäre mit einer emulierten Version und einer MP3. Oder ob mhm. das an der Cartridge und der CD liegt, weißt du? Ja. Das müsste man eigentlich mal ausprobieren, ob das dieses, diesen Schalter umlegt. <lacht> Spannend, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, ob das. Ja,
0: also, es äh, heißt ja nicht, dass, dass wir nicht dazu in der Lage sind, nostalgische Gefühle zu haben. Ich glaube, dass, davon ist niemand gefeit, dass es sich an irgendwas mhm. positiv erinnert. Ähm, das, ja, das ist stimmt, jetzt nicht ist ja hochgradig nicht ist, ja. nostalgisch ja. einfach. Wobei Nostalgie ja grundsätzlich ja. nichts Schlimmes ist. Wobei, ähm, ich habe eher negative. Ähm, also, ich. Äh, für mich ist Nostalgie eher negativ behaftet, ein Stück weit. Ja, finde ich auch. Hätt ich weil, jetzt auch so. Weil ich weiß das, gar nicht, warum. Ähm, das, es ist das Gegenteil von Fortschritt, finde ich. Und es ist ja. es ist verklärt, ähm, ja. weil, man, weil man sich ähm, selektiv positiv an eine Vergangenheit erinnert, die nicht so positiv war, wie man meint.
1: Gebe ich dir 100% recht, empfinde ich ganz genauso.
0: Genau, und ähm, ja. Deswegen bin ich da eher vorsichtig. Wir sprechen jetzt natürlich im Sinne von Videospielen, das ist jetzt kein so kritisches Thema. <lacht> Wenn wir jetzt nee, nostalgisch nee, nee. an Videospiele zurückdenken, dann leidet niemand darunter. Ähm, nee. Vielleicht ähm, <lacht> äh, höchstens in der Form, dass man irgendwie sagt, boah, früher, da waren die Rollenspiele noch rollenspieliger und die Rollenspiele von heute, die sind gar nicht mehr so rollenspielig. Das ist dann vielleicht ja, eine ja. unfaire Einschätzung, weil man sich verklärt an die Vergangenheit erinnert. Und an die ganzen Probleme, die Rollenspiele damals so hatten, ähm, gar nicht zurückdenkt. Äh, ja, das das ist dann nicht ganz fair. Aber es ist kein großer Schaden, der dadurch entsteht. Ich finde nee, aber, dass man das sich stimmt. mit zu starker Nostalgie ähm, so ein bisschen vor neuen Erfahrungen äh, verschließt. Und das deswegen finde ich das ein bisschen schwierig.
1: Ich würde das tendenziell auch so einschätzen. Wobei ich da das ist halt auch wieder nur gefühlt so. Ja. Aber das würde ich jetzt ähnlich sehen wahrscheinlich, ja.
0: Ich finde es generell ähm, immer schwierig, sich einen Rückschritt zu wünschen in eine vermeintlich bessere ähm, Situation. Ja. Ich sage jetzt absichtlich nicht Zeit. <lacht> ähm, <Ja.
2: lacht>
0: weil äh, das, eine Entwicklung rückgängig zu machen, ist wahrscheinlich immer schwieriger möglich als als diese Entwicklung ähm, in die Zukunft ähm, konstruktiv zu lenken. Verstehst du den Unterschied, den ich meine? Ähm, also das man macht jetzt man. nicht, man trifft jetzt irgendeine Entscheidung und äh, man kann jetzt sagen, nee, komm mal nur zurück, ich mache das alles, alles gar nicht. Du hast ja dann trotzdem schon gewisse Geta Dinge getan, beispielsweise. Ich finde es immer sinnvoller, von dem Punkt, an dem man dann steht, irgendwie auszugehen und dann meinetwegen eine Entwicklung zurück zu dem Ausgangszustand anzustreben, aber nicht einfach alles abzubrechen. Und Nostalgie neigt nee, immer ja, so dazu, ja. äh, so radikal zu sagen, ah, das war alles falsch, äh, ja, früher war ja, das besser, das machen recht. wir so oder sonst was. Weil jetzt ein bisschen verkehrt, ja. aber ähm, genau. Ja.
1: Ja, aber tendenziell sehe ich das auch so, ja. Also ich habe zumindest den Eindruck, dass Leute, die äh, von Dingen so nostalgisch, deswegen sagt man ja auch nostalgisch verklärt, ne? ja. das, das ist halt selten reflektiert oder sachlich, mhm. wenn man, das widerstrebt sich eigentlich, sachliche Nostalgie ist Blödsinn irgendwie, ne? So, dass,
0: ja, das stimmt, das stimmt. Das,
1: das, das ist ja dann nicht, ja, Nostalgie impliziert ja irgendwie, dass man irgendwas verherrlicht, auch wenn es nur ein bisschen schöner gemacht wird in der Erinnerung, als es vielleicht selber war. Ja. Ne? Genau. Ja, vielleicht ist es auch deswegen, ja, ja, ich glaube, das ist auch wirklich so eine Grundeinstellung, die man zu Dingen wahrscheinlich hat, mhm. ob, ob, ob man, ja, ich, ich, ich fühle mich auch unwohl dabei, Dinge, in, die in der Vergangenheit passiert sind, ähm, zu positiv zu erinnern, also das, mhm. ich versuche mir da schon immer selbst so einen Kontext zu schaffen und zu sagen, auch jetzt, auch in Bezug auf Videospiele, ähm, so Ja, so geil war das schon nicht. Ne? Also irgendwas, irgendwas war auch da kacke. Ne? So, mhm. das, ähm, das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich zum Beispiel gar keinen Reiz habe, äh, um jetzt wieder ein bisschen in Richtung Videospiele zu kommen, mir eine von diesen Retro-Konsolen zu holen. Mhm. Das, das, das zielt ja genau auf dieses Gefühl mhm. ab, dass man so nostalgisch verklärt wieder ja. an, äh, an das früher denkt. Guck mal, weißt du noch, als du Super Mario Kart gespielt hast, ja, weiß ich noch, aber da waren wir auch zu acht im Wohnzimmer <lacht> und hatten nach der Schule nichts besseres zu tun. Ja. Das war schon ziemlich witzig, aber wenn ich mich jetzt alleine zu Hause vor meinen riesen LCD-Fernseher sitze <lacht> und Super Mario Kart spiele, dann ist das halt kein besonders geiles Spiel, wenn ich nur die Hälfte des Bildschirms habe, weil der Rest ist Karo. <lacht> so, hat schon alles. War schon okay, aber nö. <lacht> insofern, ähm, ja, äh, vielleicht ist das auch nicht. wie soll ich das jetzt sagen, das ist ja vielleicht auch nicht ganz richtig zu sachlich mit solchen Dingen zu sein. Ne? Also da tendiere ich dann eher zu, dass ich dann eher sage, ja so, ja, ja. ja hm, wie soll ich das jetzt in Worte fassen. Ja, vielleicht ist meine Haltung dazu oder gefühlt ja so ein bisschen unsere Haltung dazu, vielleicht das andere Extrem zur nostalgischen Verklärtheit, weißt du? Mhm. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo so dazwischen. Wahrscheinlich ist es schon, weil, weil das Gefühl von damals war ja nicht falsch, so, man erinnert sich ja nicht an positive Gefühle, weil die damals nicht so stattgefunden haben. Mhm. Aber ich glaube, wenn man an irgendwas so sehr nostalgisch rangeht, dann, dann verliert man oft den Kontext, in welchem was alles dazugehört hat. Wie zum Beispiel bei dir jetzt der Atari 2600, der Geruch und Pipapo, mhm. jetzt, wenn du jetzt so, da gehört halt immer noch viel drumherum dazu, dass das überhaupt. Das stimmt. Diese positive Erinnerung geschaffen haben kann. Ne? Ich denke äh, insbesondere. ist das, was ja, ich sagen
0: wollte. Oder? Ja, stimme ich dir voll zu. Ich denke, ähm, dass, man, dass man viel Kontext ausblendet. Und speziell in Bezug auf Videospielen, finde ich, ist es ein kritischer Faktor auch, dass es einfach keine Alternative gab. Wir haben da viel ähm, hingenommen, weil das einfach gerade der technische Entwicklungsstand war. Und äh, ich meine, wenn du jetzt heute die Wahl hast, oder auch damals, wenn du damals die Wahl gehabt hättest zwischen Donkey Kong und The Witcher 3, hättest du wahrscheinlich ja, ja, auch nicht. The Witcher 3 gespielt und würdest dir denken Würde ich jetzt mal vermuten, Donkey Kong, was ist das denn für ein Pilleballe? Ja. Ähm, ne, ist jetzt auch ein krasser Vergleich. Ja. Mir fiel jetzt nichts ein, was näher beieinander liegt. Aber ähm, <lacht> Aber Das ist halt auch was, warum das damalige nicht rekonstruierbar ist in der Form. Und warum man, warum man wenn man denn tatsächlich dahin zurückkehrt, mhm. dann nicht mehr so lange dran bleibt und so viel Spaß dabei hat wie, wie, wie sonst. Wobei es geht ja nicht unbedingt ja. allen so. Ich meine, wir sind jetzt keine sehr nostalgischen Menschen, haben wir ähm, etabliert. <lacht> äh, aber ich erinnere mich mhm. zum Beispiel daran, als wir damals ähm, die Podcast-Folge mit Sven aufgenommen haben, ähm, wo ja. wir über das Super Nintendo gesprochen haben. Ähm, bei Nachricht 1. Genau, Nachricht 1. Ja. Schön groß an Sven. Ähm, kann man auch noch kann nachhören. Man auch nachhören. Sehr schöne Folge. Ich habe auch irgendwann noch mal reingehört. Das war interessant. Ja. Ähm, habe ich schöne Erinnerungen dran. <lacht> ich ich werde ganz noch das <lacht> Teil ja, Es war drin. perfekt. Damals haben wir noch richtige Podcast-Folgen aufgenommen. Ja, richtig. Da hat sie
1: schön gerochen bei dir <lacht> ja,
0: <Tomat>. ja, genau. <lacht> ähm, äh, aber ich weiß, dass er noch gesagt hat, und er ist jetzt kein großer Gamer, ähm, dass er irgendwann so ein ein modernes Spiel ausprobiert hat, was auch immer. Ähm, und äh, hat irgendwie, meinte, ja, hat er irgendwie nach zehn Minuten weggelegt und dann äh, Super Mario World eingelegt, boom, zwei Stunden gespielt. Ähm,
1: ja, der ist völlig, der, der, der spielt ja nur Super Nintendo. Ja, genau. Also ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber das, der ist ja da einfach dann jetzt nicht böse gemeint kleben geblieben. Ja, ne? ähm, das ist, ja.
0: aber das heißt ja nicht das heißt ja nicht, dass er, dass er die Entwicklung nicht mitgemacht hat. Ich meine, ja, er hat die Entwicklung nicht mitgemacht, aber er wollte das ja gar nicht. Aber er hat sie mitbekommen. Genau, er, ja, wollte ja, er, hat, er ist, ja, genau, er ist ja kein Gamer, der diese ganze Entwicklung mitmachen wollte, sondern der ist jemand, der damals gerne Super Nintendo gespielt hat und jetzt immer noch gerne mal Super Nintendo spielt.
1: Ja, das ist ja auch völlig Das ist ja eigentlich seltsam, dass es das gar nicht so häufig gibt, weil das ist ähm oder dass das so so als Kuriosum irgendwie raussticht, weil im Bereich Brettspiele wird das ja kein Wundern, ne? Das ist klar, da ist die, da ist jetzt die grafische Entwicklung zum Beispiel nicht so krass oder die technische im Allgemeinen. Aber. Dich guckt ja keiner komisch an, wenn, äh, wenn du heute Monopoly spielst oder Siedler von Katar. <lacht> genau. was? Also, das sind auch. Was das ist doch? 20 Jahre alt, Spieler, das kannst du heute nicht mehr spielen. Ja, <lacht> ah, interessant. Ja, gut, interessant. Das sind Videospiel ja aber Videospiele haben natürlich diesen technischen Aspekt ja. dazu. Ne? Da
0: ist ja, wobei? Das, äh, ähm, und ich will das fast nicht so sehr aufmachen, aber ich. Äh, ein guter Freund von mir, der ist ein großer Brettspiele-Fan und ich war jetzt erst kürzlich bei ihm. Weil ein Kumpel von ihm aus Hannover kam, der immer, der da viel in Kickstarter, Kickstarter, hm. Kickstarter-Projekte investiert. Oh, Kickstarter. Ähm, ja. Und dann eben irgendwelche ganz aktuellen, innovativen Brettspiele bekommt. Ja. Und die dann auch in so einer Sonderedition bla bla bla. Und da haben wir zwei Spiele ausprobiert, die waren schon ziemlich abgefahren. Also Brettspiele hat sich extrem entwickelt. Und zwar ja, nicht klar. nur dadurch, dass manche mit einer App irgendwie funktionieren, geschenkt, sondern auch einfach nur. Ähm, am Brett. Die sind äh, zum einen komplexer geworden, die haben neue Thematiken mhm. aufgegriffen, aber auch grafisch, an Anführungszeichen, ähm, mhm. was Figuren und sowas angeht. Also, da gibt es ja. abgefahrene Sachen. Ich meine, ähm, das gab es damals ein Stück weit auch schon. Ich meine, äh, Tabletop ist alt, sehr, sehr alt. Gehen wir zurück zu den Zinnfiguren. Mhm. Ähm, von daher hat sich da dann nicht so viel getan wie im Videospielbereich, natürlich. Aber trotzdem... Es gibt da schon mehr. Also es hat sich da auch schon mehr entwickelt. Und wenn du irgendwie jetzt sagst, ah, ich äh, habe früher auch immer gern äh, Strategiespiele gespielt, wie zum Beispiel die Siedler von Katan, dann mhm. mag das bei, also wenn du jetzt in so einer Szene unterwegs bist, schon ja. äh, komisch ankommen, wenn du dann sagst, ja, das ja Moment, stimmt. aber es ja. gibt ja schon hier ähm, Terra Mystica oder was weiß ich. Ich stecke da jetzt auch nicht so drin, deswegen ähm, Nee, aber das stimmt.
1: Jetzt wo du es sagst, wahrscheinlich ist das, wahrscheinlich ist das eine eine Behauptung, die man von außen gar nicht so aufstellen kann. Ja. Weil vielleicht ist das für Leute, die halt sich nicht mit Videospielen beschäftigen, äh, auch völlig absurd, warum man jetzt aktuelle Sachen spielen muss, ne? So, weil die ja. haben ja früher auch Spaß gemacht. Genau, das stimmt. Ja, das, ja, das stimmt. stimmt. Ja, das stimmt. Hey, das stimmt. <lacht> so das, ja, habe ich gar nicht so gedacht. Genau, stimmt. Wahrscheinlich ist es für, wahrscheinlich ist es für meine Frau komisch, dass ich nicht Gameboy spiele. <lacht> ja, genau. Ist <So> doch viel
0: praktischer. <lacht> ja, äh, ja, guter Punkt. Du ja. sagst jetzt das Gegenteil von Nostalgie. Und was ist das Gegenteil von Nostalgie? Ja, das haben wir auch gerade überlegt. Zukunftslust. <lacht>
1: ähm, boah. Warte mal, ich hatte nee, das irgendwo Gegenteil, gelesen. Ich glaube, das kann parallel existieren. Ja, ja, ja
0: natürlich, natürlich. <lacht> Warte mal.
1: Gegenteil von Nostalgie ist auch spannend. Ah, ich hatte ja.
0: irgendwo gelesen, woraus sich Nostalgie zusammensetzt. Äh, sind natürlich zwei lateinische oder griechische Begriffe, glaube ich. Ah ja, äh, Nostos ist Returning, also Rückkehr ja. und Algos ist Suffering, also das Leid. Das, das ist ja Nos, eigentlich das,
1: seltsam, ne?
0: Ja, ähm, wahrscheinlich Suffering ist ja auch, ähm, na ist schon eher negativ, aber ich denke, dass, dass ja, das Originalwort schon. eher äh, so ein Verlangen ausdruckt, so, hm. ein, so ein eine Sehnsucht. Ich glaube, Sehnsucht ja, ist das. Streben nach, nach Vergangenheit. Genau. Sehnsucht nach Vergangenheit. Ja. Das ist auch das, wie ja. Nostalgie ähm, heutzutage definiert wird. Ich habe hier aus dem mhm. Lexikon der Psychologie, Nostalgie ist das...
1: Was ich geschrieben habe. <lacht> genau. Habe ich gerade <lacht> geschrieben. <lacht> ähm,
0: Nostalgie ist das sehnsüchtige Verlangen nach einer vergangenen Zeit oder nach einem verlorenen Objekt. Oder mhm. äh, das Interesse an vergangenen Lebensformen. Als Reaktion auf Entfremdung, da wird es dann ein bisschen äh, psychotherapeutisch, ja, ja. da müssen wir jetzt ja, nicht so tief ja. reingehen. Aber ähm, so die Sehnsucht nach, äh, nach, einer nach etwas Vergangenem, sagen wir es mal so ja. einfach. Genau. Die Sehnsucht nach einem Videospiel, das man verloren hat. <lacht> Wobei auch nach dem Erleben was, natürlich. Ja. Nein, Entschuldigung.
1: Ja. Nee, nee, ich habe gerade überlegt, ob das vielleicht wirklich auch mit, ob man eher nostalgisch bei Sachen ist, die man. Nee, es macht keinen Sinn. <lacht> es nee, macht wirklich keinen Sinn, weil man wird ja eher nostalgisch bei wenn man mit einem Objekt wieder interagiert oder so. und Nicht, weil man es nicht macht. Das ist ja Quatsch.
0: Ja, die Erinnerung daran und kann ja auch ähm, ja. sein. Also wenn man, ne, wenn man ein Objekt verloren hat, kann man ja auch hm. ein nostalgisches Gefühl zu diesem Objekt haben, das man nicht mehr hat.
1: Ja, gut, das stimmt. Ja, ja. Genau. ja okay.
0: Also tendenziell, ja. um, äh, und, und das ist so ein bisschen die Grundlage für Nostalgie, äh, verblassen ähm, negative Emotionen schneller als positive, äh, was, was dafür sorgt, dass man solche nostalgischen Erfahrungen hat. Äh, davon ausgeschlossen sind jetzt natürlich Traumata. Also wenn du irgendwas ein mhm. Unverlass oder so, dann erinnerst du dich nicht stärker an die positiven Aspekte dieses Unfalls. <lacht> ähm, <lacht> Ach, das war eigentlich ja, war das das ganz war schön. Das war schon
1: lustig. <lacht> ähm,
0: aber bei so, bei so tendenziell positiven oder neutralen ja. ähm, Erlebnissen erinnern wir uns eher an das Positive. Man ist sich über die Funktion ja. ist man sich nicht so ganz einig. Ich bin da nicht ganz so tief reingegangen, deswegen äh, will ich da nichts Falsches sagen aber da war die Diskussion ein bisschen offen einfach weil man es auch nicht mit Sicherheit sagen kann Welcher, welchen Nutzen hat Nostalgie ja. also welchen evolutionären Zweck hat es sich positiv an Dinge zurückzuerinnern wenn es ja eigentlich dazu führt dass man sich nicht weiterentwickelt Sachen verklehrt genau, im ne? schlimmsten ja. Fall ja. ich denke dass das das auch nicht das kritische ist es ist ja aber auch spannend. sinnvoll ich hätte
1: jetzt aus 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 Laiensicht hätte ich irgendwie so argumentiert dass es dass es einfach weniger belastend ist ja. Aber warum das so ist, ist ja eigentlich die Frage, warum ist das, weil das könnte ja auch befreiend sein, wenn man auf eine Art irgendwie äh, versteht, warum was Negatives passiert ist und man deswegen die negativen Aspekte viel deutlicher in Erinnerung hat, um die wieder zu vermeiden, ja. ne? könnte man könnte ja auch sein. Ja, das,
0: das ist aber auch so, ähm, dass ja. ähm Betrifft dann eben so solche Lern -Lern -Lern solche negativen Erfahrungen, die erinnert man natürlich ja. ganz stark, ne? So wenn du auf die, die. Die heiße Herdplatte ist immer so der Klassiker, ja, was das ja, klar, angeht. Ne? Ja. Du erinnerst dich dann sehr daran, was die negativen äh, Aspekte dieser Erfahrung waren, und die positiven ja. sind in der Form ja auch komplett irrelevant. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> oh, das nicht so schön nach
1: verbranntem Fleisch.
0: Aber mhm. ähm, man hat, wir haben halt auch so eine Tendenz, ähm, äh, 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 zu. Ähm, Heuristiken, sagt man, also zu einfachen mhm. Regeln, die uns ein äh, leichtes Leben erlauben. Ne? Schnelle Entscheidungen, wenig kognitive Beanspruchungen. Ähm, wenn was gut gelaufen ist, dann bleiben wir in der Regel dabei. Ne? Und das ist, glaube ich, äh, ja, so okay. das, wodurch mhm. Nostalgie entsteht, würde ich jetzt mal so spekulieren. Ich habe mich, wie gesagt, jetzt nicht so tief eingelesen, deswegen spinne ich jetzt hier ein bisschen Ja, aber
1: rum. das ergibt ja auf den ersten Blick Genau, Sinn.
0: und dann ähm, es ist halt gut, ich denke gerade, im, bleiben wir mal bei Videospielen. Wenn, wenn, wir, wenn wir Erinnerungen daran haben, dass wir damals eine gute Zeit hatten mit Videospielen, und das war alles sehr angenehm, stimulierend, äh, positive Erfahrungen, Glück, das ist das, wonach wir in der Regel streben. Und ähm, wenn wir das mit einem Spielen in gewisser Weise erlebt haben, dann erinnern wir uns daran, wie positiv das alles gelaufen ist. Und ja. die negativen Sachen, wo wir uns drüber geärgert haben und so, so weil man hängen geblieben ist, weil der abgestürzt ist, weil der Spielstand verloren gegangen ist oder so. Das ist was, was man dann so ein bisschen verklärt und sich lieber daran erinnert, ähm, also man meint sich dann zumindest daran zu erinnern, wie das ja alles irgendwie eigentlich ganz gut war. Und die Probleme, die man jetzt so akut hat, das sind ja eher die, mit denen man sich beschäftigt. Und die damaligen, die hat man ja auch irgendwie ja, ja, überwunden. Dass der Spielstand da verloren ja, ja, gegangen ist, das ist ja jetzt alles egal. Gut ja,
1: genau, ja.
0: Tja. Naja, aber in Sachen Videospiele, wozu führt denn Nostalgie? Hat uns die Nostalgie zum Retro-Gaming geführt?
1: Ja, muss ja. Also kann ja gar nicht anders sein, eigentlich. Weil, ähm, ich glaube, der Begriff Retro ist ja irgendwie schon so, der ist ja irgendwie schon so nostalgisch ja, behaftet, weil, weil, weil sonst, sonst wäre es ja einfach nur Spielen, wenn man das es gibt ja auf dem also auf dem Papier gibt's ja gar keinen Sinn Spiele irgendwie oder Videospiele irgendwie zeitlich einzuordnen das ist ja nicht per se ein besseres Spiel weil es 1997 oder 2004
0: erschienen ja, ist ja das stimmt wohl
1: so deswegen das ist ja das muss ja irgendwo eine nostalgische Komponente haben wenn man wenn man Spiele überhaupt so in Epochen einordnet und deswegen zu so einer so, so zurückblickt auf irgendwas. Es gibt ja gar keinen Grund, eigentlich zurückzublicken, weil warum sollte ich nicht jetzt, was weiß ich, B -B -B Megaman spielen wollen? Das ist ja völlig okay. So, das, ist ja nicht, das, das hindert mich ja nichts so, oder das macht meinen. Mein, es ist ja keine schlechtere Erfahrung per se, weil es ein altes Spiel ist oder eine bessere. So, das, das muss ja irgendwie mit. Äh, mit der Erinnerung daran zu tun haben, dass ich das so hochhalte, hm. so weil ja, jetzt so habe ich den Faden verloren, mhm. aber äh, ja, ich würde sagen ja, also <lacht> Nostalgie und Retro gehört eindeutig zusammen, ja.
0: Ja, ähm, es ist ja, es war ja ein fast, ich meine ähm, Retro Gaming im Sinne von die äh, den, das Super Nintendo wieder auszupacken ist die eine Sache. Ähm, aber es kam ja vor einer Weile diese Welle auf ähm, von Spielen im Retro-Look. Das Ganze, also meine Ansicht, es scheint mir so, dass diese Welle so ein bisschen abgeebbt ist. Es kommen nicht mehr so oh, viele Spiele du? im Retro-Look. und ähm, Im Look
1: nicht, okay. Ja. Aber weil, weil gerade diese ganzen Retro-Konsolen die Ja, ja, ja. Ja, kommt ja gut, das ist jetzt, jetzt auch schon
0: <lacht> zwei, drei Jahre her, ne?
1: Nee, da kommt aber so viel jetzt ja. Da kommt sogar ein PC-Engine-Mini kommt jetzt sogar. Also das wird es ja fast absurd. Nein. So. Ja. Doch. Im
0: Ernst? Das ist ja albern. Ja. <lacht> also das finde ich albern. Warte, ja. muss ich gerade mal Ja,
1: Ich meine, ich finde das nicht albern. Soll, soll so ruhig ja, machen. Ja, klar, aber, jeder, Atari jeder mag, Mini und aber so ich finde es äh,
0: befremdlich. Das ist ja verrückt. Ja. Das ist ja verrückt.
1: <lacht> also insofern, was das angeht, jetzt nicht, das, also habe ich nicht das Gefühl, dass das weniger geworden ist. Naja, aber doch zumindest, ähm, was neue
0: Spiele angeht oder so. Ich meine, die Pixel-Grafik-Welle ähm, App zum Beispiel so ein bisschen ab.
1: Ja, ja, das das, das stimmt, ja. Da würde ich dir recht mhm. geben. Also gefühlt zumindest, aber ja, ja, stimmt schon. Das war mal so ein, so ein Ding eine Zeit lang, mhm. ne? Ja, aber andererseits, wenn du dir ähm, so das also Retro ist für für Videospieler, glaube ich, schon einfach, ein, da kommt man ja immer wieder drauf. Ne? Du musst ja auch mal angucken, wenn wir auf die Gamescom gehen, ist auch unser erstes Ziel, immer erstmal die die 80er, und also diese Retro-Area. Ja. Ne? Äh, dann gibt es ganze Magazine, die sich dem widmen, ne? widmen die regelmäßig erscheinen, ne? die Retro-Gamer, äh, Stay Forever, ne? riesen, riesen Nummer, mhm. ne? nur um Retro-Themen. So größer als jeder andere Videospiel-Podcast ja. in Deutschland. Thema ist halt Retro. ne? Also das ist schon irgendwie ja. Also unwichtiger wird das, glaube ja, ich, Also nicht. ich finde aber ich jetzt,
0: insbesondere Stay Forever äh, ich, Also ich verstehe die selber nicht so als Retro-Spiele-Podcast. Ähm, da geht es eher, also aus meiner Sicht zumindest, ähm, die berichten eher ähm, über die Entwicklung und die ähm, die Industrie, die dahinter steckt, ich sehe den eher als historischen Podcast. Und das ist für mich ein Unterschied. Okay, ja.
1: ja. ja. Ähm,
0: ich finde ihn auch nicht ja, sehr nostalgisch. Ja, es ist eher historisch. Das ist. Hm? Ne, stimmt. Ja. Ja. Also, klar, aber trotzdem ja. würden
1: die, die würden ja selbst trotzdem wahrscheinlich das Wort Retro nicht von sich wünsche. Nee,
0: das, das wäre auch Unsinn, aber. Ja. Hm. Ja. <lacht> Genau, und was die Gamescom angeht, äh, also ich bin persönlich kein so großer Fan von dieser ähm, Retro-Abteilung. Ich meine grundsätzlich, ich, ich finde es toll, schauen. dass es die gibt und ich gehe da gerne drüber und ich probiere gerne zwei, drei Sachen aus, aber dann bin ich's leid.
1: Ich, ich könnte da schon den ganzen Tag bleiben. Ja. Also so einmal im Jahr hm. kann ich da schon so ein 10 Stunden fix ich mir da, abholen ich glaube, Ja, Doch, ich könnte es mir Ründlich.
0: schon vorstellen, irgendwie so bewusst so ein Wochenende damit zu verbringen oder einen Tag. Ne? Ja. Die, die Dauer ist ja jetzt nicht so entscheidend. Ähm, aber so im Kontext der Gamescom ist das für mich eher so ein, so ein so eine so ein Pausenbereich so eine Alternative. Ja, ich wollte
1: gerade sowas sagen, wie so eine Kinderspiel. Ja, Erklärung. genau. Genau. Ja, das stimmt. Ich will dem
0: gar nicht ähm, also ich finde da überhaupt nichts schlimmes dran. Ich finde das sehr positiv tatsächlich. Ich mag auch diese Retro Games Verein Geschichte und so und dass sie das so zelebrieren, das finde ich alles irgendwie sehr schön. Aber es ist gar nicht so meins. Mhm. Bin mir nicht ganz sicher, worauf ich hinaus wollte, aber <lacht> <Okay>. <lacht> Ja. Glaubst ja, also wie ja. gesagt, ich würde. Ja. Nein, nee, sag, sag du. du wolltest du noch was dazu sagen. Ich wollte mehr nee, oder weniger was. Ich wollte
1: abschließend nur sagen, ich, ich habe nicht, aber das habe ich schon gesagt. Tendenziell habe ich eigentlich nicht den Eindruck, dass das äh, an sich als Thema weniger wird. Wo es halt weniger wird, ist wirklich so in neuen Spielen, die halt irgendwie mit diesem Charme kokettieren. Mhm. Das, das gibt es nicht mehr. Genau, das lässt so ein
0: bisschen nach. Ne? Das äh, meine ich nämlich auch. Mhm. Ähm, das war irgendwie so eine ganz große Nummer. Boah, wäre wär mal interessant zu wissen, womit das angefangen hat. Was waren so die ersten oh, Retro-Likes? Ja, <lacht> ich glaube,
1: Super Meat Boy hatte damals ein bisschen zu Unrecht so diesen Stempel auf dem. Ja,
0: ja finde ich nicht, dass der da Finde ne? ich auch
1: überhaupt nicht. Aber ich glaube, das wurde damit
0: immer mhm. Boah, ich habe aber nicht mal halt, einen Ansatz, ja, was das wann, sein könnte. Ja, ist könnte. eine gute
1: Frage. Wann hat, denn, wann hat denn Retro angefangen? Das ist ja eigentlich, das ist ja glaube ich Quatsch. Oder Nostalgie. Ich glaube wenn du jetzt Leute fragst, die wirklich mit dem C64 angefangen mhm. haben, die, die haben wahrscheinlich Mitte der 90er schon zurückgebildet ja, hat. Ach, diese Grafik, ja, ja. das brauche genau. ich alles nicht, ne? Früher Kann man doch alles, alles Text besser. machen. Ich will meinen Parser zurückziehen. Ja, ja.
0: ich ja, glaube, ähm, das ist. Ich meinte auch, wann diese Welle angefangen hat, weil ja. das, das ist ja dann wurde ja aufgegriffen, insbesondere von, von Indie-Entwicklern, und ja. zu Spielen gemacht, die überhaupt gar nichts mit Retro zu tun haben im Grunde.
1: Boah, späte 2000er Jahre, ja, 14, ja, 6, ja, 7, ja,
0: aber so. boah, möchte könnte ich nicht mal ansatzweise sagen. Also, das nee. war glaube ich jetzt auch nicht so ein, das so ein ist bestimmter. Jetzt auch nur gefühlt. Punkt. Ja, ja, genau. Ja. Ist auch eine Frage der Sichtbarkeit also, denn gegeben. Also, wird es immer irgendwie gegeben haben, man gerade so. Also, ja. doch, ich
1: würde ich glaube, man kann das schon so grob festmachen, weil, wenn du jetzt mal, also, wenn man jetzt mal so Konsolengenerationen als Maßstab nimmt, also während der PlayStation 2-Zeit. Gab es das gar nicht?
0: Also, ja, null. Genau.
1: Da, da hat niemand versucht, ja. Spiele zu machen, die aussehen wie früher. Nee. So im Gegenteil. Ähm. Da wollte man immer weiter nach vorne mhm. und mit der PlayStation 3 auch <lacht> eigentlich noch, weil man halt da auch noch so einen, so einen krassen Entwicklungssport hatte. Da kann ich mich auch nicht erinnern, dass jemand gesagt hat, weil ich hätte jetzt aber gern mal wieder 2D-Plattformer mhm. in Pixeloptik. Mhm. So späte später Lebenszyklus so dieser Konsolengeneration, da fing das glaube ich so an. Ja. Das, das war ja dann auch so, dass also das war auch die Zeit, wo die, wo die Indie-Entwickler dann halt wirklich so zum Thema mhm. wurden, dass äh, die ganzen großen Player halt auch so darauf aufmerksam geworden sind, im Sinne von, ja, die holen wir jetzt unter, unter unsere Fahne, damit die auf unserer Plattform, sei es jetzt PC, Playstation, whatever, mhm. entwickeln. Ähm, ja, aber ich glaube, da war halt dann, da haben halt, wie du schon sagtest, da haben halt sich halt viele mit, mit so Retro-Titeln und Retro-Optik versucht mhm. und daraus sind die, glaube ich, jetzt einfach ein bisschen rausgewachsen, ne, und ein bisschen emanzipierter geworden, dass das nicht jeder immer den gleichen Brei machen mhm. muss oder will. Mhm. Ähm, ich glaube, das war, also so diese richtige Hype-Phase ist wahrscheinlich, hast du recht, wahrscheinlich ist die vorbei. So, weil, Vielleicht ist die sogar, vielleicht war das auf der Höhe, als das NES Mini angekündigt wurde, weil ja alle völlig abgedreht sind. Mhm. Ne? Da wollte ja jeder unbedingt Retro, 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 <lacht> hast du nicht gesehen? Ne? Um, und dann hat man Retro bekommen und hat dann gemerkt, ja, so geil ist doch nicht. Mhm. <lacht> ich glaube, ich glaube, je mehr man, das, das widerspricht ja auch so ein bisschen Nostalgie, weil sobald sobald du das im Alltag ja permanent hast, ist es ja keine keine Erinnerung mehr, dann ist es ja Alltag auf einmal mm. wieder. Ne? Das, wenn du die gleiche Erfahrung immer und immer wieder im anderen Kontext machen kannst, wird es ja nicht mehr... Stimmt. Kannst es ja nicht mehr irgendwie verklären. Ne? Dann ist es halt... Jo,
0: guter Punkt. Also das ähm, überschreibt natürlich die Nostalgie, wenn, wenn die Vergangenheit ja. zur Gegenwart wird. In der Form. Mhm. Na, interessanter Punkt. Von ja, daher muss, muss so, ein, so eine Retro-Bewegung Retrobewegung... Ähm, äh, ähm, so eine Retro-Bewegung ja, greift sich quasi selber das Wasser ab.
1: Ja, 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 ich wollte gerade sagen, das lebt eigentlich davon, dass man es nicht ja. hat. Ach, spannend. Ja. <lacht> nicht schlecht. Ja, sogar sicher. Das, ja, ganz sicher sogar, weil, weil, stell mal vor, du würdest. Ich, ja, der, der Sven ist ein gutes Beispiel. Der würde ja von sich selbst nicht behaupten, er spielt Retro. <lacht> der spielt halt Super Nintendo immer schon. Ja. So, das ist für ihn ja keine Retro-Erfahrung in dem Sinne. Stimmt wahrscheinlich, müsste man ihn mal fragen. Hm. wie sich ja selbst... Sven, melde Sven, dich. Sven, wir haben Bitte. lange nichts von dir gehört. Also gehört habe ich schon was von dir, <lacht> aber nicht mit dir. <lacht> ja, ja stimmt. Ist mir jetzt gerade so eingefallen, halte ich aber für super klug. Hm. ach ähm. das fühlt sich jetzt irgendwie so... So abschließend gerade an dieser Gedanke, das macht mich gerade völlig fertig. Ich weiß jetzt gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Ich glaube,
0: dass äh, es in der Natur der Nostalgie liegt, dass es nicht endet. Deswegen ähm, werden wir auch bei diesem Podcast zu keinem guten Schluss kommen. Mhm. Ähm, mh.
1: Aber mh, ich weiß gar wir nicht. Wir haben ja ein Stück weit davon. Liegt das vielleicht? Wir Sachen haben da? ein Stück
0: weit davon gesprochen, dass Nostalgie ähm, Fortschritt. Äh, Behindert. Ich habe aber im ja. Rahmen von Videospielen, eigentlich wollte ich es als Frage stellen, aber ich beantworte das jetzt selber. Ich habe aber im Rahmen von Videospielen nicht das Gefühl, dass es der Entwicklung geschadet hat, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde, mhm. dass, dass die Nostalgie- und Retro-Spielwelle, die mal irgendwann aufkam, uns viele tolle Mechaniken gebracht hat, insbesondere Roguelikes. Denn das ist was, was ja. komplett in Vergessenheit geraten war und was so, was ähm, dann wiederbelebt wurde, verbessert wurde und jetzt zu einer richtig tollen Mechanik ist, die uns ganz tolle Spiele gebracht hat, wie, sei es jetzt FTL oder ähm, wie, wie heißt nochmal das Spiel mit dem Ritter und den Generationen
2: ne? Ja, oh mein Gott oh, das oh. ist
1: übrigens, wenn das bei Steam wäre, wäre das Top 1 in meiner Liste, weil das habe ich oh man, nicht Legend of Grim. <lacht> äh heißt, Legacy? Uh, Rogue, Legacy, Rogue, Rogue Legacy mein Gott, tolles Spiel das gibt's glaube ja. bei Steam ja, ja, gibt's. Aber ich habe es nicht auf Steam gespielt, sondern auf der Vita. Ach, an die Vita habe ich sehr schöne Nostalgie. <lacht> genau. <lacht> ja, ich glaube, das ist aber, das ist ja grundsätzlich, und da bin ich jetzt wirklich extremer Laie. Aber das ist, man, man redet ja bei Mode auch immer von so 20 jahres Jahreszyklen, wo Sachen immer wieder neu, also wiederentdeckt und dann neu interpretiert werden. Und ich glaube, das wird Videospielen wahrscheinlich über also langfristig auch so gehen, das müssen jetzt keine 20-Jahres-Zyklen mhm. sein, aber dass ähm, Mechaniken halt so in Vergessenheit geraten äh, und dann irgendwann ist ist halt ja, auch die Nostalgie und so das Verlangen danach wieder so groß, dass Leute sich da erst wieder vielleicht an, an die alten Sachen wagen und dann das neu interpretiert mhm. wird. Ähm, ich vermute, dass sowas zum Beispiel mit Echtzeitstrategie passieren wird. Oh ja, das ist ja Da gibt ja so Anzeichen für, Das ist ein komplett Fall. totes Genre. Äh, jetzt kommt Blizzard aber und macht ähm, zum Beispiel Warcraft 3 Komplett-Remake, mhm. ne? Und ähm, alle sind ganz heiß drauf. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass ich da jetzt gerade schon in stillen Kämmerlein der ein oder andere Indie-Entwickler zum Beispiel gerade dran setzt, mal was komplett Neues mit, mit der Grundidee hm. oder Grundmechanik zu machen. Das ne? kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, das, das ist vielleicht das Gute dran, dass man so nostalgische Gefühle im Bereich Videospiele hat, dass man Vielleicht setzen sich dann die Mechaniken und die Ideen langfristig durch, an die die Leute halt noch solche Erinnerungen haben. Ne? Ja. Weil, die, weil dann doch wieder irgendwann das Verlangen danach ja. da ist.
0: Aus Entwicklersicht ist es natürlich so, wenn du jetzt ähm, als Nostalgieeffekt, dich an irgendein Spiel erinnerst und denkst, boah, so in Conker, so ein schönes Strategiespiel, mhm. das waren noch Zeiten. Wenn du dann ja, sagst, ja. boah, ich mache jetzt ein neues Strategiespiel, dann merkst du natürlich relativ schnell, ähm, was für Ecken und Kanten das so hatte ja, und was da nicht ja, ja. dran mhm. gestimmt hat. Und um dann erfolgreich zu sein, schaust du natürlich nach modernen Mechaniken und Techniken und was gerade so
1: ja vor allen Dingen auch modernen Werkzeugen genau. ne? du hast ja ganz andere ja, Möglichkeiten du hast fünf Jahre ja. in die Zukunft gedacht schon so. allein was was KI ja. jetzt vielleicht leisten könnte ne ja das eben ist ja, ja ohne Quatsch ähm,
0: ja. KI in Strategiespielen war Spielern immer unterlegen also bei Echtzeitstrategiespielen es gibt
1: ja weil die nie kreativ mit genau. Situationen ähm, umgehen ja. Kon könnte, konnte, könnte, könnte. Genau.
0: Selbst in StarCraft 2 <lacht> oder so. Warte, es gab doch Spiele, ja. wo die Google AI oder so gespielt hat gegen. Oder nicht die Google AI. Irgendeine hat StarCraft 2 gespielt gegen, gegen große Spieler in dem Bereich. Ich habe vergessen, hm. welche das keine war. Ahnung, ich Und ich weiß auch nicht mehr oder? sicher, wie es ausgegangen ist. Ähm, <lacht> Aber ich glaube, die hatte trotzdem keine Schnitte. Ich weiß nicht mehr genau, äh, wie das war.
1: Ja. Keine Ahnung, habe ich überhaupt nichts von Ach, mitbekommen.
0: Möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ähm, ja. sie hätte zumindest Schnitte. Aber davon, es gibt und, ja. Ja,
1: ja, also es gibt ja äh, also es gibt ja mittlerweile künstliche Intelligenzen, die jetzt nicht Videospiele, aber andere Spiele, in denen Menschen tendenziell besser sind, mhm. äh, Menschen halt überflügeln. Ja, also es äh, gibt, ich weiß gar nicht mehr in welchem Podcast ich da mal was Längeres zugehört habe dieses neurale Netzwerk, was halt mittlerweile besser Go spielt als, hm. jetzt habe ich zum zweiten Mal in dieser Folge Go erwähnt, was ist los? <lacht> ich kenne das überhaupt nicht, also ich kenne das schon, aber ich kann es halt gar nicht. Aber das muss ja so ein Spiel sein, was völlig eigentlich unmöglich für, ein, ja. für, für eine KI zu erfassen ist, aufgrund der ganzen ähm, Eventualitäten und selbst da sind, KI ja jetzt, okay, das war ein neuronales Uni-Netzwerk, das ist jetzt noch nicht die Playstation 5 <lacht> so ungefähr, ja, ja. aber dennoch, so runterskaliert kannst du da natürlich viel jetzt ja, schon machen. Ja, das,
0: ne? das war die Deep Mind ja. von Google ähm, und der hat mhm. sogar gewonnen, also zumindest mhm. einige Partien, ja mehrere Ja, Ja, genau,
1: das habe ich auch. Äh, und ich liebe ja, diese ja. Geschichte,
0: weil das Interessante daran war, dass die ähm, KI Züge gemacht hat und keiner von den Spielern hat verstanden, was das soll bis zu einem ja. bestimmten Punkt. Also die hatte, die die spielen natürlich nicht, ähm, die spielen nach Mustern, ne? So irgendwie, so ist das jetzt und diese Optionen gibt es und äh, dieser Zug hat jetzt eine hohe Gewinnwahrscheinlichkeit. So so denken KIs. Ähm,
1: ja, und die können ja auch alle Eventualitäten erfassen, die kommen können genau, und die Wobei das bei Schach
0: ne? und ähm, und Go natürlich so viel ist, das kann ja, man sich ja, nicht bei vorstellen. Go ja, noch mal exponentiell mehr. Nur mal, mehr. Ja. nur mal, um darauf zu kommen, wie schnell man in so einem Bereich ist. Ein Kartenspiel hat 52 Karten, richtig? Ja, ja,
1: ja, oh ja da gibt es ein sehr schönes ähm, YouTube-Video. Das müssen wir eigentlich verlinken von äh, Boah, nicht Veritasium? Vsauce. Ja, genau, da, da mal, wird das zum Beispiel ich, auch ja. gesagt. Äh, ja, wenn, du also misch, <lacht> wenn du die mischst,
0: wenn du die mischt die Karten, egal wie. Ja. Also einmal ordentlich durchmischen dann hast ja. du eine Reihenfolge der Karten hingestellt, die es wahrscheinlich noch nie gegeben hat. Die, diese Vorstellung, ne, ja. daran, daran sieht man, aus 52 Karten, da gibt es so viele verschiedene Reihenfolgen.
1: Ja, aber der Witz ist ja, wenn alle Menschen jetzt nichts anderes ja. mehr tun, bis ans Ende ihrer, ihres Lebens und noch 30, 40 Generationen weiter als jeden Tag nur Karten genau, zu mischen, dann die hast du immer noch nicht, immer noch nicht ein dabei. Prozent der, der ganzen Möglichkeiten. Und das ist so verrückt,
0: weil es ja. wirkt so wenig. Du hast 52 <lacht> kleine Karten in der Hand und du mischst das durcheinander ja, und das gab es noch nie, was du da erschaffen hast. <lacht> ja. Genau, und äh, in dem Bereich. Also, vielleicht schon, aber die Wahrscheinlichkeit ist. Ja, 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 ja genau, irgendwo. klar. Genau. Ja. Aber die ist tatsächlich so gering, dass es Man kann fast sicher sein, dass es das noch nie gab. Ja,
1: ja. das ist schon geil, ne? Ja, also du kannst eigentlich Ja, eigentlich Es ist nahezu 100% sicher. Genau. das ist, das, das ist schon witzig haben. Ja. Ja.
0: Und mit solchen, mit solchen Wahrscheinlichkeiten hat man es da halt gegebenenfalls zu tun. Und bei Go ja. war es eben das Faszinierende, dass, dass man das dann nicht verstehen konnte. Und nach hinten raus wurde dann irgendwann deutlich, woher das kam. Aber man kann da nicht ja. davon sprechen das hatte der vor, sondern das war jetzt einfach eine Wahrscheinlichkeit in dieser Situation, die das jetzt als beste Option hat mhm. herauskommen lassen. Genau, und das finde ich ja, das absolut faszinierend. Ja, das stecke ich nicht genug drin, um
1: das komplett zu ja. durchdringen, wie das funktioniert. Genau. Aber es ist einfach, genau, was du sagst, einfach faszinierend. Ja, ja um, um mal wieder die Kurve so zu kriegen, aber genau, das ist halt, ne, irgendwann kommen solche vielleicht nicht genau solche Rechenleistungen, aber wahrscheinlich schon, ne? man guckt dir ja mal PCs vor 40 Jahren an und heute, äh, hast du die halt wirklich äh, einfach zur Verfügung, um damit Videospiele zu mhm. machen. Ne? Also einfach diese, diese, die ganzen Tools, die mit denen du dann Mechaniken von vor 20 Jahren neu interpretieren kannst. Ich glaube, das wird es immer geben und dafür ist Nostalgie dann halt wahrscheinlich gut, ne? dass man sich an Dinge erinnert, die man früher gerne gemacht hat, die man dann halt vielleicht neu entdecken kann auf die Art und Weise. Ja, das stimmt. Schon richtig, das mit den äh, Roguelikes ist ein gutes
0: Beispiel. Ja. Denn Gerade in dem Zusammenhang ähm, kann es dann natürlich ähm, zu wieder zu einem Fortschritt führen. Ne? Es geht ja dann nicht nur darum, äh, die ja. alte Erfahrung zu rekonstruieren, denn man merkt, merkt schnell, das funktioniert nicht. Aber du kannst ja. das, was früher schon gut war, nehmen, und mit dem, was es heute möglich ist, kombinieren und so ein völlig neues, tolles Spiel ähm, ja. zu entwickeln. Schon toll.
1: Ja, das führt ja fast automatisch zu Fortschritt irgendwo.
0: Ne? Ja, wenn man wenn man dafür offen ist. Ne? Wenn du halt nicht irgendwie blind ja. äh, Command Conquer 19 baust.
1: Ja. ja, gut. Das sind natürlich dann so iterative Schritte ja. eher. Das hat ja dann, also so, was fällt mir ja Gran Turismo zum Beispiel. Ne? Kommt halt alle vier, fünf Jahre raus. Da ist aber niemand, klar, habe ich nostalgische Gefühle für Grand Turismo 2, mhm. aber das würde ich nicht spielen, wenn ich die Wahl hätte, was Neues zu spielen, weil es halt einfach wirklich immer besser wird. So, ne? <lacht> das, äh, da, da, das geht ja aber auch nie weg. Das ist ja das ist eigentlich ein blödes Beispiel. Ach, egal. <lacht>
0: <lacht> ja. Hm.
1: Ja. Was hättest du denn von so ähm, modernen Spielen Nein, das ist eigentlich ein doofer Fall, die haben wir schon beantwortet. Das sollte hier nur noch stehen, aber das, das haben wir jetzt schon mehrfach beantwortet. Nee, ich habe nichts mehr
0: <lacht> Okay. <das> <lacht> ich habe eigentlich auch nicht mehr viel. Äh, ich habe auch nichts mehr. Ähm, ja, nee, interessant. Ja. Ähm, ich hatte. Ich bin, ich bin jetzt gar nicht mehr so negativ, was Nostalgie angeht. Ich denke immer noch, dass jetzt also das speziell <lacht> im Zusammenhang mit, ähm, mit fortschrittlichen Entwicklungen und ja. Videospielen. Glaube ich, dass, ja. dass man schon von der Vergangenheit profitieren kann. Das denke ich sowieso immer. Man muss sich immer auf an das erinnern, was es schon gab. Aber dass Nostalgie helfen kann, sich an die guten Dinge zu erinnern, die man früher hatte. Und es kann dann so was Triviales ja. sein, wie irgendein so Bubble Ghost, ne? zum Beispiel, das ja. halt so eine spezifische Mechanik hatte, an die niemand ja. mehr gedacht hat. Und es war auch eigentlich kein gutes Spiel. Ich nichts gegen Bubble Ghost, das ist nur ein Beispiel. Aber dieses, Klassiker. genau, aber dieses, dieses eine Blase durch einen Tunnel blasen ist vielleicht eine Mechanik, die man kombiniert mit irgendwelchen modernen Sachen zu einem ganz großartigen Spiel machen kann. Und ja, ja da sind es dann schon positive Effekte, die da irgendwie bei rumkommen können.
1: Guck mal, wie schön. Wir sind beide auf so einer ganz negativen Grundnote gestartet und sind dann über Videospiele zu einem positiven Abschluss ja. gekommen wie wir das wieder Ach, machen. wir sind super.
0: Früher hätten wir das nicht ja. gekonnt.
1: Nee. Früher war alles schlecht, Ja, ja. ehrlich, ne? Reden mein Gott, ich gar bin gar froh, nicht. dass wir uns ich so weiterentwickelt haben. Ich mache nur mal ein paar Sachen weg. <lacht> ja,
0: genau, ich schmeiße Erstmal noch was weg. <lacht>
1: Mach ich aber wirklich. Das ist tatsächlich nochmal mal To-do für heute. Sehr schön.
0: Ich muss auch mal meinen Keller ausmisten. Da steht unter anderem noch ja, ein alter oh, Röhrenfernseher. das ist so befreiend,
1: glaubt mir. Glaub mir. Ja, ich habe auch noch einen. Ach ja, schöner letzter Aspekt. Ja. <lacht> so Hardware-Nostalgie. Oh ja. Da könnte man vielleicht noch einen kurzen Abbieger hin machen. Äh, weil das kenne ich schon. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: also so alte Controller und so, aber das ist auch eher so, also ich behaupte nicht, dass früher hardware-technisch, mir fällt gerade nichts ein, was früher besser war im technischen Sinne, aber da erinnere ich mich schon gerne dran zurück manchmal. Ähm, ja, zum Beispiel alte Controller ne? oder auch alte Fernseher. Das ist schon, das möchte ich jetzt heute nicht für moderne Spiele mhm. haben. Aber das ist schon was, wo ich oft so, ähm, wo ich auch Spaß dran habe. Äh, ich folge auch einem YouTube-Kanal, äh, LGR äh, Lazy Game Reviews, aber der macht halt ganz, ganz viel halt so Retro-Kram und aber auch Retro-Hardware-Kram. Und das ist super witzig. Äh, Oddware heißt so äh, die Serie, die der da macht. Und das sind halt nur so Hardware-Kuriositäten von früher. Äh, das gucke ich wirklich sehr gern, weil das einfach so herrlich absurd mhm. ist. Aber das ist jetzt nicht nicht so dieses wohlig-warme Nostalgie-Ding <lacht> eher, glaube ich. Ja. Ähm, nee, hast du das? Kennst du das?
0: Äh, puh. Hardware-Nostalgie. Also ich ärgere mich sehr, dass meine Eltern meinen Amiga weggeworfen haben.
1: Das ich ärgere ärger mich das darüber, weg. dass
0: meine Eltern meinen Amiga weggeworfen haben.
1: Ja, das ist, ja, das ist wirklich
0: schade, das weil ja. das hätte ich, hätt ich schon <lacht> gerne noch mal gemacht. Ähm, aber ich, boah, ich besitze nicht so gerne Dinge, die ich nicht gebrauchen kann. Deswegen mhm. habe ich da nicht so viel. Ich neige sowas eher auszusortieren.
1: Also, wenn meine Konsolen und Spiele nicht zusammen in zwei so Aufbewahrungsboxen passen würden, dann würde ich auch ausmisten. Mhm. Das Problem bei Videospielen, bei, bei Hardware ist halt, dass du die ja tatsächlich einfach für die Erfahrung brauchst. Du kannst ja nicht so tun, als hättest du noch eine Playstation 1 hier rumstehen. Ja. Wenn, wenn du das mal. Das gehört halt irgendwie zu den Spielen dazu. Aber ich bin zum Beispiel niemand, der die dann in der Originalbox. Ich möchte das so sparen wie möglich, so griffbereit wie möglich hm. haben, falls ich mal Bock habe. Hm. Naja, vielleicht gebe ich es doch irgendwann mal alles ab. Ja, das ist halt, halt ne Also also das ist mal das, was ich so an mir selbst beobachte, warum ich halt wirklich in den letzten Jahren völlig dazu übergegangen bin, nichts zu behalten eigentlich. Mhm. Die Dinge, die im Regal stehen, die stehen halt im Regal. Und du kannst mir erzählen, was du willst, aber ich würde von den, selbst von den, ich sag mal, 20 Büchern, die ich überhaupt noch hier stehen habe, die mir gehören, weiß ich, dass ich 18 im Leben nicht noch mal wahrscheinlich lesen ja. werde Und wenn, dann wenn ich wirklich den, das Bedürfnis habe, die noch mal zu erleben, dann kaufe ich sie mir halt noch mal eigentlich so. Also ich ärgere mich jetzt gerade schon, dass ich die nicht in die Versandbox zu Rebuy mit mhm. reingepackt habe. Weil ich beim beim Reinpacken gedacht habe, ach nee, das war schon toll. Ja, ja genau. Und, das aber so. das und da ärgere ich mich jetzt schon wieder drüber. weil das, Es ist halt schön verpackter Müll, leider. Also so <lacht> Und gar nicht böse gemeint. Natürlich, da kann jemand anders, deswegen verkaufe ich die ja oder gibt die auch in diese Bücherspendenboxen mhm. oder hier in die Stadtbibliothek oder so in der Gemeinde. Natürlich soll da jemand noch was von haben. Auch von den Spielen und von allem von mir aus gern. Das muss man ja nicht vernichten. Das ist ja Quatsch, aber ich möchte das nicht in meinem Besitz behalten müssen. Ja,
0: ich ich finde das sehr belastend. Habe ich bei Büchern inzwischen auch. Ich äh, ja. sehe zwar. Äh, ich sehe zwar, dass das ein. Ich, also für mich hat, hat so eine Bücherwand hat einen gewissen Reiz, ich finde das irgendwie gemütlich, aber ich habe sowas selber nicht und ich möchte sowas ja. auch nicht ansammeln. Ich habe noch, nee, also ich habe, weiß ich nicht, vielleicht fünf Kisten Bücher oder so, wenn man alles zusammenpackt. Ne? Mhm. Ist immer ist immer mehr, als man meint. Hatte ich bis vorgestern. Ja, auch genau. Noch. <lacht> und ich habe aber viel, ich habe das unter anderem letztens gehabt, da äh, waren wir im Urlaub und ich habe da ein Buch gelesen und als ich das durch hatte, dachte ich, hey, das war eine angenehme Erfahrung. Ja. aber du liest es garantiert nicht nochmal. Und es ist irgendwie schade, ja. dass dann Es war Aber auch jetzt nicht so, dass ich mich so sehr damit identifiziere, dass ich das so ausstellen möchte. Das habe ich bei manchen Büchern dann schon irgendwie gehabt. Habe ich jetzt nicht mehr so sehr, aber da kann ich es noch so ja. nachvollziehen. So, so ein bisschen identitätsstiftend. Aber das ja, war nur so ein, ja auch nicht so ein absolut, angenehmes ja. Erlebnis. Und ich würde das am liebsten an jemanden weitergeben. Und ich glaube, das werde ich mit vielen ja. Büchern tun, die ich hier so habe. Einfach weil braucht die nicht ich lese die garantiert nicht nochmal und ich muss ja. die auch nicht ausstellen das sind ja auch nichts
1: also ich hätte ja. ich hätte glaube ich bis auf fünf Bücher also auch die ne, ich bin ich werde die auch abgeben ich habe mich jetzt gerade entschieden <lacht> ich habe halt äh, es gibt ja diese Medienankaufsachen ne Momox Rebuy und so da habe ich halt einfach alles was irgendwie ein Barcode hatte gescannt und in diese Box getan und ich hatte bei keinem irgendwie so so ein ach auf Wiedersehen, Bücher. Und ich halt, ja. ich freue mich, wenn das jemand anders jetzt nochmal lesen kann. Und wenn ich Bücher, wenn ich weiß, welchen Titel ich äh, lesen will, dann kaufe ich den auch gebraucht mittlerweile. Ja. Das ist, ähm, und wie gesagt, dann gebe ich den möglichst schnell wieder weg. Ich hätte am liebsten wirklich irgendwie so, ein, so eine Bücherklappe irgendwo in der Stadt oder, und, oder eine Medienklappe. So alles, was ich nicht mehr brauche oder schon irgendwie digital hm. habe, soll da einfach hin. Ne? Deswegen was ja, nicht? scheiß auf sowas. Jetzt haben wir wieder ja. so eine negative.
0: <lacht> ja. Es gibt sowas in manchen Stellen. Gibt es sowas nicht von dem Alto-Theater? Habe ich nicht sowas im Kopf? Ja,
1: kann schon. Ja, ja, nein, nein. Es gibt, es gibt diese, äh, diese ähm, äh, Boxen. Ja, ja. ja. Ich, äh, ich, mir fällt gar kein besseres Wort dafür ein. Ist ja eher Schränke. So. Ja, genau. Äh, gibt es zwei, drei in der Innenstadt? Gibt schon, ja. Aber die muss ja auch muss er auch dahin kriegen ja. erstmal, aber das werde ich jetzt nach und ja. nach. Machen Ist ja auch irgendwie schräg, Fahrrad. so eine
0: Kiste mit Büchern zu backen und dahin zu gehen und die so alle ja. in den Schrank zu stellen. Ja, ja, das macht, glaube ich, auch niemand. Naja. Nee. Na, mal gucken, aber ich glaube, ich habe jetzt auch den Entschluss ja. gefasst. Ich glaube, ich werde ein paar Bücher los.
1: Schön. Wie schön. Entschlacken. Genau.
0: Verdammte Nostalgie. Ja. Das hat nur Nachteile. Wir hassen genau. sie. Früher haben wir sowas nicht gemacht.
1: Nee, früher war alles hm. besser. Auch die Nostalgie. <lacht>
0: Ein schönes Schlusswort.
1: Finde ich auch. Dann sag ich mal, ciao. Ciao.